0: Première série en live-action de l'histoire de Star Wars, première histoire de Star Wars à être tournée sur le sol américain, premier show entièrement conçu pour la plateforme de streaming Disney+, The Mandalorian est un véritable pionnier dans l'univers créé par George Lucas, mais au-delà de ses records, que retenir de la première saison des aventures de l'âme des Mandalore On vous dit tout tout de suite, et avec de nouveaux invités, mais la gomme mon jibouille. Alors je dis nouveau mais en fait euh, pas vraiment hein, euh, parce que notre premier invité aujourd'hui est scénariste, il est euh, fan et également ancien homme de goût puisqu'il avait les cheveux blancs mais il n'a plus les cheveux blancs. Je veux bien sûr parler de ce bon Bastien que on avait prévu d'inviter euh, bah, pour l'épisode, euh, enfin on n'avait pas prévu, on t'a invité pour l'épisode The Rise of Skywalker, tu n'étais pas là donc ton sel to create lien euh, nous a manqué mais euh, voilà tu es là.
1: Ouais, j'en avais à distribuer et malheureusement j'ai dû euh, le garder pour moi mmh.
0: et euh, peut-être euh, en aurais-je à distribuer aujourd'hui Ok, coup, j'aime, j'aime, j'aime ton talent de scénariste qui euh, indirect, mmh. commence ouais. à teaser des choses, tout ça, on est bien Il y a aussi euh, quelqu'un qui a fait une apparition assez remarquée dans, ce, dans cet épisode justement, qui est un peu la championne hein, des frais de Twitter sur les tenues des Golden Globes. Je pense <rire> qu'on peut te décerner ce prix. Et également l'une des plus grandes fans de Ben Solo que cette planète ait portée, oui j'ose le dire, c'est Happy aka Anne-Pauline. Comment ça va
2: Ça va Tranquille Ça va, merci. Bien, bien accueillie bien très bien accueilli avec
0: euh, donc une célèbre marque de bière très fast and furious pour les pour euh, les tu, amateurs
2: t'as vu en plus quand tu me l'as proposé le sourire direct quand suis arrivé. exactement
0: arrivais. mais je les avais prévus euh, en fait elles datent de, de, de nouvel an et je me suis dit putain il y en reste c'est énorme j'aurais pas besoin d'en racheter pour Happy et euh, voilà vu que bah ouais, on est quand même des contrebandiers on fait les économies là on peut <rire> et euh, du coup le troisième invité bah vous le connaissez aussi euh, c'est Phobos ça va
3: hello petite oui, économie va, aussi
0: là aussi hein, on fait pas venir les gens de, de l'autre bout de la France ou de ou de là où il n'y a plus de train, ce qui risque d'arriver pour Anne-Pauline malheureusement. Comment euh, va notre cher Phobos à euh, trois semaines de son voyage sur Batuu J'ai envie de dire, hashtag le point Phobos maintenant tout de suite.
3: Effectivement, écoute, euh, le suspense est à son comble, va-t-on réussir à monter dans Rise of Resistance et à sauver la résistance dans trois semaines, eh ben, on verra ça.
0: Si le First Order triomphe, vous saurez que nous n'avons pas pu monter. Et enfin, il y a Jibouille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jibouille qui nous revient, flamboyant, qui a une nouvelle tagline pour faire parler les gens et tester les micros. Donc, Vous ne, vous ne connaissez pas cette tagline. Euh, donc, Jibé présente-la nous, peut-être Non non okay, c'est, c'est les secrets de fabrication, je Exactement, les garde. Euh, ouais, t'es pas comme euh, les réalisateurs de Star Wars qui doivent tout expliquer. Non, j'explique pas tout. Toi ouais, okay, très bien. Par contre,
4: tu sais ce que je fais Qu'est-ce Je tu souhaite sais une bonne année à tout le monde.
0: Oh, ça fait plaisir, je voulais terminer par ça, mais vu que tu me devances, eh ben effectivement, excellente année 2020, 2020, euh, pour nos amis auditeurs et auditrices, bien entendu. Nous allons commencer maintenant à parler de The Mandalorian, saison 1, qui officiellement n'est pas diffusé en France, encore. Hein. Mais nous avons la chance de disposer d'ondes contrebandières, de pirates euh, euh, venus des, des états unis ou même parfois hein, de, de, de membres de notre famille, qui euh, nous envoient, euh, dans, en toute légalité, euh, des, des fichiers. Ou parfois, il arrive qu'on fasse un petit week-end à Amsterdam, ou en Hollande, par exemple, on peut regarder Disney+, dans la plus grande légalité, là aussi. Euh, mais quand même, vu qu'on n'est pas tout à fait des salauds, des vauriens, on va vous rappeler que euh, The Mandalorian arrive le 20 mars, euh, en même temps que Disney+, en France. Ce qui fait que si vous êtes un bon français, et que vous n'avez vous pas encore regardé la saison, vous allez découvrir deux saisons de The Mandalorian pour vous, c'est pas génial. Et euh, si vous avez regardé et que vous connaissez déjà tout, et ben vous allez pouvoir écouter ce podcast qui est 100% spoiler. Alors attention à vous. Voilà. Sinon revenez en mars, hein. Ce sera toujours temps de passer une bonne année, parce qu'elle ne sera pas encore trop entamée. Et puis voilà, on parlera quand même de The Mandalore. Il y aura quand même toujours Bastien, il y aura quand même toujours euh, Happy, toujours Phobos, toujours JB. Quoique, on ne sait pas, hein, c'est un être qui vit hors du temps. Euh, <rire> bref, euh, on va faire ce tour de table. Tu dis ça parce que je suis ringard
4: Comment ça se passe euh,
0: ben, Tu aimes la suze et, euh, et les Chamonix. il hein, est temps que le monde le sache. Euh, et je t'ai rejoint dans cet amour, ce qui est encore un petit peu pire.
2: Euh, tu sais ce que j'ai
0: acheté la dernière fois Qu'est-ce que tu as acheté Des figolus Des Quality Street. Oh putain
4: <rire> Des Werther's Originals
2: <rire> J'aime bien aussi. C'est très bon. Pour en faire une boîte à couture après
0: euh, Non, pour en faire une boîte à bits ou à <rire> Excellent, euh, excellent idée, mon cher. Je suis maintenant perdu. Donc je vais... P- bah, je, du coup, je vais te laisser la parole. Bah, Tiens, du, coup, par euh, du coup, générique. Du coup, générique Ouais, allez, allez Générique. générique. The Mandalorian, qu'en as-tu pensé mon cher Bastien En tant que un fan, en tant que deux hommes En tant que trois hommes blancs et également euh, scénariste et, Effectivement et, et d'autres d'ailleurs Ça
2: fait beaucoup d'obstacles sociologiques hein.
1: Oui ouais, absolument, je, je vais faire très attention du coup euh, Effectivement euh, Non j'en ai une impression assez mitigée globalement euh, voilà, en tant que fan, euh, déjà parce que je ne suis pas très euh, euh, client euh, de la nostalgie à outrance et du coup, euh, comme ça plonge quand même à pieds joints dedans, euh, j'ai tendance à me méfier globalement. Et scénaristiquement, euh, je suis très interrogé par la série euh, puisque je la trouve euh, euh, parfois euh, un peu euh, feignante même et... Euh, et, euh, et étonné que la première série de Disney+, euh, ne soit pas plus euh, novatrice euh, et, euh, et ambitieuse en tout cas.
0: Ok, de toute façon on va revenir dans les détails. Ensuite, Phobos, qu'en as-tu pensé de cette petite saison de The Mandalorian
3: Alors j'ai bien aimé, mais en fait je suis assez tiède par rapport à la série et, et ça me dérange parce que je, je suis une dérangée. fan de Star Wars. Euh, donc j'aurais aimé que ça m'embarque carrément ou alors au contraire que je puisse me dire que j'ai détesté mais voilà mais là vraiment je, j'ai, j'ai bien aimé euh, la plupart des épisodes il y en a certains que j'ai trouvé un peu plus faibles mais voilà j'ai pas j'ai pas <rire> voilà super bruitage de bière oh,
0: on pique l'idée à Clone Web et Happy Hour on les salue
3: euh, ouais donc euh, franchement euh, mitigé il y a des points euh, positifs j'ai bien aimé la simplicité de la série par exemple euh, après, il y a d'autres choses qui m'ont dérangé mais on en reparlera plus en détail euh, tout de suite.
0: Et on termine, non, parce qu'il y aura euh, moi aussi, euh, <rire> par Anne-Pauline.
2: Euh, assez dérangée par le manque d'enjeu et d'ambition, peut-être, dans le scénario. Euh, je, je, mais par contre, très embarquée par euh, l'aspect visuel et, euh, et, par, euh, et par l'aspect euh, auditif et j'entends par là euh, le, le, tout ce qui est euh, bruitage, son et la musique et c'est des éléments qui permettent et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas regardé j'ai regardé les deux premiers le 2 m'a refroidi. donc je me suis dit oulala là là, on va relever le pied j'attends et du coup je me suis frustrée pendant quelques semaines et après je me suis fait un marathon de la fin de la série et vu comme ça la série était beaucoup plus plaisante mmh. et j'étais plus embarquée euh, voilà euh, sensoriellement que par le, le scénario. Donc, je, je, il enfin, y a eu un, un sondage sur Twitter et moi j'ai répondu cool. Oui. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'éléments qui me plaisent euh, et, que, et, et qui m'enchantent. Euh, voilà. Mais j'espère pour la saison 2 qu'il y aura plus d'enjeux euh, au niveau du scénario. Et, euh, et voilà.
0: Tu fais bien de rappeler deux choses. Alors, déjà, un, c'était le sondage sur Twitter parce qu'il y a énormément de gens qui nous vont donner un avis. Donc, euh, que ce soit en cliquant sur le petit sondage, suivez-nous sur Twitter. At SW Outrider, euh, mais aussi beaucoup de gens qui ont été un peu plus loin parce que c'est un peu frustrant de se limiter à une réponse, donc ils ont fait leur petit paragraphe derrière avec leurs 280 caractères. Et je vous en remercie parce que vous étiez très nombreux et ça m'a permis de comprendre une chose et eh ben, c'est que The Mandalorian et peut-être le Star Wars, il y a le plus d'avis différents euh, depuis en fait le rachat. Parce que j'ai l'impression que The Force Awakens, on entendait surtout les gens qui soit détestaient, soit étaient hyper hypés. Rogue One, c'était soit les gens qui avaient détesté The Force Awakens, mais qui adoraient. Enfin, en gros, on peut prendre chaque film, mais il y a quand même des avis deux gros avis tranchés. Euh, Qui domine, et là on a vraiment des gens qui me disent euh, Ah, j'aime bien l'aspect quotidien, euh, j'aime bien l'aspect un peu euh, non feuilletonnant, euh, euh, c'est de la merde, mais j'adore Baby Yoda, euh, j'aime bien le côté euh, nostalgique, euh, mais ça a ses limites. euh, La photo est sympa, mais euh, on aurait pu regarder euh, 1, 2, 3 et 7, 8. Donc en fait, il y a tout un tas de toute une galaxie d'avis qui qui se côtoie. Après, c'est peut-être aussi inhérent un peu à la série, vu qu'il y a quand même plus de matière, mais c'est des épisodes assez courts. Forcément, je pense qu'on on peut se permettre d'avoir des avis un petit peu moins tranchés ou euh, un peu plus nuancés, devrais-je dire. Pour ce qui est du mien, euh, pour le coup, je l'ai vu deux fois, du coup, la série, donc euh, semaine par semaine. Et j'ai fait un peu comme toi, du coup, Anne-Pauline, par la suite, parce que mon petit frère, Pierre, euh, qui euh, nous écoute sans doute, et que je salue mon petit il bro, à nous écouter. Bah oui, il nous écoute en dessinant et tout. Il charbonne, le mec. Et donc, euh, du coup, euh, très déçu de The Rise of Skywalker, il m'a dit, hé, hey, The Mandalorian de saison 1, au fait, et je lui dis bah... Maintenant que tout est sorti, on peut tout regarder d'un coup. Et euh, c'est vrai qu'on a fait ça euh, un samedi où on a esquivé quelques réunions familiales, notamment grâce <rire> à ce bon euh, Mandalorian, donc euh, déjà merci à lui. Euh, mais euh, du coup, c'était euh, franchement plus digeste et quand même limite plus cohérent en fait euh, de ce point de vue-là. Même si étrangement, j'ai l'impression que la série a vraiment le cul entre deux chaises, mais pas dans un côté euh, volontaire. Euh, même s'il y a peut-être une envie de faire un produit qui est un peu plus rassembleur que les films l'ont été parce qu'on sait que bah, voilà, The Rise of Skywalker n'a pas annulé la, 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 la malédiction même, même si je ne sais pas si on peut vraiment parler de malédiction mais effectivement les avis sont toujours aussi tranchés dans un sens comme dans l'autre donc peut-être qu'il y a de ça mais j'ai vraiment l'impression que pour le coup là le côté cul entre deux chaises c'est vraiment la série qui est tombée entre deux chaises et c'est un peu un accident et euh, t'en parlais en off Bastien, donc j'espère que tu pourras revenir là-dessus, je, te, je t'envoie quelques bips par le futur, pour le futur pardon, par le futur aussi, car je suis moi aussi hors du temps. Mais euh, effectivement, je, en, la, en la voyant, c'est vraiment genre, déjà j'ai, j'ai, j'ai vu la série deux fois, et deux fois j'ai terminé en me disant, bah je sais pas vraiment ce que j'en pense, alors que d'habitude, soit je suis complètement paumé, Soit je suis hyper déçu comme Star Wars 9, Paumé c'était plus solo, en mode genre, pourquoi on a fait ça Et les autres films, je les ai aimés. Euh, Les comics, euh, je peux détester, les jeux, je peux adorer et tout. Donc il y a a vraiment généralement un avis qui vient, ou au moins une idée. Et là, il y a un peu plein de choses qui me viennent en tête, mais j'ai surtout un peu l'impression que... Il y a ce côtoir un peu trop d'intention ou peut-être pas assez. Je... C'est très chelou, j'arrive pas à le matérialiser en fait via mes mots. Mais il y a vraiment un côté trop plein parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a plein d'épisodes qui partent un peu dans tout plein de directions, mais qui racontent paradoxalement pas grand chose. L'inverse est vrai. C'est l'inverse, c'est que, vrai.
1: C'est à dire qu'il y a un côté trop plein, mais il y a aussi un côté trop vide. Enfin, genre vraiment, il y a des épisodes entiers de. Mais qu'est-ce que je regarde? Il enfin, euh, y, y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Je pense à celui de la prison et à celui. Euh, l'épisode 6. L'épisode 6. Et l'épisode 2. Euh, avec, avec les, les Jawa. Les et, euh, et oui, oui, y a, y a, y a, je crois que les, y a les, ça s'explique et par euh, le fait que, comme tu le dis, ça a un peu le cul entre deux chaises. C'est à la fois. Euh, un film, une série, on ne sait pas exactement. Et à mon avis aussi, parce que les scénaristes sont des scénaristes de films, et par endroit, ça se sent.
0: Il y, y a un vrai truc là-dessus à dire, on reviendra peut-être dans les détails de, de chaque épisode au fur et à mesure de de notre réflexion mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont comparé ça à notamment ce que fait euh, Star Wars en animation depuis longtemps euh, donc euh, la série Clone Wars Rebels mais aussi la première série Clone Wars de Tarkovsky en disant il y a un petit côté euh, c'est l'avis la de Fab d'ailleurs qui n'a pas eu le temps de terminer la série donc ne peut pas être avec nous ce soir mais que je salue également et qui m'avait dit euh, c'est un peu euh, la série Cartoon Network quoi, c'est un épisode concept et puis tu te prends pas trop la tête et ça peut être rigolo mais ça a pas non plus la liberté de l'animation pour faire des trucs complètement dingues comme faisait Car- Tarkov- et ça n'a pas, et je suis désolé de le dire pour tous les gens qui sont comme moi fans de Rebels et de Clone Wars, ça n'a pas non plus euh, la liberté que peut avoir un Clone Wars ou un Rebels c'est-à-dire que Rebels, les personnages sont établis très rapidement il y a une famille Wink Wink, euh, notre cher ami euh, fan de Fast and Furious qui est établie dès le premier épisode avec des enjeux qui sont très clairs avec un vilain aussi, un antagoniste principal qui va les traquer donc euh, c'est pour ça aussi que j'aime Rebels alors ça c'est peut-être le le scénariste est scénariste en double formation, non, parce que maintenant tu es en formation en plus, donc tu as d'autres scénaristes qui, te, qui t'apprennent à être encore meilleur scénariste, donc peut-être tu pourras nous confirmer si tu as vu Rebels. Mais moi je trouve que vraiment il y a, y a des vrais exercices de style dans Rebels qui fonctionnent et qui sont écrits comme tels, là où The Mandalorian, j'ai un peu l'impression que les gens... Excuse ou prenne sa naïveté pour un, un choix artistique alors que c'est un peu un hasard en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il se passe pas grand-chose, que ça soit un peu contemplatif, que ça soit un peu le Star Wars du quotidien, contrairement à Star Wars Résistance, une autre série d'animation qui pour moi est vraiment le Star Wars du quotidien où les gens mangent, où les gens vont au travail, etc. Donc qui est vraiment orienté kids, où il n'y a pas énormément d'enjeux, l'enjeu ça peut être juste de s'occuper d'une créature mignonne. C'est un peu le cas dans The Mandalorian, mais c'est un peu par accident. C'est-à-dire qu'il y a ce baby Yoda là. Mais quelque part, euh, on est aussi capable de l'oublier pendant l'épisode 4, pendant l'épisode 5, pendant l'épisode 6, en fait. Enfin, euh, oublier avec des guillemets, parce que bien sûr il est là, euh, plus ou moins, mais il y, y, y a vraiment un côté ça marche mais c'est vraiment par accident c'est, c'est à, au ras des pâquerettes parfois j'ai l'impression pas dans le sens où c'est mauvais mais c'est dans le sens où ce que les gens voient comme être le truc naïf le truc fidèle à la trilogie originale il y a ce Star Wars un peu western je le vois plus comme une sorte de, de manière de se dédouaner de, de, d'enjeux et de prise de risque en fait ce que tu disais par rapport à, à Rebels qui établit
4: la famille très vite en fait j'ai l'impression que Mandalorian la série elle est composée de deux séries différentes t'as, t'as les épisodes 1, 2, 3 et le dernier qui raconte quelque chose. Donc
0: avec... 7, 8 en tout cas. Parce que enfin l'épisode 6 7, ouais, 7, ouais. fonctionne dire, ouais. un peu en partie ouais. 1 et 2.
4: Quoi. Et après, tu as les épisodes 4, 5, 6 qui sont des purs euh, épisodes avec un début, une fin, il se passe une petite aventure et dès comme ça, il pourrait y en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ça pourrait être une série où c'est que ça. Mais le problème, c'est que plus il y en a et plus ça
0: euh, rend le récit un peu euh, le, ouais, pas, pas lourdain. Après, c'est mais juste mon... plus
4: la même fort, proposition de série en fait c'est tu te retrouves avec un, une série où tous les épisodes, c'est le vilain de la semaine et il se passe un truc. Mais il n'y a pas de proposition, vraiment. En mais fait, c'est ça, mon problème.
2: Et pour rebondir sur ce que tu disais, le, le cul entre deux chaises, même dans la structure même de la série, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que si tu fais une série qui fait 40 minutes, dans ces cas-là, tu reprends les codes des séries qui font 40 minutes et tu fais une saison à 24 épisodes. Là, ça reprend le système HBO, à savoir je mets 8 épisodes, mais je te les fais pendant une heure, une heure et demie. Mais le problème, c'est que tu as le temps de développer des choses en une heure, une heure et demie, ce que là, tu t'as pas. C'est-à-dire que même si c'est très sympa d'avoir euh, ce côté euh, western, euh, intrigue très concentrée sur les épisodes, même si ça concerne que le 4, 5, 6, ça marche bien, mais moi... Tu me donnes un peu de biscuit, mais je veux la suite. Tu vois, j'en ouais. fais délai ça pendant plusieurs épisodes. Et c'est ça
0: mon problème avec la série c'est-à-dire qu'elle amorce quelque chose qu'elle va mettre en suspens sur trois épisodes et elle va revenir brièvement parce que ce n'est pas non plus les enjeux qui sont posés dans cette 8-9. C'est sympa, la bataille est assez cool. J'aime euh, cette idée de Moth Gideon et de ce qui ramène sur le, la mythologie, le lore de Star Wars. Mais en l'état en tant que série, j'ai, j'ai du mal à croire que ça puisse être une proposition parce que ce n'est pas un vrai hybride j'ai vraiment l'impression que c'est juste un peu un accident. Les mecs se sont dit, on a trois épisodes filler euh, à caser et on a aussi cette histoire euh, à propos de ce Mandalorian qui a récupéré ce Baby Yoda et euh, on va du coup mélanger les deux et le mélange prend pas en fait, enfin pas vraiment.
1: Non mais en fait le mélange prend pas, je crois qu'il n'y a pas à chercher euh, midi à 14h en fait, il euh, y a, y a deux showrunner. Il y en a un qui vient du cinéma, qui a une expérience euh, scénaristique très cinématographique, et un autre qui est plus sériel et effectivement, tu parlais de Star Wars Rebels, mais Star Wars Rebels, euh, c'est très écrit comme une série, si on enlève le côté enfantin, l'exposition dure 10 minutes, on présente très rapidement les personnages, et ensuite, en fait, on rentre dans le bouclé Et le principe de la série, c'est que, même sur les séries qu'on trouve ultra feuilletonnantes, comme par exemple Breaking Bad, si je prends un exemple très rapide, euh, l'expérience bouclée euh, est toujours très importante, parce que le but, c'est que la satisfaction du spectateur soit là, à la fin de chaque épisode. Si tu prends Breaking Bad, ça a l'air très feuilletonnant comme ça, mais en fait, c'est quand même un gars qui fait des tâches... Euh, qui fait des, des, pardon, des actions criminelles euh, via la chimie ou la physique. Donc en fait, à chaque épisode, c'est, 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 à cette, c'est à cette promesse-là. Là, le problème de la série Star Wars, c'est que il n'y a pas de promesse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait les épisodes. Dans euh, Rebels, on sait très bien de quoi sera fait l'épisode. Il y aura une petite histoire autour souvent de protagonistes qu'on ne connaît pas euh, qui seront introduits dans l'épisode euh, et il y aura un début, un milieu, une fin et ça se terminera et ça, ça vient de philonie et je pense que les épisodes fillers du milieu euh, viennent de cette expérience-là et pour répondre à la question de pourquoi le format bon, en fait c'est, ah, c'est, le, le format 40 minutes, il est très simple c'est que le 26 minutes, c'est uniquement pour les enfants ou la comédie et en fait, c'est vrai qu'en sérieux Notamment aux états unis il y a très peu de séries 26 minutes euh, feuilletonnantes. Et le spectateur, euh, naturellement, pense 26 égale comédie ou 26 égale enfant. Donc en fait, la meilleure moyen pour Disney, à mon avis, d'être pris au sérieux, c'est de faire du 40 minutes comme HBO. Maintenant, dans la manière de mettre ça en place, c'est, c'est, c'est la HBO, maintenant, on plus une heure. quasiment dans le 1h, 1h30, une heure une heure quoi. quoi. Mais parce qu'avec les plateformes, effectivement, et c'est d'ailleurs... On le voit, hein, d'ailleurs, l'épisode 2 fait 26 minutes. Euh, la liberté des formats euh, te permet de raconter avec des, le minutage dont a besoin, besoin le récit. Euh, là, c'est hyper maladroit. Et surtout, bah justement, il y, y a une très mauvaise jonction entre feuilletonnant et bouclé, ce qui fait qu'on a le droit d'épisode soit euh, tout feuilletonnant qui, finalement, par, par moment, raconte rien, ou des bouts, et du coup, c'est très gênant parce qu'à la fin de l'épisode, on n'a rien vu, ou très peu, soit euh, du bouclé euh, très anecdotique et, et, et franchement maladroit, voire daté, euh, voire embarrassant, euh, par tu à quoi, par bah, euh, Bob, par exemple, disait sur Twitter très bien que, euh, que ça ressemblait par endroit à, à Xena la guerrière. Et honnêtement, il y a des épisodes qui sont pas très loin de Xena la guerrière. Je pense à l'épisode 6. Euh, je. L'intrigue en elle-même est ce qu'elle est, mais le jeu des comédiens, ouais. euh, même la direction artistique ah, est vraiment très étrange. Les, les costumes les deux euh, sont, sont limités. un limités. Je sais pas comment on a pu laisser jouer euh, ces, ces pauvres twilek euh, comme ça, en grognant, <rire> et on s'en décrit.
0: Avec un, un, une similée Harley Quinn. Euh... C'est,
1: c'était vraiment très étrange à regarder, et, et, et j'avais ouais. envie de leur dire, embaucher des Ce qui m'a choqué mon frère, c'est... Il euh... y a des mecs qui font ça hyper bien, et, et ils vont
5: faire...
0: Bah, les... En l'occurrence, ils ont engagé des, des cosplayers, hein. Pour l'épisode 78, c'est la 501ème euh, Légion, euh, donc là, l'association a... Euh... Les embaucher pour tout Ouais, en fait... <rire> euh... Non mais il y-, y a ce côté assez bizarre, de... et c'est là où j'ai du mal à croire que c'est une vraie proposition et qu'il y a une volonté d'hybridation, je pense que c'est juste un-, un collage en fait, un peu maladroit, c'est que des fois tu te dis, par exemple cet épisode 6 euh, sur, euh, du coup, la prison, je le trouve hyper bien dans l'idée. Euh, j'adore cette idée qu'il puisse être coincé dans une euh, prison spatiale, que ça ramène un peu de l'or sur la Nouvelle République, qu'il euh, y ait une mission euh, très, très établie. C'est d'ailleurs le seul épisode qui n'est pas écrit par... Euh enfin pas que écrit par Favreau ou Filoni donc euh, c'est, c'est quand même assez frais un, peut-être un peu plus proche de la proposition de la fameuse série Star Wars live action qui a jamais vu le jour qui s'appelait Star Wars Underworlds et qui devait du coup être anthologique donc vraiment là pour le coup c'est une proposition c'est à dire ok les épisodes se suivent pas ou peuvent être débouclés si je reprends ton terme et passer d'un personnage à l'autre et limite le, les oublier pendant 10 épisodes et revenir euh, 4 saisons plus tard sur eux mais c'était une partie du contrat, là c'est jamais une partie du contrat et limite même au sein du contrat qui proposé dans chaque épisode ça peut se contrarier par exemple euh, se contredire pardon et ça et me contrarier par la même occasion mais euh, du coup par exemple cet épisode l'épisode enfin c'est, c'est, c'est cet épisode de la prison épisode 6, quand je l'ai maté avec mon frère, j'étais là genre, c'est marrant, là je la hype dessus, alors quand je l'ai maté, j'étais super satisfait, mais j'avais pas de hype, je me disais, ah ouais, je vais revoir le moment où il dégomme les droïdes, où il enferme chacun des types, il y a ce petit côté, euh, the, je crois que c'est The Dark Knight Rises, où il y a une espèce de flash et il apparaît et tout, moi c'est des, des espèces de gimmicks un peu débiles, tu vois, de super guerrier que je trouve hyper, qui marche hyper bien, surtout pour un truc qui s'appelle The Mandalorian, mais, mais je me souvenais pas que les personnages ne meurent pas. Et du coup, je me suis dit, là, il y a un vrai problème de proposition, c'est-à-dire que là, je trouve qu'on est dans un côté, on va faire un divertissement un peu genre tiède, pour reprendre l'expression de Phobos de tout à l'heure, et de se dire, le mec peut pas tuer des gens, tu vois, par... Euh Enfin, tu vois, par, peut-être limite en plus par autodéfense parce que quelque part, il se défend parce que les mecs veulent le tuer et l'abandonner dans une prison. Mais donc, ah, il a un grand cœur, donc il les laisse en vie, même si t'as vu un des mecs se faire éclater par deux sas blindés. Et tu dis, c'est, enfin, ok, je sais qu'il est costaud et qu'il a résisté à un lance-flamme, mais quand même, c'est un peu grossier, les gars. Et du coup, c'est vraiment là où je me suis dit, même dans le côté euh, bouclé et ceci est un épisode à la Aliens où ils sont bloqués dans un vaisseau et il va dégommer des types et ça va être un peu Dark Underworld, machin... Bah même là, en fait, à la fin, il n'y a pas vraiment de conséquences parce qu'il n'a pas tué les types. Par contre, ça le dérange pas euh, de désinguer des Jawa. Ça le dérange pas d'appeler euh, la, la Nouvelle République désinguer une plateforme où il y a sans doute des mecs qui, ont, qui sont là pour bricoler des vaisseaux, pas juste deux gars euh, qui l'ont piégé. Il euh, y avait un autre exemple aussi euh, qui m'avait choqué, ou de, de type qu'il a tué, euh, genre, euh, bah, les, les mecs dans le bar, en fait, euh, dans le premier épisode premier épisode qui t'amène direct un truc gritty en mode « Ah, il l'a découpé avec la porte !» C'était dans le trailer, ça promettait quand même un truc que le gars, effectivement, il fallait pas l'emmerder. Et dès l'épisode 2, et on en parlait dans notre épisode sur les Mandaloriens de novembre, on était tout de suite un peu en mode « C'est marrant parce qu'ils ont tout de suite nuancé le côté euh, « il, il, est, il, est, il est badass, mais il peut se faire voler son vaisseau, peut se faire tirer ses affaires, tu vois. » Et euh, du coup, même là-dedans, je trouve qu'il y a une sorte de dichotomie en mode genre « On veut faire un truc hyper macho, macho mando, euh, le mec euh, est imbattable. » mais d'un autre côté euh, alors je sais que peut-être les mecs se sont dit oui mais si il protège Baby Doda, il peut pas tuer tout le monde mais je trouve qu'en fait il y a déjà vachement plus d'enjeu si tu te dis bah ouais bah il tue quand même tu vois alors que quand tu apprends qu'il tue pas des types qui ont voulu le tuer par contre il a fracassé un type qui l'a agressé dans un bar <rire> il l'a découpé en deux c'est un peu genre un peu grossier en fait euh, même d'un point de vue de la moralité c'est pas très cohérent quoi mais...
2: En fait, c'est, t'as plus l'impression avec le recul qu'ils euh, se sont mis dans leur, euh, dans la writer room et puis ils ont fait une liste de courses. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on veut voir dans la série Star Wars. Alors je veux un épisode sur une planète désert Je veux un épisode où on va aider une population locale un peu, un peu, tu vois, un peu rurale, On va les aider à combattre. Je veux ensuite un épisode dans un vaisseau. Je veux ensuite enfin tu vois, c'est... ils ont fait une liste de courses et après ils se sont dit comment on fait fonctionner toutes ces bonnes idées qu'on a de ce qu'on veut voir visuellement dans un Star Wars en mettant un espèce de filler entre ces trucs. Et ça, et ça se ressent en fait.
0: Mais en plus si tu prends les déclarations de, j'ai regardé les j'ai écouté les épisodes, je crois que j'en parlais dans l'épisode sur les Mandalorians. Sur la, euh, les épisodes... Euh, euh, merde, je crois que c'est After the Mandalorian. Non, ça, ce sera un podcast de Manu, donc euh, je ne sais pas, je ne suis plus très sûr. Mais le podcast de Vanity Fair c'est qu'il y a un podcast binge où il parle de, de séries et c'est un podcast en fait semi-officiel où il y a des gens qui parlent il, il mélange ça aussi avec des interviews et donc il y a une interview de John Favreau où il dit euh, en fait, fait euh, il est pote avec Philonie parce que c'était euh, il montait Iron Man quand lui commençait à travailler sur Clone Wars euh, ensuite il a eu un rôle dans, dans Rebels on en reparlera tout à l'heure euh, dans Rebels dans Clone Wars un rôle de doublage et euh, donc euh, il a continué à faire ses petits bails et puis un jour il s'est dit ah j'ai cette histoire de Star Wars et il l'a développé dans son coin et un jour elle a été voir Kathleen Kennedy un peu en mode je suis John Favreau tu vas m'écouter mm et Elle a dit, putain, ça tombe bien. On a, une, on a une, <rire> une plateforme à lancer et il nous faut un truc quoi. Et donc, quand tu l'écoutes, tu as un peu l'impression que les gars, tu sais, il n'y a jamais personne qui lui a dit par contre, faut peaufiner ça ou faudrait que ça soit un peu plus quali euh, à cet endroit. Les gens lui ont dit, tu quoi, c'est un service de streaming et faut, le, faut qu'on ait un truc Star Wars. faut qu'on ait... Et en plus, pour le coup, moi je m'attendais vraiment à ce que la plateforme soit lancée avec un truc Star Wars, un truc Marvel, enfin, un, un truc de chaque euh, des grosses branches de Disney. Et au final, on a eu que un truc Star Wars et ce truc Star Wars à mon sens, même si je l'ai globalement apprécié, je, parce que là pour l'instant on a l'air très vite, enfin on, je pense qu'on sonne un peu négatif, mais on reviendra un, un peu sur ce qui nous a plu, j'espère. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que la, la série, elle est limite un peu sortie trop tôt, et euh, que beaucoup de gens excusent ses euh, défauts en disant... Oui mais c'est naïf et c'est sympa et c'est, c'est doudou et à la rigueur je peux le comprendre à fond. Ou alors les gens disent ouais mais c'est comme toutes les premières saisons de Philoni alors que moi je vois plus du favreau en fait dans, dans ce qui est fait. Mm. Surtout que favreau a quand même ce côté un peu euh, je suis fan de trucs, tu sais c'est un peu ça, genre ah je suis fan de western. Et, et sur ce que et... tu disais
2: c'est que favreau en plus il a toujours eu cette difficulté et tu le vois même dans, euh, dans les Marvel qui il ne sait pas justement euh, faire un personnage qui est soit... Euh... Enfin, gris en fait parce que tu vois le mandalorien comme on, on le disait tout à l'heure il est présenté dans les bandes annonces etc., comme un mec hyper noir genre tu le fais pas chier sinon il te dégomme la gueule tu vois et en même temps euh, un personnage hyper blanc qui va sauver des gens sans défense même pas leur prendre leur fric tu vois genre enfin tu vois et donc du coup il aurait pu, dès le départ, annoncer la couleur en disant « Je vais faire un personnage très gris qui fonctionne entre les deux, qui va tuer pour... Euh... » enfin, C'est quand même un tueur à gage. Il va quand même tuer pour 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 ses propres intérêts, tu vois. Et en fait, Favreau, il n'arrive pas à se positionner sur ce truc-là. Et tu le ressens même dans ces Iron Man, parce que c'est Tony Stark qui sont toujours oscillants entre les deux. Mais jamais vraiment gris, tu vois. Et je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu développer. Ce, ce personnage est vraiment... Euh, c'était l'aubaine du ciel pour faire un personnage vraiment tout gris, ah bah, tu vois. C'est
0: clair. Moi, moi, je suis super déçu sur le côté mandalorian de la Mais série. Et, ça, vois, je pensais pas dire ça ever, tu vois.
1: Mais c'est surtout qu'il y a un mensonge parce que quand on nous le présente euh, dans le, le premier épisode, on te, dit, euh, on, te, on te montre qu'il est effectivement euh, ouais. un tueur sans pitié. Puisqu'il désingue un gars sur une porte, il bute le robot pour protéger Bébé Yoda. Et on te montre en fait que c'est pas euh, antinomique avec le fait de protéger euh, ouais, le bébé c'est là où je comprends pas c'est, c'est... Et, et pour que cinq épisodes plus tard euh, on te dise en fait maintenant il en est plus capable cinq jours avec un gosse <rire> et le gars est changé euh, de 35 ans de vie c'est, <rire> c'est hyper bizarre genre la, la paternité vraiment l'a, la, l'a changé la poule, genre, c'est... c'est fou
0: mais, non, mais, euh... mais oui mais ça limite ça pourrait être un thème ça mais pourrait. ça c'est encore un truc que tu lis entre les lignes et tu peux, tu peux dire ah ils auraient pu faire ça ils auraient c'est... pu c'est... amener ah, ça et c'est souvent amené comme un gag le fait qu'il se trimballe un bébé tu vois c'est pas vraiment euh, même quand la forge à la fin de, du dernier épisode, lui disent maintenant tu es comme son père. es en mode, genre, waouh, ouais, ça explicite quand même un truc qu'on avait tous compris depuis à peu près 8 Merci. épisodes, tu vois. Genre, <rire> Mais c'est euh... surtout que okay, je la suis même pas sûr que ce
1: soit lié, je suis même pas sûr que ce soit liable avec le fait d'avoir un bébé ou pas, parce que moi je reste quand même persuadé que c'est justement parce que t'es père que t'es prêt à tuer. Donc en fait, euh, c'est T'es toujours
0: pas truc. C'est pour musique. ça qu'il est scénariste, lui. Hein, <rire> <rire> Putain de merde Ou
1: parents, enfin, de manière générale, en fait. Donc, euh, ça se comprendrait très bien que le gars... En plus, euh, à aucun moment, bébé Yoda, non, pour l'épisode 6, celui de la prison, est témoin puisqu'il est enfermé dans un placard, je le rappelle. Donc en fait... Euh... Euh, À ce moment-là, il peut désenguer qui il veut, ça n'a aucune conséquence sur euh, le regard qu'aura son potentiel fils sur lui.
2: Et justement, ce que tu dis, c'est que ça excusera encore plus l'escalade de la violence de la part du Mandalorian. Il devient encore plus violent parce qu'il a quelque chose de très précieux, euh, innocent à protéger. Mais euh, je suis totalement d'accord. Et ce qui marche dans
1: l'épisode 1 en plus, c'est qu'on te dit et on te montre que... Même avec euh, La plateforme Disney Avec le fait qu'il faut que ce soit regardable par les enfants La, la violence euh, euh, est possible Et peut être montrée ou suggérée Et ça fonctionne Donc il euh, n'y a pas de problématique à ce niveau là D'ailleurs les trailers
0: euh... étaient tous montés autour de ça Les, les casses de Stan Trooper le, les... Et le dernier
1: épisode marche très bien pour ça mm-hmm. euh, sur, sur le, le désingage bah, a...
0: de, de marteau Le euh... cassage de mâchoire Voilà exactement ouais. Ok, un truc bien, un truc positif. Le, le cassage de Trooper et, et, et tuer des nazis, ça nous fait toujours plaisir. Euh, mais alors, du coup, on a un petit peu parlé de, de la naïveté, de, des, du format de la série. On n'a pas forcément insisté sur toutes les références au western, mais je pense que les gens le voient, parce que dès le pre- deuxième épisode, on a que qu'il faut savoir monter son cheval. On peut reprendre d'autres clichés, peut-être un, un, peu, peut-être un peu moins visibles. Bon, euh, forcément, quand ils montent sur le char des sables des jawa il y a vraiment un côté « tu courses le train euh, ». Le, et les deux derniers épisodes, en tout cas le dernier épisode, il y a vraiment ce côté... Euh... Euh, dernier carré que t'as dans les westerns donc soit de, le saloon en l'occurrence c'en est un mm. mais euh, parfois il y a aussi euh, les espèces de forts euh, de cavalerie enfin de tout est là,
1: hein, tout le,
0: est là. Tout est est-ce que ça, ça vous a plu parce que je sais qu'il y a des gens et j'en fais partie qui considèrent que Star Wars est d'abord un western même si y a Wars dans le titre et qu'on pourrait se dire c'est d'abord un film de guerre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Rogue One et moi aussi pour le coup putain j'aime trop de trucs je suis super positif en 2020 <rire> mais euh, il mais y, y a un vrai truc qui faisait que en fait c'est sympa, mais il y a un côté. Euh, c'est sympa, quoi. C'est, je, je pense à notre cher ami David Balsamo de, de Actioner qui disait que je, j'ai l'impression de regarder un truc qui a moins de goût que l'eau. C'est hyper violent, <rire> mais en même temps, <rire> je ne peux pas lui donner tort, tu vois. C'est, c'est, je me dis, oui, c'est vrai. C'est, on dirait un mec qui applique tous les codes du western. C'est parce que c'est pas subtil, en fait. À aucun moment, tu. Oui, mais, mais j'ai envie de dire, le western n'est pas typiquement un genre subtil. Ouais, subtil, mais là, subtil, là et quand, c'est
4: quand tu fais l'enseignement de genre subtil. Là, t'es vraiment, tu comprends tout, quoi. T'as le Mexican Stand Off,
0: tous les trucs, tu sais, sont vraiment. Le Mexican Stand Off, il fonctionne bien, justement, dans t'as, la t'as prison même avec le. Il y les natifs américains,
3: le... qui sont les hommes des sables. Et on voilà. apprend qu'ils ont un langage. Mais mmh. alors, en même temps, j'ai trouvé cette idée cool. En mode, les hommes des sables, c'est pas juste ces espèces de sauvages, là, on sait pas trop pourquoi ils les se laissent les les
4: égorgés comme des animaux. Exactement.
3: Donc, alors qu'en fait, bah, c'est les pauvres populations locales qui se font marave la gueule par mais les. D'ailleurs
0: il, d'ailleurs, il le dit, genre, eux, ils pensent que c'est toi le, l'envahisseur, en fait. Donc, bah oui, euh, faut que... il faut que. Mais
3: il l'explicite. Enfin, j'ai bien aimé cette idée, mais effectivement, c'est amené un peu avec ce après c'est peut-être sabre, l'une quoi. des
0: rares fois cet exemple là que tu donnes si tu fais super bien le rappeler j'avais, j'avais zappé mais c'est, c'est peut-être l'une des rares fois où ils utilisent le code de western pour raconter quelque chose sur Star Wars ce qui est assez intéressant oui. quand tu dis euh, faut chevaucher parce que vous chevauchez les mythosaures t'es un peu en mode genre ouais c'est cool si tu connais c'est quoi un mythosaure et que tu sais que ça a la gueule d'un mammouth et que c'est chaud à chevaucher sinon tu comprends R tu vois, t'es un peu en mode ok vas-y monte cette espèce de blob là, enfin un blurg mais euh... <rire> ce nom mais euh, <rire> genre globalement ça va pas chercher très très loin quoi et euh, même dans le, dans le western, j'aurais aimé... Enfin, euh, je, je sais que les gens euh, n'en pouvaient plus du plan One Solo, euh, des gommes euh, des types, tu sais, dans Solo, face, face ah bah au là, gang. T'es sérieux, hein Et là pour, le coup, euh, <rire> là, pour le coup, j'étais en mode genre, ah ouais, donc là, on y va à fond, quoi. Euh, mais bon, un truc qui est, paradoxalement, pour faire une transition un peu foireuse... Euh, pas du tout attendu, en fait, sur ce genre de, de, de proposition un peu mielleuse, un peu « Ah, on a rendu les angles » version Star Wars. C'est la musique de Ludwig Goransson, qui, du coup, nous, offre, nous a offert une soundtrack. Alors, c'est un peu galère à écouter, parce que c'était par épisode. Euh, L'enfer. Ah, toi, t'as pas aimé Alors, il va avoir non, non, un non. débat. Ah, si. Non, 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 la musique Le, est écouter, super, ouais. mais à
1: écouter, euh, c'est, oui. c'est très indigeste. Quoi. Ouais, tu, c'est hein. c'est là que tu te rends les compte listes. que, voilà, euh, <rire> un album où, on, où les mecs ont bossé pour choisir les meilleurs morceaux et puis avoir une espèce de, de continuité logique dans l'écoute des morceaux et tout, euh, ça a du sens, quoi. Parce mmh. que là, euh, c'est, c'est quand même. Faites très... ta playlist sur Spotify. Ouais, euh, c'est euh, très ouais. compliqué.
0: Ouais. Effectivement. Bon, à part ça. Et j'ai envie de vous entendre parler de la musique. On va passer la parole à Phobos qu'on n'entend pas trop. Euh... Je, je laisse
3: la parole à nos invités. Euh... Mais non, mais tu es à... pour venir
0: à part entière.
3: Euh, moi j'ai bien aimé la musique. Euh, j'ai bien aimé euh, ce cette musique de générique euh, qui, qui, qui est quand même très oh, très attends, chouette. Attends. Qui... Alors
0: c'est, tu fais bien de le rappeler, mais alors ouais. du coup tu parles de quoi Est-ce que tu parles du générique de The Mandalorian Parce qu'il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'espèce de générique façon Marvel Studios sur Star Wars. Avec, tu sais, les casques et les, les, les têtes Ah Oui, des non, personnages. mais ça, je
3: ne te parle pas du logo. <rire> non,
0: non, mais il y a une musique qui est, euh, je ne sais pas, par qui a été composée. c'est pas sûr que ça soit composé par Ludwig Goranson. Ah c'est oui, non. Intéressant. Non, dans non le mais Disney. effectivement,
3: c'est, visiblement, c'est un truc qui est sorti pour euh, Disney ⁇ en particulier, ouais. je pense, euh, pour unifier un petit peu tout. les une espèce de, de, Star Wars. De, de,
0: de Marvel Studios Fanterre. Euh,
3: Bref, euh, euh, non, mais je n'ai pas forcément envie de parler de ça, mais Pouf, du coup, okay, <rire> <on> se... <rire>
0: Merci. <rire> Non, je, vais, mais je, 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 je suis un peu suis de pas... café avec le roti, <rire> je
3: suis pas fan je suis, je suis pas spécialement fan de ce qu'ils ont fait sur ce logo là enfin je, je trouve ça un peu non cool. mais enchaîne sur ce que tu voulais parler Donc, du, du coup, coup je vais parler euh, du générique de The Mandalorian voilà et non, on peut aussi parler du bruit du plus que fait le Disney plus hein, si tu veux <rire> euh, non mais j'ai bien aimé le générique qui je trouve qui évoque plein d'univers à la fois en fait qui, qui est assez qui est un peu changeant et tout euh, Il qui...
0: bah, y, y a un côté western sur la fin et le début, et au milieu, c'est dubstep, électro, Star Wars, chelou. Il enfin, y, y a un mélange qui, mais bizarrement, moi, moi je trouve hyper je... addictif. Hein, mais, euh... je,
3: je, j'aime beaucoup, je trouve que c'est pour le coup, c'est un des. Trucs les plus distinctifs de la série, c'est peut-être là où ils ont pris le plus de risque. C'est horrible, c'est,
0: j'ai, je me suis entraîné à retenir le thème parce que, en fait, quand j'ai maté la série avec mon frère, j'étais là, putain, mais il me reste vachement en tête alors qu'il n'y a aucun thème, par exemple, enfin, si peut-être Jedi Step ou le thème de Rey que je peux te citer spontanément, mais il n'y en a pas beaucoup. Et celui-là, The Mandalorian, alors après, il y a plus de, de temps aussi pour, le, pour l'écouter et il passe plus souvent, mais il est vachement long réinterprété en fait à plein de moments. Et euh, ce thème de The Mandalorian que je ne peux pas me mémer maintenant parce que <rire> ça, ça m'échappe. Génant. Et ça serait gênant également. <rire> euh, et ben je trouve hyper entêtant. Enfin je trouve assez euh, assez remarquable dans le sens où euh, il caractérise le, bien le, le perso quoi. C'est pas le thème de Batman de, de Hans Zimmer que tu peux cla- clairement pas imiter parce que c'est et ce genre de choses. Mais que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bah, déjà parce que
1: c'est le thème du personnage principal. Donc effectivement à chaque fois que le personnage principal fait quelque le chose, euh, il va être réinterprété. Effectivement c'est très étonnant qu'il soit. Enfin euh, pardon mais qu'il soit euh, aussi innovant euh, sur la musique en tout cas qu'il se soit éloigné autant du symphonisme hollywoodien euh, williamsien j'allais dire euh, parce que c'est quand même une série assez doudou euh, voire franchement euh, chausson charentaise euh, par moment et pour, euh... pour
3: quand même.
0: <rire> voilà par exemple avec un petit verre de suze <rire> et quelques chamonies. Une, une déclaration, monsieur <rire> J'ai pas de chaussons.
2: Donne ton anniversaire, on fera un crowd-raising. Mais non, bien. mais je, un crowdfunding.
0: j'aime bien quand le sol il est froid. Donc je suis tout le temps pieds nus chez moi. On peut faire un crowd-raising aussi où il y a plein de gens qui viennent chez lui lui offrir des trucs. Il y a, juste il y y a des trucs folle. de vieux. Une, <rire> foule de, une foule de vieux. Euh, ouais,
4: moi, mon anniversaire dans est en pas, en fait. C'est c'est ça. Ça. <rire> et oui, pourquoi pas, à 2020, tout est possible. Mais on, on s'était posé la question, euh, l'épisode de Mandalorian, est-ce que euh, Star Wars peut aller à au-delà de John Williams dans la musique Et oui. ce qui oui. sera le thème d'un épisode de cette année et clairement, Avec Benji ouais. Moi je trouve que oui, là sur le coup c'est, c'est réussi C'est une autre proposition qui fonctionne et euh, ça marche même mieux que Rogue One qui était le premier Star Wars où c'était pas Williams
0: après euh, jackino avait dû remplacer au pied euh, levé Alexandre Desplat si je dis mm, euh, c'est, c'est ça, bien, ça. C'est ça oui oui euh, euh, vraiment euh, qui avait quitté très, rapide, très tardivement la, la prod et même euh, ce qu'il a fait en fait était euh, récupérer différents thèmes et tout fin, pour le coup dans la récupération des thèmes et dans, la, et dans ce qu'il en a fait ça, ça s'entend pas très bien dans le film mais il y a un super vidéo essai sur, sur le travail qu'il a pu faire euh, sur The Rogue One, mais là je m'avance un peu sur cet épisode qu'on va faire, mais qui est pas mal, après c'est vrai que ça s'écoute pas aussi bien que la BO de Mandalorian, notamment celle du premier épisode que j'ai pas mal réécouté, euh, je, je voyais les images, tu vois, genre les images du flashback et tout, je pense même à, alors le flashback était lui-même assez dur et assez mal mis en scène, parce que bah premier épisode live action de, de Dave mais par ailleurs en fait je trouve qu'il y, y, y a cette force de, comment dire, de c'est pas que parce que c'était mauvais que je m'en souvenais, parce qu'il y a d'autres moments qui, qui me revenaient à, à, à l'esprit. Et oui, c'est, c'est, c'est cette capacité à un peu te ramener aux images donc euh, typiquement The Spark de John Williams sur The Jedi, c'est Luke qui sort face aux au marcheurs du First Order tu vois donc ça je le visualise de ouf parce que je trouve ça marche hyper bien et tu peux plus euh, décorer la musique de l'image et euh, the, the Mandalorian il y a plusieurs moments comme ça et il y a même des trucs que j'ai trouvé hyper audacieux je pense notamment au, euh, au reveal sur comment il est sauvé par les Mandaloriens mmh. et que tu as cette espèce de ligne de gratte électrique en mode genre limite c'est un peu euh, Thor Ragnarok un peu quoi tu vois en mode genre ah c'est pas trop sérieux mais ça iconise à fond enfin je sais je sais qu'avec mon frère, on s'est regardé, on a rigolé. Et après, tu vois, genre au début, en mode, genre, oh, c'est un peu cringy de mettre de la guitare électrique quand les Mandaloriens arrivent. Mais d'un autre côté, on était en mode, putain, c'est hyper stylé. <rire> genre, tu vois, on n'osait pas trop se le dire. Enfin, moi, je n'osais pas me le dire, mais c'est quand même. Mais c'est tout là c'est...
2: tout le génie de, de Ludwig. Enfin, je l'appelle Ludwig. De ce bon Ludwig. c'est mon Lulu, je l'aime. D'ailleurs, s'il écoute c'est... ce podcast, j'aimerais c'est bien qu'il lulu. m'épouse parce que je suis folle amoureuse de lui. Non, mais en plus, il est plus sérieusement. Il
0: a de très beaux cheveux.
2: Ah mais non mais me lance pas sur son physique parce qu'on est là on n'est pas couché mais euh, je suis pas une femme si superficielle je m'intéresse aussi à sa musique parce que je suis vraiment très très fan de Ludwig euh, il est hyper enfin euh, c'est, c'est pas son premier euh, c'est pas son premier tour de tour de maître tu vois sur euh, la récupération et la, et le côté transcendantal d'une musique qui existe déjà puisqu'il l'avait déjà fait avec Creed euh, quand il a repris euh, pareil le thème iconique de Rocky et qu'il a réussi à apporter sa patte un peu euh, Là, euh, tout le génie euh, de Goranson sur The Mandalorian, c'est qu'il est arrivé avant même le tournage donc, de la série. Et que Favreau l'a rencontré, il lui a dit, écoute mon petit bonhomme, euh, voilà, ça c'est, le, ça, c'est, euh, ça c'est les images, c'est tout ce qu'on va faire. Il lui a montré euh, les storyboards, etc. Il lui a expliqué, voilà, moi je veux faire une série euh, style western, film de samouraï. Euh, va y avoir un gars, on ne va pas voir son visage, à toi de nous donner de l'émotion. Et donc en fait Ludwig il est reparti chez lui, il s'est enfermé chez lui avec euh, un synthé des années 70, ça explique beaucoup. Et, euh, et, et euh, une gratte... Ce que je
0: dis c'est une gratte mais je suis même pas sûre oui, il y, y, y avait une gratte aussi. Mais... Et il
2: y avait une gratte. Et en fait, il s'est dit, voilà, moi je suis fan de Williams, je vais mettre un peu d'opéra, on va mettre un petit peu de touche baroque pour essayer de donner un peu de, tu vois, de peps. On va garder les cordes un peu euh, très Williamsque, que tu sais, euh, mettre du violon et tout ça, c'est du Williams à la pêche. Et on va rajouter euh, des, des, des instruments très organiques, euh, donc de type euh, tambour, etc. Donc des choses qui sont vraiment très vibrantes qu'on retrouve notamment euh, dans Black Panther puisque il y a quand même tu sais, c'était lui déjà c'était lui tout à et fait il a gagné il a gagné un Oscar pour pour Black Panther et ça se retrouve un peu tu vois ce côté organique on a de la flûte aussi pas mal et il et... fera Tennet tout à fait il fera Tennet aussi et donc du coup, très bon c'est... prologue avant
0: the Rise of Skywalker
2: et, et du coup moi, Le moi je point trouve Bob. <rire> Moi, je saigne cette, cette OST depuis qu'elle est sortie, parce que euh, j'écoute que des musiques de films déjà, mais alors celle-là, elle est, elle est exceptionnelle. Et je trouve que des, un des morceaux qui... Alors, m'en alors, alors, alors le plus...
0: moi, me vient une question. Si tu écoutes que des musiques des OST, est-ce que tu écoutes celle de Fast and Furious Est-ce que tu écoutes Khalifa
2: Alors, déjà, euh, je voudrais dire qu'au moins dans Fast and Furious, c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui un très grand chanteur, qui est Pitbull. Voilà, parce que Pitbull <rire> il s'est fait connaître en faisant la musique de Fast and Furious 2
0: voilà. okay. fin donc fin de la parenthèse
2: il <rire> euh, y a un des morceaux que je trouve qui est hyper représentatif de ce gros mélange de, de tous les genres musicaux euh, que, euh, qui est donc l'ancien le, William et, le Williams et, euh, et, et le Goranson c'est dans l'épisode 5 et, euh, et je suis désolée si je me trompe mais je crois que c'est Helping the Plagues donc c'est tout euh, le montage euh, qui est fait quand ils sont dans l'épisode les... 4 euh, épisode 4 pardon quand ils font euh, quand ils, ils font le camp, quand ils creusent les digues, quand ils s'entraînent avec les un Petit armes côté et tout. Mulan. Hein. Oui. Petit côté Mulan de fond. Mais c'est ça, tu ressens le côté <rire> film de ouais. samouraï dans cet épisode à 3000%. C'est même si ça se passe en Chine, là, le Mulan, mais t'as compris, tu vois. Euh, et donc, cette musique-là, écoutez-la si vous, si vous avez l'occasion d'accéder à la musique. Et de... t'arrives
0: à me mettre le thème de. Non, ça serait que, honteux. J'ai, j'ai, Non, mais j'aimerais trop me le remettre en tête. C'est horrible, j'y arrive pas parce que je pense que je me concentre Non, je peux pas, je je pas le
2: faire sur le micro, ça serait, okay. ça serait horrible. Mais, euh, mais en gros, t'as le côté, Quelqu'un euh, le côté corde. Très, pendant tout le début du, du, de cette séquence montage entre guillemets de la préparation à la guerre et après ça coupe et tu as cette partie euh, très organique avec les tambours préparation au combat euh, ça arrive tu vois mais bon voilà moi je pourrais parler pendant des heures de Ludwig Hansen, mais c'est euh, ouf euh, parce euh, que ouais. je
0: pensais que sans, sans Benji on n'y arriverait pas mais on a réussi <rire> Benji tu as de la concurrence peut-être qu'on sait qui on va inviter sur euh, l'épisode sur la musique qui est un truc qu'on nous a toujours demandé en fait euh, J'aime pas forcément faire les épisodes un peu typiques que tous les autres euh, podcasts Star Wars ont fait. Après, la perspective de savoir comment on remplace John Williams, c'est pas qu'on l'aime pas, euh, le bon Johnny. Mais euh, bon, bah, il se fait vieux et euh, il va pas faire la nouvelle trilogie, certainement. Donc euh, du coup, euh, il faut penser à quelles sont les solutions euh, oui. qu'on mais a tu pour vois, le c'est, rem- c'est même plus
2: là, c'est même pas du remplacement, c'est plus un, un enfin, héritage qui est embrassé en plus totalement, oui. si c'est bien réussi, tu vois. Tu parlais de, de Rogue One, et pour moi, la musique de Rogue One, elle est, elle est, elle est super, hein, j'adore, mais c'est pas Star Wars alors que je trouve que Goranson a réussi à faire justement cette transition en disant c'est du Star Wars moderne, je vous propose un nouveau truc, je non, vous rajoute y a... des trucs, y a mais des je vous même un truc un peu... Un, peu, un peu la street, tu a, vois. Il y a
0: un peu des relents euh, euh, cyberpunk en fait par oui. moment, oui, que, oui, que oui, je trouve. Oui, euh, mais il le dit lui-même, hein,
2: il a dit lui-même qu'il fait du cyberpunk à fond. Hein, mais euh, il mais, y a une super interview de lui sur, euh, je crois que c'est fl- euh, Flops ou un truc comme ça, euh, qui ont interviewé justement sur tout son côté créatif, si ça vous intéresse. Je vous invite à aller la lire sur le site. On le mettra sur
0: le site Outright. Mais c'est vrai que
1: c'est d'autant plus dommage d'avoir autant innové sur cette musique euh, et de ne pas avoir euh, suivi à l'image. Enfin, genre, c'est, c'est, c'est parce que c'est vrai que cette musique est incroyable et je, je pense que beaucoup d'épisodes sont regardables euh, grâce à elle et particulièrement le très beau générique de fin qui euh, qui est quand même une des meilleures idées.
0: Euh, Avec euh, à chaque fois les concepteurs. Ça, ça c'est une,
1: ça c'est une idée. C'est, je veux dire, on n'a jamais autant regardé un générique
0: de fin. Et Est-ce que c'est parce que les mecs vont jamais sortir un Art of the Mandalorian? Alors Tout qu'il y a du Brian Mathias dedans qui est un mec que j'adore et qui fait Je ne saurais plus.
1: dire, non je pense qu'ils le sortiront Ce serait quand même dommage de, de priver les gens d'un, d'un joli cadeau de Noël un peu cher Donc, euh, <rire> <rire> donc il est quand même probable qu'ils ah, Ils nous ont privé
0: de suite de The Rise of mais...
4: D'ailleurs pour le générique, les gens qui Regardent la série dans la légalité Est-ce que comme Netflix on vous, on vous le zappe ou pas Dites-le nous dans les commentaires, je voudrais bien savoir
0: Dites-le nous dans le futur du coup Effectivement. JB est hors du temps Je vous l'avais pas vu <rire> On a peut-être des auditeurs à Amsterdam ah c'est vrai ouais Ou même, aux ou même au Québec ouais euh, et, Oui c'est vrai Oui il y a peut-être l'option
2: Ignorer le générique Comme sur Netflix Ouais c'est ça
0: Quelle quel trahison euh, Cela dit Il y a des génériques Très relous Que je passe volontiers Donc ça, ça, ça dépend un peu J'aimais beaucoup le générique De Daredevil Je, je le laissais à chaque fois J'aime bien la musique euh, Bref on parle de tout Sauf de Star Wars Donc revenons sur euh, Le casting Pour savoir si on a Un petit peu plus innové Et on va commencer forcément Par The Man Inself euh, j'ai envie de dire The Mandalorian, j'ai envie de dire Dean Jarin, j'ai envie de dire Pedro Pascal, ou peut-être ses doublures, ou peut-être les deux. <rire> hein, parce que voilà, je vous le rappelle, euh, Brice Dallas Howard avait euh, un petit peu vendu la merche en disant oh, La, la merche. Wow. <rire> Alors, pas le merch, mais on en reparlera <rire> avec Baby Yoda, mais du coup, elle avait vendu la mèche euh, en disant euh, Ouais, euh, oh, non, quand j'ai tourné l'épisode, je savais pas trop qui était sous le casque. Et il se trouve qu'en fait, bah, Pedro Pascal n'était pas là pendant l'épisode 4, donc je ne sais pas si elle a juste été polie et qu'elle a inventé une histoire, c'est sans doute, ça, ça ressemble bien à la famille Howard, tu sais, des mecs à peu près, tu vois, genre propre sur eux, qui font pas trop de vagues, euh, solo, et euh, donc euh, du coup, euh, il se trouve qu'il le filmait autre chose, je crois, donc en fait ce sont ses doublures qui le jouent, et euh, plusieurs fois d'ailleurs aussi dans d'autres épisodes, et je... Et j'ai trouvé, j'en parlais je crois déjà euh, quand on a parlé euh, des Mandaloriens et de la culture mandalorienne. Je crois qu'il y avait un côté un peu bizarre dans sa démarche et qu'elle n'était pas toujours cohérente. Euh, Ou que le costume le gênait. Et quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit en fait c'est pas une histoire de costume, c'est une histoire de, de personnes sous le costume et qui ne sont pas les mêmes. Bref, vu qu'on ne connaît pas forcément hein, la perf de qui est qui, à part dans l'épisode 4... Ou des gens d'ailleurs m'ont dit sur Twitter que c'est là où ils l'ont trouvé le meilleur et là j'étais mort derrière. <rire> <rire> il y a des gens qui m'ont dit genre putain c'est, c'est marrant parce que, en voyant le cadre je me suis dit putain il est, il est fort le mec et tout. C'est, ouais c'est pas lui. Euh, du coup Pedro Pascal qu'est-ce qu'on en a pensé de ce bon Aubryn Martel dans le rôle de, d'un moment de rien Waouh ça a l'air de susciter énormément d'intérêt. Il alors se double
2: je... bien du coup si c'est pas lui à chaque fois.
1: Non mais j'ai enfin genre euh, soyons très honnêtes euh, de ce qu'on en voit à l'écran en tout cas ça pourrait être euh... N'importe qui dans chaque épisode que ça m'étonnerait pas c'est que question le gaz... que je
0: posais. Euh, je pense de... que le gaz
1: double euh, et puis euh, voilà, il est apparu dans le dernier épisode en speed euh, pour ce plan euh, cheveux gras et puis c'est à peu près tout quoi. Euh... D'accord que
0: du coup ce, ce, ce reveal est anticlimatique au possible quoi. Il est très anticlimatique et puis surtout il a une, une teuté très bizarre. Ouais, parce que euh... après quand t'as... C'est un peu le problème quand tu montes tes concept art et qu'ils sont mieux que le film. Alors c'est ouais, un, un truc est, dont on Pour l'épisode précédent. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est toujours un peu frustrant quand des... certains projets allaient beaucoup plus loin et que toi tu eu envie qu'il soit à ce point euh, originaux, mais là c'est même pas une question d'originalité c'est juste une, de pure visuel quoi c'est-à-dire que ses cheveux étaient moins longs euh, il l'avait coiffé et donc forcément bah oui bon il est OK il est censé être blessé et meurtri mais il y a vraiment un côté un peu genre il a l'air un peu double menton dans le costume, et un peu Henri Cavill quand il se fait écraser par Ben Affleck dans BVS, ce côté genre ça pourrait être hyper dramatique si seulement il n'avait pas l'air ultra teubé. Mais euh, <rires> euh, genre, a, a, j'ai vraiment eu ce côté-là quand il y a eu le reveal, j'ai, avec mon frère on s'est regardé en mode genre... Ah voilà, c'est le monde rien. C'est surtout
1: que ça n'a pas un grand enjeu dramatique, on ne se dit pas mais mon dieu, est-ce qu'il est brûlé, est-ce qu'il est machin, est-ce qu'il est... Fin... Honnêtement, y a... C'est un baby Yoda lui-même. Est-ce
0: que... Est-ce
1: que... Non, mais voilà, si ça avait été euh, un extraterrestre, tu vois, là, il y aurait vraiment eu un truc euh, genre Oh mon dieu, gnan <rire> On ne l'avait pas vu venir. <rire>
0: mais, mais... Peut-être elle pop, tu vois, du cas, de... Elle déborde. <rire>
1: Mais là, non. Donc, euh, c'est. C'est le star, d'ailleurs. On nous avait dit c'est Pedro Pascal, et effectivement, c'est, c'est Pedro Pascal. <rire> euh, en lendemain de soirée, visiblement, et, euh, et ça a l'air compliqué. A rien
0: d'intéressant, c'est-à-dire qu'il non, a pas bon. de cicatrice, il a... c'est vraiment c'est lui. Quoi. Non, c'est... et puis c'est
2: en plus. C'est c'est son... Sans la moustache, c'est... en plus. Mais sinon, il a la moustache. Il a, une petite moustache. il a la petite moustache. Ouais,
0: mais il a pas la belle moustache. Mais,
2: une petite mais moustache il a toujours le une... mais, mais je sais pas si c'est <rire> On a vu dans mais... le trailer
0: de Wonder Woman et, mais Pedro... et dans euh, Triple Frontier avec Pedro Pascal sans moustache.
2: Ah, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En fait, il a un gros problème de pilosité quand tu regardes les interview post-triple, pardon point, euh, pilosité. Non, non, mais... point pilosité euh, par une meuf en plus mais en, mais tu regardes, il a des trous énormes dans sa barbe et euh, moi je, et il le dit lui-même dans la promo de, euh, de Triple Frontier, euh, Isaac, euh, c'est que a une sublime barbe, que oui, que Oscar Isaac il arrive à avoir une barbe et une moustache magnifique, tu peux tout faire sur Oscar Isaac, mais Pedro Pascal c'est une plaie, tu vois ça, sa moustache c'est une espèce de paillasson terrassé par la lave, et <rire> il a des trous énormes <rire> comme ça, on dirait qu'il s'est pris des, 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 des champignons qui poussent c'est une catastrophe. Et là, tu vois ça, tu te dis putain, le pauvre Et quand il enlève son casque, son truc qui se fait chier, c'est couper sa mini-moustache comme ça. <rire> non, <rire> c'est triste. C'est trop dommage parce qu'en fait, il manque de
3: charme était là genre, j'ai envie d'être charmé par ce personnage c'est genre c'est ce guerrier solitaire okay. qui se balade dans son western là mais il est censé être un peu beau gosse quand même enfin je sais pas
2: <rire> bah, western c'est ça alors que c'est que le beau gosse d'Énéas d'accord mais oui, voilà.
0: c'est, c'est soit ça soit le mec qui est pas beau et qui se fait un peu têche du saloon parce que tu vois c'est ce mec je passe un vétéran euh, euh, du sud donc personne le veut tu vois
1: non mais même mais... Deadpool tu vois il y a un truc masque il est brûlé il met un masque il y a
0: un truc un peu live il... c'est vrai qu'il y a... il... franchement s'ils avaient mis euh, le visage photocopié de Hugh Jackman euh, <rire> très...
1: Très drôle Très drôle, pareil.
0: <rire> Gros film de TK Wittiti, <rire> tu sais, jusqu'au bout.
1: J'aurais à la foudre de Star Wars, viré moi
0: <rire> Ok, horrible. Euh, non, 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 mais...
1: Euh, oui, non, c'est... Au-delà
0: de sa pilosité, euh, sa performance, s'il vous plaît, si on pouvait revenir des sujets un peu plus... Euh... <rire> <rire> T'as une très belle barbe, Bastien, je le remarque. <rire> merci, merci beaucoup, je mets de la Vera. Dites-le
1: okay. <rire> à Pedro Pascal. Euh, non, non, mais... Enfin, euh, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que, justement, le, le premier épisode... Euh, dans le jeu, en tout cas, il iconise assez bien le personnage principal, en tout cas euh, sur la première séquence de combat, que je trouve hyper bien chorégraphiée et tout. Et après, euh, c'est très fluctuant. Je suis vraiment
0: déçu parce qu'il est, il est, il est censé avoir travaillé sur cette espèce d'esprit euh, Eastwoodien, euh, d'avoir cette tenue des Mandaloriens qui est généralement très riche en couleurs, en, en références, etc. Au final, elle est très vite euh, chrome. Euh, et monochrome, quoi pour le coup, c'est vraiment argenté. Il n'y a pas grand oui. enfin c'est, c'est pas que c'est pas lisible parce qu'au contraire ça l'aime, c'est pas très intéressant mmh. non plus. C'est une OJTT, hein. ouais, c'est ça, c'est... <rire> <rire> effectivement. Non, mais euh, en BESCA mais euh, <rire> au lieu d'être bon en sens. aluminium, mais euh, du coup, non, mais par exemple, j'ai, j'ai on reviendra sur cette scène en particulier, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit d'autres Mandaloriens. Mmh. Et à chaque fois que je voyais d'autres Mandaloriens,
2: L'éclipse ben, euh... mais ils l'éclipsent
0: totalement et ben ils sont plus stylés, ouais, on est d'accord, c'est, c'est eux qui mmh. l'éclipsent oh, ouais. ils sont.
2: Non mais oui, enfin eux l'éclipse lui totalement c'est... Mais il y a
0: vraiment un côté pas très euh, fun dans son design à partir du mot... Déjà de base les couleurs marron étaient pas ouf mais je trouvais que justement il y a un parti pris avec juste le casque en Vescar parce que pas mal de gens avaient deviné ok s'il le laisse comme ça c'est pour signifier que mais quand il arrive avec toute l'armure dans le bar et que les têtes sont censées se tourner c'est là genre bah, globalement dans l'univers Star Wars c'est un peu boring quoi mmh. soit t'es Phasma et là du coup c'est vraiment fabuleux parce que ou le chrome est très très, très 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 shiny ou soit t'es plutôt dans, dans un côté un peu root c'est c'est l'assemblage des couleurs qui fait un truc quoi
1: mais c'est surtout que le public est plutôt un, à mon avis un public de fans de Star Wars enfin j'imagine en, en plus vu comment ça a été écrit je vois pas comment c'est possible quand tu vois,
0: tu vois Boba Fett c'est quand même une espèce de, de jeu de texture et de ouais. couleurs et de
1: ouais mais par exemple Django en fait euh, a déjà un physique assez proche en fait c'est à dire très monochrome un peu de bleu mais t'as le et... bleu quoi il y a le bleu et ça fait la diff, ça fait la diff. mais
0: c'est, ça définit c'est... un peu plus c'est aussi pour ça
1: que l'étonnement ou en tout cas enfin euh, voilà là y... ça fonctionne pas parce qu'en vrai il est plus il est plus sobre que, mm-hmm. que Django mais, mais là, là aussi il y a un côté
0: euh... Arrondissement des Anges, je trouve.
2: Ils des auraient sens. pu justement jouer sur cette idée de couleur parce que tu sais, il y a une, toute une thématique de couleur sur euh, le Bordeaux violacé de, dans ces flashbacks de l'enfance, dans cette
0: espèce de petite tenue kimono.
2: Ils auraient pu faire un petit rappel à son enfance, tu vois, genre ouais une cape ou un petit bandana ou je sais pas, tu vois un petit truc et c'est dommage qu'ils aient pas joué là-dessus parce que du coup si tu le mets voilà, au milieu d'une foule. Euh, tu sais, ouais, bon voilà, a... Mais globalement, le costume design
3: de toute la série est un peu boring, en fait. Enfin, je sais pas qui est, j'ai, j'ai, j'ai pas le nom de.
0: Voire franchement designer, cringe par un moment. Voire euh... un peu raté, ouais. ouais, ouais, <rire> ouais je, crois euh... que, je crois que le moment là, qui est hilarant, c'est le, l'ancien Stormtrooper l'épisode de l'épisode de la prison, qui est genre, vraiment en col roulé noir, quoi. Vraiment en mode genre tuer à gage, de, d'un vieux film noir fauché. Euh, non, vraiment, il y a avec... aussi,
1: euh, moi, il y a l'épisode, euh, je crois, dans le désert, avec l'apprenti. Euh, avec, oh,
0: Gunslinger. Euh, Ouais, épisode, alors, euh, épisode 5.
1: Épisode 5 où, euh, où il y a genre mon épisode, voisin de palier qui a joué dans le Star Wars, j'étais pas au courant. Enfin, genre le costume design est hyper bizarre, le jeu est hyper bizarre.
0: Les, les est... bottes, c'est, c'est un peu des espèces de bottes de, de, de cupons, là que tu vois en, en concert de métal Tout est très, tout. Bi- enfin, très moi, bizarre. Enfin, moi cet
1: épisode m'a. Alors, j'ai, j'ai, tout ce qui se passe dans le hangar, je trouve ça plutôt très cool avec cette espèce de vieille Sigourney Weaver qui s'occupe euh, du bébé. Enfin, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper rigolo. Dans, dans, en plus, dans un endroit que nous on connaît, donc euh, là les choses sont euh, plein pot quoi. Mais alors après, le, tout ce qui se passe dans le désert avec ce type euh,
2: pas du tout Star Wars, on dirait. Euh... Le jasquier de Witcher. Ouais, ouais C'est, c'est le même, j'ai fait le lien direct. J'ai fait oh, putain, il se ressemble en plus. Ouais, mais oh, dans The Witcher, ça fonctionne. Genre, oui, là, bah ça, oui, fonctionne ça fonctionne pas, quoi.
1: Parce qu'il chante, et bien. <rire> Non, non, mais euh, effectivement... Euh... Et puis je pense aussi qu'en termes de jeu, il doit avoir le cul entre deux chaises, parce que le personnage a le cul entre deux chaises. Ah, donc c'est très bizarre.
0: <rire> c'est super marrant parce que le, le costume designer, c'est Joseph A. Porrow qui a travaillé sur Stargate <rire> C'est du ça, coup, euh, ça n'étonne personne. Il hein. y a, il voilà, et, Ziorville, euh, Salem. Euh, et effectivement, après, euh, du coup, il euh, y a un gros trou quand même dans ses carrières entre 2014 et 2017. Donc, euh, Posons-nous coup, les c'est vrais assez questions. surprenant. <rire> non, mais c'est, surtout qu'en plus, c'est quand même globalement. Et il a aussi bossé sur Independence Day. Globalement, les films Star Wars ont cette qualité-là, et euh, notamment dans les, les. On a rencontré euh, Sti- euh, oui, euh, Glyn Dillon, le frère de Steve Dillon, qui est le, l'un des, des, des costumes designers de, de la nouvelle trilogie et des spin-offs, notamment. Qui a, c'est lui, notamment, le costume solo euh, de Lando. Dans solo, euh, donc le mec a, a fait des choix super intéressants dans les Art of Vous voyez tout son travail. C'est quand même un mec qui a recruté d'autres gens que moi je suivais un peu sur Instagram parce que c'était oh, des mecs qui font des trucs qui sont assez jeunes ou un peu pas trop connus qui bossent sur des des jeux des jeux tel tel genre de trucs et d'un coup ils arrivent sur Star Wars donc il y a des mecs comme ça qui ont travaillé sur The Mandalorian et quand tu vois les concept art à la fin même tu vois les, le fameux toulets qu'on a cité qui sont euh, bah, ne serait-ce qu'en fait le maquillage il y a euh, des reflets euh, ou des taches en fait sur les sur les tentacules
3: les, les coups s'il te plaît
0: les coups excuse-moi, j'allais dire les cornes d'ailleurs en fait au début, donc tu vois, j'étais pas, pas très loin. Donc bref, euh, tout ça pour faire une petite parenthèse costume, effectivement c'est rarement très engageant. Surtout
1: euh, ils sont moins beaux que dans le Retour du Design par exemple, ces Twi'lek. Enfin, genre Ah oui, non, mais beau. si
0: on reste sur le sur le, sur le, sur, le sur, oui, sur le maquillage et tout ça, c'est, enfin, globalement souvent ça donne un peu l'impression d'être fauché voilà. par... Depuis quand les Twilek ont des vêtements déjà Et il y, y a quand même la référence au bain Twilek. C'est, c'est le front de libération des Twilight qui veut s'exprimer. Ouais. Eh ben non, et on, va pas, on va passer <rire> à Carl Weathers, la légende quand même, euh, qui euh, du coup est dans, le, est dans cette série. Hein, ma foi, ouais. il est là. Euh, je m'en régale, mais je dois dire que euh, John Favreau n'est pas un immense dialoguiste. Il est très fort, j'ai l'impression, pour les gimmicks, parce qu'on a quand même le. Tu vois, le. I can, you, I can bring you here. Uh, c'était quoi I can bring you in warm or I can bring you in cold et qui devient un espèce de gimmick, et le, bien sûr, le This is the way que tout le monde a retenu, et qui est beaucoup plus simple à dire, euh, quand vous passez de l'anglais au français, mais euh, <rire> c'est vrai qu'il est, il est très fort pour, pour créer ces espèces de, 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 voilà, de, de punchlines, par contre, pour avoir des, des vrais dialogues entre les persos, j'ai parfois l'impression que ça patine un peu, on dirait que notamment les échanges Mando. Alors le fait qu'on ne voit pas le visage de Pedro Pascal sans doute n'aide pas, mais j'ai un peu j'ai l'impression que Withers il est sur un truc. Il parle, tu vois, il est super d'être dans Star Wars, il a beaucoup d'enthousiasme et son perso est en mode Mando, tu vois, j'en mode. <rire> <rire> mais... très très bonne imitation. <rire> <Mais> tu pourrais <rire> t'écouter un carnet. <rire> mais euh, et... et tout le monde est. Et, et... Mais en fait, y a... je trouve qu'il y a beaucoup de ça et pour, en... pour enchaîner sur d'autres, parce qu'on ne va pas faire chaque... passer autant de temps sur chaque personnage, mais il y a aussi pas mal de, de ça chez. Dernier Herzog, où il y a ce côté, genre lui, il est dans un délire, et personne d'autre le suit dans son délire, et en même temps c'est génial, enfin avec mon frère, enfin c'est devenu, il est déjà un mème, mais genre tu sais quand il arrive et qu'il... Euh parce qu'il a, dit, il a fait trop de déclarations géniales en fait Ce mec est extraordinaire et, Mais quand Mando arrive avec la nouvelle armure Et qu'il lui fait What exquisite craftsmanship tu vois, genre, c'est, c'est vraiment genre moi ça me régale Juste pour les accents et je trouve ça génial Qu'en fait il puisse avoir des accents dans Star Wars Limite j'en veux encore plus tu vois Je trouve ça même d'ailleurs presque dommage que Pedro Pascal ait pas un accent un peu euh, Hispanique surtout pour un western quoi Mais bon euh, bref passons euh, Dites nous ce que vous pensez de Carl Weathers De Gina Carano de Werner Herzog Euh Et de bien d'autres. TK Wittiti en robot, on a aussi euh, Nick Nolte, on a John Carlo Esposito à la fin en en bad guy, assez tardif, mais euh, voilà. Citez-moi un peu ce que vous avez aimé ou pas. Tranquillement, tour de table, on va commencer par Anne-Pauline qui a l'air dans les starting
2: blocks. Bah, euh, voir Karl, moi j'étais. Enfin, Rocky, c'est un de mes films préférés, hein, donc euh, moi tu mets. Est-ce que t'as
0: rigolé quand il a dit It's Creed
2: Oui Ah là là, ça c'est vrai Et
0: que le plan est sur lui
2: Pour moi, c'est pépite, tu vois, tu mets Apollo Creed dans un un truc Star Wars, mais j'étais, mais. Le Yank Lee euh, gratuit. Je Pour t'ai moi, pas, c'est il... Dylan. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un gros problème de rythme euh, au niveau des dialogues. Tu vois que lui, il est sur un pic, pas possible. L'autre, il est en encéphalogramme plat. Euh, mm-hmm. c'est, c'est dommage. Euh, Gina, euh, je suis partagée. J'aime beaucoup son personnage, mais j'ai l'impression qu'on m'a laissé que des miettes et j'ai pas eu assez. Beaucoup euh... son
0: personnage. Enfin, la backstory de son personnage et de ses fameux droppers du... ouais. qu'on connaissait pas vraiment avant. Pour un fanzous de l'Alliance Rebelle comme moi, j'étais genre. Vous êtes en train de me dire qu'il y avait des chasseurs de nazis. Ouais. De nazis <rire> De nazi <rire> <rire> j'ai un bout de concombre coincé dans la danse c'est hyper, hyper stylé <rire> vous avez pas besoin de le savoir mais je vous le dis quand même et du coup après le retour de Jedi qui allait chasser un peu les warlords comme ça et tout je ça hyper stylé et limite je, je visualisais tu sais, cette cinématique d'intro de Halo odst où ils tombent sur une planète et ils vont tuer des gars et c'est en mode ça c'est une série tu vois non, par exemple ça c'est non, une mini-série clairement. en 6 épisodes tu vois, elle,
2: tout l'univers qu'elle apporte avec elle cette mythologie qu'elle apporte avec elle c'est pas assez exploité c'est dommage je pense qu'ils le développeront après parce que c'est clairement la deuxième star de la série, je pense. Mais euh, au niveau de, de son look, au niveau de son personnage, moi, euh, j'achète à 3000% son petit tatouage là. Non, mais il y a tout, 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 tout. C'est, c'est... Petit tatouage de l'œil entre belles sur, ah ouais. sur non, la mais... joue.
0: La discrétion, quoi. Effectivement. Ouais la discrétion. Il demande ouais. de cacher l'autre qui est une espèce de, d'assemblage de carrés noirs. Mais par contre, euh, ce, celui-là, ça, celui vois, celui vois, qui ça est... va. Qui Après, il est petit, clairement... il est petit, il est petit.
2: Non mais vraiment euh, Donc sur son personnage là Pas de souci Nick Nolte J'étais mort de rire Parce que même en voyant Son personnage Je savais que c'était lui Sans savoir que c'était lui Parce que c'est son sosie Mais en, en truc qui mesure 80 cm
0: Donc c'est qui Le Ognote
2: Le, oui, le, le Cégeant euh, euh, I have de spoken
0: trafic, I have spoken Autre gimmick
2: mais euh... Qui a un
0: autre euh, référence au western, un peu. J'ai l'impression dans le côté euh, qu'il a été esclave et, et le, le fait oui. qu'il, part... qu'il soit du camp impérial. Techniquement, il y a ce côté aussi sudiste et j'ai, euh, dans et une ferme. Et j'ai bien aimé
2: parce qu'en plus, euh, spoiler alerte, sa mort m'a vraiment touchée. J'étais un peu. Oh, oh il était chou. Tu vois, j'étais un peu. Donc ouais, non, très satisfaite. Alors euh, et puis pour finir, euh, le méchant à la fin, euh, son nom déjà.
0: Giancarlo. Esprit. Ouais,
2: c'est ça. Moi j'en peux plus
0: de le voir lui. Mais c'est vrai qu'il je... est partout.
4: Il, il est partout.
2: Fou. Il fait tout le temps les mêmes personnages de méchants énigmatiques. Qui se lève, genre je vais te tuer. J'en peux plus. Il est dans tous les trucs, dans les, dans mais les moi, films, peux... dans les moi, séries. Moi j'en veux encore plus. Ouais. Mais non, non, mais mais... A d'autres acteurs très talentueux pour faire des méchants. Je moi veux j'en non. veux,
1: mais la vraie surprise serait qu'il débarque et qu'il fasse salut, ça va, c'est hyper cool. Bah, moi euh, la vie <rire> ça va et qu'il soit
0: un gars sympa, quoi.
2: <rire> un type
0: avenant, euh, tu vois, mais qui donne des renseignements. J'en peux plus de le voir
2: en méchant. Mais là bon, effectivement.
0: Après il a la petite moustache Hitler. Franchement c'est fait tabac. Il est gentil dans la
2: saga Le Labyrinthe
0: et il est dans il était il était dans quoi dans il Dear White trouble. il est dans Dear White People où il fait un mec chelou il est dans pas mal de il est dans The Boys
2: à la the fin de The Boys et ouais, tout bref j'en peux plus partout j'en peux plus
0: et moi, je sais pas, j'aime bien ce, ce personnage. Déjà, je trouvais que le design était absolument délicieux. D'ailleurs, je trouve que l'un des costumes les, les plus réussis. Après, bon, c'est un mélange des costumes impériaux qu'on a déjà vu. Euh, plus le Dark Darksaber sur lequel on reviendra. Mais euh, en fait, il y a un truc qui m'a fasciné. Et là, c'est Total Yonkli. Attention, c'est la parenthèse. Le parenthèse, Yonkli. C'est le, <rire> le fait que le mec arrive... <rire> le fait que le mec arrive et commence à, en fait, citer l'encyclopédie visuelle de Star Wars, en mode genre, alors là, on a un canon Heavy Repeating Blaster E-Web. Et peut-être vous le savez pas, mais ça a été utilisé pendant le siège de Mandalore.
4: Et au moment où il a dit ça, vidéo. Oh, Thibaut il a joué.
0: <rire> J'étais là, genre en mode, genre c'est tellement marrant. En fait, ça caractérise hyper bien ce côté euh, procédurier, parce que c'est censé être un. Alors, d'ailleurs, il l'explique pas. C'est, c'est là aussi où je comprends toujours pas à qui la série s'adresse. C'est que les mecs, par exemple, euh, disent ISB à un moment. Donc, ce qui est l'Imperial Security Bureau. Donc, c'est en gros les renseignements de l'Empire. C'est un truc que si as vu Rebels. Les Clone Wars, euh, dans une moindre mesure, tu, tu comprends un peu euh, c- ce qu'il en est. Si t'as lu les trucs de l'univers étendu, euh, canon, tu sais ce que c'est. Sinon, le mec dit ISB, alors qu'il pourrait dire Imperial Security Bureau, et les gens comprendraient vaguement c'est un service de renseignement, tu vois. Et là, j'étais un peu en mode genre, ouais, alors du coup, ok. Et derrière, le mec se met à citer, tu vois, en mode genre, oui, alors je suis ce mec encyclopédique, mais en même temps, je porte le Dark Saber, là aussi, il y a un truc chelou, c'est-à-dire, c'est pas un guerrier, ça a plutôt l'air d'être une sorte de de technocrate ou de de, de bureaucrate un peu un peu badass quoi tu vois genre qui qui, qui aime bien les qui bien les entrées les mises en la mise en scène on va dire hein, c'est un mec assez théâtral euh, et j'ai, franchement j'ai, j'ai aimé ça je, je peux pas dire tu vois genre quand je, quand j'en ai reparlé et que j'ai, j'ai retweeté parce que j'ai revu trois fois cet épisode parce que je l'ai vu une fois puis je l'ai vu une fois avec mon frère puis j'ai vu une fois avec constance donc je l'ai fait trois fois cet épisode et à chaque fois trois fois ça m'a régalé en mode genre oh il vit repeating blaster ouais franchement pourquoi <rire> pas le siège demande alors oh puis toi je te connais puis toi je te connais puis je cite la backstory des personnages parce pour l'instant, ils en ont pas. Et du coup, tu avais un côté un peu salutaire en mode lui, il arrive pour faire l'exposition, mais il le fait bien, tu vois. Genre, ah, il nous régale, tu vois. Donc, euh, fin de la parenthèse, Yankli Et euh, bah, c'est vrai que j'ai bien aimé. Ouais, moi, je m'attendais à
1: ce qu'ils disent euh, ça à la puissance d'une mini étoile de la mort, histoire de vraiment faire chier tout ah le ouais, monde vraiment. une bonne fois pour
0: tout. Jusqu'au bout, quoi. Ouais. Mais c'est assez, c'est assez marrant, par contre, que lui, il a le réflexe de tirer sur. Euh, ça, ça aussi, c'est un truc qui, quand même, m'a régalé. Genre, quand le Mandalorian récupère le, le, le blaster et commence à le, commence à le porter. Comme c'est dans... la deuxième fois. Hein. Ouais, c'est la deuxième fois, mais là c'est pas le même. Il est pas sur un espèce de chariot pourri. Et, bon, et la réalisation a à peine plus de punch celle de TKo ou que celle de Filoni. Donc quand tu dégommes les tentoupeurs, bon, même si t'as un peu l'impression que, comme dans John Wick, il se jette sur les balles, tu vois, genre ah <rire> des lasers. Et, euh, mais bon, c'est, c'est, c'est quand même relativement satisfaisant. Qui d'autre euh, Non, Tika Waititi, justement, un robot sympa. Euh, après, t- typiquement, dans, euh, je pense qu'il faudrait faire un épisode sur les droïdes de Star Wars par Disney parce que j'ai l'impression qu'on est systématiquement dans le même caractère development ouais. de genre « Eh, alors lui, c'était un robot impérial, mais il va se sacrifier et puis il est un peu sarcastique. <rire> » Bon, après, ça marche bien. On va pas se mentir, j'aime bien la blague de T après l'espèce de gros flashback. Mais tu vois, même ça, on, il y a un moment, on passe quand même trois minutes à expliquer que le robot a été reprogrammé alors que c'est hyper facile à comprendre. Enfin, j'ai l'impression, même pour un enfant... J'ai bien tu vois, aimé
3: genre... ce flashback.
0: Non, mais le, flashback bah, un... le flashback est intéressant, mais est... le dialogue
1: suffisait en soi. Mais le flashback est cool,
0: à la Real, c'est sympa. Il y a un sympa. petit côté, euh, tu vois, show non-tel, eh ben, dans, dans, oh, ben dans Mandalorian, <rire> ils font les deux deux fois. Tu vois, C'est genre, vraiment, ah, là, il faut c'est... montrer deux fois, il faut dire deux fois, et, et le robot, il est programmé pour, euh, pour protéger son nourrisson et tout. J'ai beaucoup rigolé, d'ailleurs, il y a un tweet de Donny Cates, auteur de comics, qui, qui, qui a fait un tweet où il compare son run, où il y a un Ghost Rider cosmique sur une espèce de moto qui protège Baby Thanos, et là, c'est Baby Yoda par un droïde qui est aussi sur une moto dans, dans, dans l'espace, enfin dans l'espace en tout cas. En tout cas, euh, sur une planète, dans l'espace, parce que toutes les planètes sont dans l'espace, et, et nous-mêmes, nous passons dans l'espace. Vous, vous, vous saviez, c'est marrant ça. Et euh, bref, revenons sur un truc euh, pertinent. Non, non, t- non mais t- sur, les t- co- <rire> sur
1: les comédies, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a aucun qui est en capacité de ressortir vraiment, en tout cas qui nous, qui nous. C'est qui c'est nous pas frappe chaud quand même en 2019. Parce, parce qu'à l'écriture, ça. encore une fois, et, et là je prêche encore pour, la, pour ma chapelle, mais à l'écriture, il n'y a rien. Ils ont, ils ont pas à manger, quoi. Euh, Le Mandalorian il a trois phrases euh, monosyllabiques à prononcer euh, par épisode, c'est très compliqué de de ressortir quoi que ce soit de ça. C'est
0: vrai que Carl Weathers disait ça dans les fameux podcasts de de Vanity Fair où il disait euh, « alors c'est quoi sa backstory ?» En vrai moi je m'en fous, et puis tu sais il avait ce côté un peu euh, « j'aime bien contrarier les gens ». Ou j'aime bien leur dire ce qu'ils veulent pas entendre Parce que les mecs sont là Alors il a fait quoi euh, Parce que bon, on apprend quand même que c'est un magistrat je crois Dans le dernier épisode mais c'est, un... c'est
1: un ancien euh, mec du Sénat non c'est pas ça
0: ah, Je sais pas j'ai, 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 comp... j'ai, j'ai, j'ai souvenir que c'est un magistrat Alors ouais. peut-être ouais. c'est un mec véreux euh, Qui a mal tourné et qui est parti en mode euh, Mais
1: c'est limite celui qui a le plus à manger Parce que si on prend euh, Gina Carano euh, c'est, euh, c'est Alors à part c'est rebelle très rebelle Tu lui dis voilà, qu'il y a des impériaux, part, elle vient. Il
0: y a une soirée euh, J'arrive je les dégueulasse Et puis, encore
1: une fois ça reste euh, Pour un personnage féminin Un arché- type qu'on a vu assez régulièrement tu euh, à quoi,
0: par exemple
1: bah, je pense à Starbuck par exemple dans Battlestar Galactica enfin voilà ouais, le... donc une
2: série qui a 15 ans.
1: Bah ouais mais moi, c'est je trouve que c'est pas un
2: truc qu'on voit souvent en contraire. C'est bah, les m- honnêtement, les
1: Moi j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que en tout cas dans une série dans ce genre de série une femme doit être forte, c'est plus ou moins un garçon manqué avec des gros muscles quoi et même si ça n'empêche, j'étais quand même en train de me dire c'est très bizarre de devoir s'excu... c'est très bizarre de devoir expliquer, de devoir alors que par ailleurs, elle est super et elle est très bien écrite, enfin, très bien identifiée, et, et elle a encore ce truc de euh, je dois montrer, en fait, que je suis autant en capacité que euh, d- d'être forte, d'être euh... c'est très bizarre, en fait, de, de faire ça, alors que
2: elle est hyper. Euh... Je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que c'est, un, un, c'est quand même une femme qui est un pur produit de la guerre, qui a été quand même euh brainwashée, etc. Ah, mais ça... Et du coup, elle coupe cette, cette capacité émotionnelle qu'elle a et elle n'a pas d'attribut entre guillemets sociologiquement féminin, mais ça veut pas dire qu'elle est forcément. Ah non, un moi je trouve non,
1: non, que par, par ailleurs, elle en a. C'est pas la, c'est pas la question. C'est que je trouve dans la manière d'écrire, justement, c'est très elle mal. A... Est très,
2: elle est très mal écrite, ça, C'est euh... très
1: maladroit, en fait, justement. Ce... On sent que ça a été écrit par des mecs qui oui, veulent écrire un on... garçon manqué. Moi, ça, ça me gêne assez, mais en fait. justement,
2: je trouve que la force de, de Gina de Gina mais tu vois c'est qu'elle a réussi à de donner la, un truc
0: de tu, notre amie Gina
2: de notre amie de, de notre, notre bonne amie Gina. Gina c'est que tu vois elle a réussi avec le très peu de trucs qu'on lui a donné à transcender un personnage par sa mythologie, par sa backstory, qu'on n'a rien, tu vois, dont on n'a pas grand chose. Ouais, ouais bien opinion. sûr.
1: Non, mais en fait, j'étais assez maladroit dans la manière de, d'exprimer le truc, mais c'est justement où je me disais, mais c'est. c'est... On sent que ça a été écrit par des mecs, oui, quand même. Alors à des là,
2: je te rejoue
1: à 3000%. Et, euh, et euh, on sent que ça n'a pas été écrit avec une pince à épiler, quoi. Ça a été écrit avec un gros marteau, des gros bras, et que, voilà, il faut des grosses scènes. C'est, c'est... Et même dans les dialogues, c'est. c'est le temps ça pour tous les personnages en fait ils ont tous des phrases très archétypales à prononcer alors forcément Carl Weiser c'est un espèce de gars hyper non, Pour le coup dès ça. la
0: Star Wars célébration et le panel de Mandalorian tu sentais que le gars il est sur rapide d'être là quoi. Mais Tellement il joue pas content, d'ailleurs. Enfin, en
1: fait il joue lui. Il oui est très oui mais
0: après il est bigger than life et limite c'est là où je trouve qu'il y a encore une demi proposition même dans le casting c'est il faudrait que des acteurs comme ça. Et Même Ginny carnot va déjà dans ce sens parce que c'est pas fondamentalement une actrice, c'est d'abord une championne d'art martiaux. Ouais. Non de catch Non, d'armation d'armation. De, de MMA donc ah, de c'est, MMA, c'est, ah, c'est ouais. la vraie bagarre. Donc elle défend Je crois, des d'ailleurs, je des crois d'ailleurs je crois d'ailleurs avoir lu en fait je connaissais pas je crois que il y a Disney qui lui avait fait un petit, une espèce de petite vidéo sur Twitter ou c'est peut-être un c'est un média à la brute qui avait fait un truc sur sa life et il me semble alors à vérifier que du coup elle a été en, elle, a, elle a été invaincue euh, en fait en MMA et qu'elle a perdu une fois et elle a arrêté. Genre euh, oui, il oui, semble c'est que ça, c'est ça, c'est c'est ça ouais. fait, c'est Et ça. qu'elle a inspiré euh, Randa Rousset en fait à se mettre euh, à mmh. ce sport-là oh, et tout bien. aussi donc euh, globalement c'est la OG de enfin c'est la c'est la vraie enfin c'est la Randa Rousset euh, originale tu vois Randa Rousset Fast and Furious.
2: Bah, Gina mmh. aussi hein.
0: C'est vrai. Bien vu Mais ce coup, qu'on se dit effectivement C'est, c'est qu'il lui faudrait hein. une on série On s- euh, On a très
1: envie de voir euh, Un préquel sur euh, je Comment elle chasse du nazi Elle a plus
3: de, de subtilité Et notamment Elle évoque euh, plusieurs fois Genre Un moment elle le dit Dans un épisode de la fin Qu'elle a pas envie d'être capturée Parce qu'ils peuvent la brancher Sur un truc Qu'on sait pas trop ce que c'est Et tu dis Putain mais en fait il y a plein de trucs à creuser Hyper dark Et, ouais, ouais. et qui rajoutent un peu Au trauma de la guerre Parce que quand tu la rencontres Elle est un peu en mode Oh Hot euh,
0: Ça sera sans doute Dans la série Cassian euh, ou... euh,
3: et, et Ket avec un peu de chance, Et on ben... peut
0: explorer le côté sombre de l'Alliance Rebelle. Voir même pas... la caster, ah oui. elle, pour jouer elle, mais 20 ans avant.
3: Mais du coup, j'enchaîne sur les persos ans, mais... féminins de manière globale dans la série.
0: Oh, oh, oh. Qui sont. c'est le point S.W. Vous pouvez le
3: couper <rire> maintenant. <rire> écoutez pas si vous n'aimez <rire> pas, que vous parler des gongans LGBT. Si vous n'aimez pas les femmes, eh ben, euh, C'est le point Phobos. Mais... <rire> euh... bah oui, bah vous <rire> C'est... c'est les persos féminins ils, ils sont pas ouf et en plus déjà je crois qu'il semaine. faut attendre l'épisode 3 ou 4 pour qu'on ait des persos féminins dans cette série, quand même. Bah 4. Du coup, t'as, la, 4, euh, t'as 4. la
0: Forgeron, mais c'est pas un vrai personnage.
3: Quoi. Oui, non mais tu, 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 tu la, la vois 30 secondes, alors qu'on nous avait quand même survendu Giné Carano, qui était sur tous les red carpets ouais. et tout. Et d'épisode, d'épisode j'étais là, « Allez, elle va apparaître à la fin de l'épisode 1 !» Ah, non, bon bah, épisode 2, <rire>
2: non plus <rire> Épisode 3, peut-être Surtout que dans The Mandalorian, tu peux être que deux types de femmes. Une daronne sans défense, ou une guerrière sans cœur. Ouais.
0: Voilà Voilà, voilà Non, tu peux aussi être une Harley Quinn-like Twi'lek. Oui, mais tu... Qui se tourne les tentacules comme des quoi mais... oui, Et qui
2: oui, mais...
1: grogne avec ses dents pointues. Mais, tu... <rire> <rire>
2: ah, okay, mais en plus, oui. c'est une actrice de Game of Thrones, elle c'est cringe. Alors, c'est
1: euh, de la... Harry
0: Potter, euh, son ouais, c'est oui, ça.
2: oui, oui. C'est, c'est meuf oui, oui. qui joue. Et et de, et de Game of Thrones, la raison. Raison. Oui, c'était c'est la première saison de Bran et de.
3: C'est Natalia. Mais en plus, c'est pas une mauvaise actrice. Je comprends pas qui c'est qui l'a dirigée pour qu'elle joue comme ça, quoi. Qui a réalisé
0: cet épisode Bah, Donne-nous le coupable. Alors, épisode 6 balance. Épisode 6 c'est Rick Famuyiwa. Avec euh, Famuyiwa, Christopher Yost, qui est du coup qui a taffé sur euh, Rebels, X-Men Evolution, autre très bonne série d'animation, oui. et euh, les films, les deux films, les deux derniers films Thor, donc euh, The Dark World et, et Ragnarok, et aussi le film Max Steel qui n'est je crois jamais sorti en France, mais c'est lui qui l'a écrit avec euh, Rick Famuyiwa, le réalisateur, qui du coup je trouve, on parlera ensuite de derrière l'écran, mais a fait les meilleurs épisodes euh, visuellement en tout cas.
1: Mais sans pointer de coupable, euh, Favreau euh, à l'écriture. Personnage féminin faible à ah, l'écriture, ça, ça, j- ça joue. J'avais raison je, quand je
3: cassais du sucre sur non, le Non, mais bien sûr, parce fille. que
0: y, c'est pas un. <rire> Savoie pas pas de... a quand même réussi, par contre, à s'écrire un perso au sein de la série qui fait une référence à Iron Man en faisant le petit salut à la fin de l'épisode non, mais 3 mais en quoi. jetpack. Alors que c'est même pas lui qui joue ce personnage, mais c'est lui qui le double. Et c'est d'ailleurs un là aussi. Donc, euh, sans doute un mec qui fait partie du clan du personnage qu'il a doublé dans. Clone Wars. C'est son fils. Et donc, il n'y a que des. Et bien sûr, et bien sûr, et bien sûr. Il a son pouvoir. Si tu vois ce que je veux dire. Euh, on peut parler, alors vous allez déjà pas chaud sur le casting principal, donc j'ose même pas, euh, je vais juste les citer. Du coup, il y avait effectivement Émilie Swallow dans le rôle du forgeron, qui il, il a pas de nom, donc je l'appelle le forgeron, la forgeronne, je sais pas comment on peut dire, la, la, celle qui forge les armures, ouais, fait le taf, hein. euh, qui, qui casse bien des gueules, hein, j'ai bien aimé cette scène Et en plus,
2: c'est une femme qui est hyper charismatique et qui tient, oh, parce que moi, je, je les ai. C'est découpée. marrant,
0: on lui a mis un casque, un peu comme Madame ouais, Fraser, on mais, lui a mis et un en casque. en fait,
2: il, euh, il lui moi je l'ai découverte cette femme, parce que je dois être la dernière personne sur Terre à regarder encore. Supernatural mais euh, non, elle faisait comment
0: Mais oui. <rire> comment non Ouais, ouais.
2: <rire> c'est... Il est fou. ce, ce, ce Vous êtes podcast. deux.
0: Allez, lancer un podcast.
2: Mais, euh, oh, mais, mais elle faisait justement euh, le, l'entité inverse de Dieu euh, c'est, dans c'est, la c'est, saison. Sa sœur. Sa sœur. Si mes souvenirs sont bons. C'est, elle faisait sa sœur, la sœur de marrant, Dieu, ce, et elle était hyper charismatique. Elle habitait ce rôle de façon, tu Elle avait une prestance comme ça, et je trouve que tu la ressembles bien. Divine, tu veux dire oui, oh, bravo. Et, et tu le ressens bien, même si elle est, elle a un casque. Tu vois, elle en son, impose. Son petit loup caténaire là. Bref, j'aime bien. Ah bah c'est vrai que
0: bien. c'est vrai que ça fonctionne bien. Le pour le coup c'est un costume mandalorien qui sort un petit peu de l'or, l'ordinaire. Après c'est vraiment Miss exposition. Euh, genre j'ai, de, j'ai d'ailleurs vu un excellent même que mon frère pour le coup à qui j'ai battu la série m'a bah, vous voyez vous c'est euh, every time de metal <rire> every time de metal sing uh, ou je sais plus quoi. Enfin en gros chaque fois que le métal fait du bruit euh, et c'est marqué the Mandalorian deux points et tu vois juste the Mandalorian dans un fond tu sais, avec des images du Vietnam tu vois genre <rire> avec des hélicos et tout tu vois. Et effectivement à chaque fois qu'il entre en, un bruit métallique ça lui rappelle des flashbacks. Et ensuite, si tu n'as pas eu assez d'informations, elle, elle va en rajouter en disant maintenant vous êtes un clan de deux. Ah, oh, tu n'as pas mérité ton signet. Ah, oh, le Bescar, c'est quand même pratique. Euh, ah, et au fait, as-tu euh, t'es-tu entraîné euh, dans euh, le truc du phoenix ascendant Car voici un jetpack. Bon, tout ça. On beach, mais le moment yonkly, c'est quand même beaucoup stylé. Euh... Non, non, c'est assez stylé, mais c'est on dit c'est très. Euh, euh... Moi, ça m'avait beaucoup surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que la série le fasse, mais je, je pensais vraiment que ça serait tardif et que ça serait un petit peu un bonbon pour très compenser. Un petit côté boîte de jeux vidéo, non? Tu ouais, il y a un petit peu ça, c'est... Hey, tu as besoin d'une nouvelle tenue, c'est
3: ça. <rire> ah, ah, ça, yeah. du bout de... Tu n'as... Ah ok, bon, j'arrive.
0: <rire> c'est un peu ça, avec la fameuse
1: glacière. Euh... Puis ça prend à chaque fois 10 minutes. Alors, dans le dernier épisode, dans c'est... Dans le dernier épisode c'est quand même très drôle, parce que euh, les mecs ils sont sous pression, il y a l'Empire avec euh, des mini-étoiles de la mort qui leur tire dessus, et ça dure 10 minutes. Et d'ailleurs, il euh, y a, y a, bas, y a, y a qui
0: dit à un moment, genre, euh, par contre les gars, je veux pas vous déranger, mais il faut vraiment qu'on arrive et c'est marrant, c'est, c'est le... un peu ce presque que le spectateur dit depuis cinq minutes ouais. en mode genre, ouah, vraiment, ils ont le temps, là? Ça, ça paraît chaud. Enfin, les Stormtroopers Après, sont vraiment très incompétents à chaque fois, quoi. Et encore, euh, bah, t- meilleure blague de la c'est série, quand c'est quand même le, le, <rire> la blague sur, le, sur les stand Stormtroopers. Mais c'est vrai que là aussi, il y a encore un petit peu un côté un peu non-choix, c'est-à-dire que tu montes plus de Mandalorien dès le deuxième épisode et ça, c'était hyper stylé franchement, j'avais trouvé ça super appréciable, même peut-être le premier. En le fait. Pro- c'est dans le premier, premier. Ouais. premier ouais. <rire> Et euh, du coup, euh, j'étais là, waouh, le 3, ok, wow, Bon, il y a deux trois effets de, de, d'arrivée, de, de saut câblé et tout qui me dérange toujours un petit peu mais c'était assez Cool de se dire, ça s'appelle The Mandalorian, mais il n'y en a pas qu'un. Il ce qu'ils auraient très bien pu jouer la carte dans, le premier, dans la première saison du euh, Gunslinger. Un peu euh, voilà, il est tout seul et c'est le seul Mandalorian du coin. Et c'était assez sympa de se dire, ouais, il vit en fait, il est là parce qu'il y a un refuge de Mandalorian. Après, c'est assez bizarre. C'est que du coup, ils sont là, et puis en fait, après, quand ils disent, ah, ben ils ont des canaux, ils sont encore là, ils peuvent nous aider, tu dis, mais attends, ils ont pas dit dans le troisième qu'ils sont partis. En fait, ils sont partis, mais ils sont pas tous partis parce que la plupart sont morts parce que les impériaux les ont tués, mais apparemment là, ils savent que les tuyaux existent. Enfin, c'est assez étrange si tu remontes un petit peu la timeline, mais là on, on est un petit peu pointu. Donc, euh, Emily Swallow, c'était. Il y a eu aussi Mark Boone Jr donc qui est le boss de la station spatiale que vous avez vu dans *Sons of anarchy*, que vous avez vu dans la trilogie Batman de Nolan, mm-hmm. puisque c'est merde, j'ai plus euh, le nom de l'inspecteur, le pote de lecteur de comics, Jean-Baptiste, et moi, euh, le pote de, de Belloc, Belloc, l'inspecteur Belloc. Voilà, merci wow. beaucoup.
2: Et dans *Fast and Furious 2* putain de merde
0: j'en peux sors de ce podcast euh, on avait Bill Burr aussi donc qui joue euh, le fameux euh, ex-impérial euh, en col roulé euh, avec son espèce de gun euh, qui est une idée un peu sympa et que mais moi ça m'avait fait beaucoup rire parce que en fait, c'est l'un des épisodes qui m'a le plus satisfait, étrangement, c'est-à-dire c'est celui où j'ai eu le plus de frustration, mais aussi le plus de fun, c'est-à-dire le côté un peu « t'es un goongan, tu veux pas montrer ta face », genre c'est de la blague un peu pourrie, un peu fanfiction, un peu un peu le truc que tu te sortais. Eh, ça se trouve, c'est un goongan, Pedro Pascal !» et en même temps, ça marche, tu vois, quand il lui dit, j'ai trouvé genre « eh, Missa veut pas montrer Tissa », bon, c'est un peu raciste, hein, mais euh, c'est quand même ça, bon, ouais, mais qui sommes-nous pour juger, mais euh, et puis par ailleurs, le côté euh, ouais, euh, bon, c'est un appel à charge pour tout peur, j'ai jamais vu un tireur que, 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 comme lui, tu vois, le rien qui est dans un genre, genre ouais, ça veut pas dire grand-chose, et euh, effectivement, ça veut pas dire grand-chose, on avait euh, donc euh, Jake Canavale qui est vraiment un une grosse merde en fait Je pense Genre, Je, dis que je me permets de dire que, c'est une, que t'es une grosse merde Jake La
1: violence Parce que violence. Un,
0: Tu joues mal Tu joues le pire perso de la série Donc c'est l'espèce de, D'apprenti uh, gunslinger Qui a le plan le plus pourri Dans l'épisode Sans doute le plus pourri de la série Vraiment je trouve que Cet épisode sur Tatooine C'est nostalgie gratos En jeu zéro euh, notre euh, ami euh, Ming Nawen, qui joue donc un perso qui s'appelle Fennec donc déjà what the fuck mais euh, du coup est censé être cette espèce de chasseuse de prime imbattable j'espère et tout.
1: qu'elle a été bien payée parce que ah, c'est
0: euh, clair le mec la dégomme il c'est a rien. C'est, on ne le voit
2: pas elle est dans le noir ouais, non, c'est bah, clair
0: c'est... et, et euh, le seul truc sympa c'est son masque qui peut se fendre en deux tu vois donc euh, on s'accroche à ce qu'on peut <rire> mais, ah, mais putain, donc du coup Jake est une grosse merde pour la, 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 la simple et bonne raison que le mec sur Instagram a dit que The Rise of Skywalker c'était pire que The Last Jedi et la menace fantôme combinée, alors que le gars travaille pour Star Wars. Et en fait, après, les gens lui ont dit Mais mec, genre, t'es dans l'épisode de The et tout, et il est là, ouais, mais je suis dans le meilleur truc Star Wars. Tous les mecs qui ont signé, je suis sûr, ils s'en mordent les doigts. C'est le rêve de tout le monde de bosser sur Star Wars, mais quand on voit ce qu'ils font sur la licence, franchement, moi, j'aurais honte et tout, tu vois. Et genre, vraiment, ce genre d'acteur où, genre, gras, gars, tu sais, comme dirait Booba, genre, t'as, t'as R, t'es personne. Man, tu vois, genre, en vrai, t'as plus de boulot demain si personne t'engage pour des épisodes aussi merdiques que ça. Pourquoi tu la ramènes Et donc, je me permets d'attirer votre attention sur l'Instagram de Jake Canavan (rire) où le mec s'est permis de tracher gratos The Rise of Skywalker qui est un film je vous renvoie à l'épisode précédent que je n'ai pas aimé non plus, mais de là à le tracher sur Instagram et le comparer à pire que la menace fantôme et The Last Jedi combiné, c'est quand même genre, mec, t'es là, genre The Last Jedi, c'était il y a deux ans, t'as eu ton boulot, tu vois, genre enfin en vrai, euh, imagine, c'est après le mec, euh, bah, du coup, il reviendra pas parce qu'il est mort, mais ça aurait été très marrant. T'sais. Alors c'est Ryan Johnson qui réalise cet épisode, tu sais, le mec que t'as pas aimé... Ah d'accord, c'est ce mec là, ok. Bah, je vais Il a m'expliquer. probablement
1: mal lu les, les petites lignes de son contrat, je pense, parce que visiblement, il
0: retravaillera pas. <rire> Peut-être qu'il devait pas mourir, et en fait, ça devait être lui le monde. À Ouais, puis... Je
2: pense que sa... son profil, IMDb avec trois films, va pas beaucoup bouger. Hein.
0: Non mais je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre et je suis désolé pour les gens qui, qui, qui l'aiment bien ou le trouvent mignon ou que sais-je. Mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment trouvé, je l'ai vraiment trouvé mignon dans ses Enfin, tu oui, reçois faut... des mails
1: de sa mère, tu vois ouais, c'est c'est clair. Clair. <rire> Non mais je l'ai vraiment trouvé pas
0: bon dans l'épisode et, et quand après j'ai vu ce truc qui a percé un peu, tu a sais, buzzé en mode, cet acteur, du... vous ne devinez jamais quel acteur. de The demandez a rien à tracher. tu film. m'étonnes. Et du coup j'étais en mode, genre, ouais effectivement, j'aurais jamais pensé parce que un, je m'en fous, Quitté. deux, quittait <rire> et trois au pire, mange-moi le poireau, quoi. Euh... Oh on avait aussi donc, Natalia Tina dont on a parlé pour Chian euh, qui était le fameux, euh, la fameuse Harley Quinn euh, Twillak Harley Twillak euh, on en a parlé euh, Clancy Brown qui joue Burke donc l'espèce de gros mec euh, j'ai oublié le nom de, de la race il faut vraiment que je m'achète ce bouquin sur les, les races et les créatures de Star Wars pour que je puisse à chaque fois vous le citer je, je vais le faire premier je vais le faire ou au pire envoyer des dons euh, envoyer comme, comme ça euh, je, envoyer les crédits envoyer les, les c'était quoi tarifs. le c'est quoi le nom de la monnaie, euh, euh, Mon Calamari là, C'est c'était un, ah oui, la monnaie un nom en très bleu, bizarre.
3: Bleu. Je ne sais pas le nom, mais le je bleu, l'ai très stylé. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'était plutôt stylé. Mais ça, c'est ce genre de petits détails qui font le charme de la série en mode oui, les crédits impériaux ont plus court, ouais, l'Empire les, il est plus là Les crevettes bleues. Ah non, pardon. Les crevettes bleues, moi j'ai bien aimé. Pas, pas les crevettes bleues. Petite crevette bleue avec une petite mayonnaise verte, on est bien. Enfin, euh, non, c'est bizarre. Euh, donc, bref, il y a aussi les caméos des réalisateurs. Donc, il y a eu euh, donc, dans ce fameux épisode 6 ce qui ouais. se termine avec l'arrivée euh, des pilotes. Euh, du coup, les pilotes c'était Rick Famuyiwa, Deborah Cho et Dave Filoni. Ouais. Et alors, je suis MDR. Alors, je crois que je n'ai plus exactement le nom, je l'ai pas noté. Mais je crois que le personnage de Filoni, vous savez qu'on on rigole beaucoup sur Outrider, euh, sur le fait que Dave Filoni aime beaucoup les, les loups. Et je crois, je crois que son personnage de à Dave belle, Filoni s'appelle Wolf. Ou un truc s'appelle comme Wolf. Euh, euh, pack, Wol- en gros Wolf Pack, mais tu sais, genre, euh, mais genre euh, fait de manière, enfin euh, pas, pas, pas forcément en forme d'anagramme, mais tu vois, genre, à, à, à peine, <rire> à peine, à peine, euh, à peine caché, quoi. à peine déguisé. Donc, attends, je vais essayer de te retrouver. Ah putain, mais je veux, je veux voir en, en acteur. Alors, il a 6 crédits sur IMDb. Ah, Trapper Wolf. Ah
4: ouais. Trapper ah ouais. Wolf Tra- le Trapper, le chapeau le t- Tout et, y est quoi. Et, et, et du coup j'étais en Davey mode Croquette
0: quoi Ouais c'est clair <rire> Le mec peut pas s'empêcher Et d'un autre côté Je trouve ça génial Dave, je te kiffe euh, Voilà Trapper Wolf Je veux 13 euh, saison euh, <rire> sur Disney plus s'il vous plaît sur un pilote un espèce de truc single caméra où le mec c'est juste lui en cockpit qui raconte des blagues
2: sur des loups c'est, c'est z mais euh, c'est dans Star Wars
0: ouais quelque chose comme ça pourquoi pas trop
1: oh, le gars est fou tout c'est, m'intéresse c'est l'équivalent d'un mec qui achète des t-shirts Johnny sur les marchés
0: <rire> c'est ça mais avec un peu plus de talent sur la narration quand même ah bah t'en sais rien ah, c'est vrai. <rire> Du coup, Est-ce qu'il y a des, des t-shirts Max Ribot dans l'univers Star Wars ah. Ça serait lourd Avec un loup derrière comme ça hein. ah. Parlons un petit peu maintenant On a parlé du devant la caméra Parlons du derrière la caméra Parlons de la photo de Greg Fraser Qui reviendra sur Dune Et je euh, vais dire The Gotham The Batman Mais qui se passe à Gotham euh, Bientôt Et qui avait fait la photo de Rogue One Et puis parlons des différents réalisateurs allez je vous donne la parole Parce que j'ai trop parlé de loup Et je suis fatigué
3: ben moi j'ai bien aimé la photo j'ai trouvé que c'était pas dégueu à regarder c'est pas non plus un t'étais truc pas d'accord euh... avec
0: mes superlatifs quand je disais qu'il y avait vraiment des plans où je pouvais pas faire la différence si ça venait d'un trailer de film ou de série ben, sur... il y a vraiment des plans sur, que sur quelques
3: plans oui il y, y a quelques plans qui sont vraiment très beaux et tout mais après tu vois quand même qu'il y a une limitation de budget qui est aussi là qui fait que c'est pas aussi joli qu'un épisode 8 quoi donc, bien euh... sûr,
0: mais en même temps est-ce qu'il n'est pas sympa ce petit côté désuet quand le mec joue de la flûte pour a- 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 appeler un speeder pourri Tu vois, Genre, moi j'aime ça, <rire> moi fondamentalement quand j'ai rematé cet épisode 1, et celui-là je l'ai vu un paquet de fois parce que j'ai aussi un pote qui voulait voir l'épisode 1 et ben moi j'aime bien quand on joue de la flûte et qu'on appelle des speeders pourris, bref c'était le p- la petite parenthèse rigolote <rire> euh, a
3: beaucoup je voilà. sais. mais après sur les réalisateurs et surtout réalisatrices euh, du coup il y a des choses à dire parce qu'effectivement euh, c'est euh... La première fois que des femmes euh, se voient qu'on fait la réalisation euh, complète euh, d'une œuvre euh, Star Wars euh, sur un écran. Donc euh, ça c'est quand même à souligner. Après, euh, je trouve qu'elles n'ont pas à démériter vraiment euh, comparé à bah, l'épisode au reste de du euh,
0: Notamment je trouve l'épisode... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce qu'a fait Deborah Chow. donc C'est l'épisode 3 The Scene et l'épisode 7 The Reckoning. Euh, moi je trouve que euh, vraiment l'épisode 4 de Sanctuary. Donc le à savoir. Si je trouve que c'est l'épisode le mieux filmé en fait. Il y a l'espèce de bagarre là autour des espèces de cuves qui est pas qui est pas folle, mais tout ce qui est fait avec le le ATST ou le TRTT si vous parlez en VF, il y a vraiment des plans. Pour le coup après c'est peut-être l'épisode qui se paye le plus de plans un peu aériens sur le village, le vaisseau qui arrive et tout. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais j'ai vraiment trouvé que son taf était assez chouette.
3: Après au niveau de sa mise en scène j'ai trouvé que c'était aussi l'épisode qui était le plus niaillant entre guillemets.
1: C'est un épisode de Stargate. Hein. Arrêtez! À... Avec... Mais, mais, J'essaie mais... de relever le niveau de non, ce mais podcast. Les, les limites budgétaires sont très visibles dans celui-là. Genre la... Tu veux
0: dire que ça ressemble à la forêt de Vancouver? La... Et alors la, déco...
1: <rire> la déco est très étrange. Les petites huttes en bois sont moi, très sympas. Mais, mais tu sens qu'on aimerait des grands espaces, on aimerait euh, des, des landes à perte de vue, on aimerait voir tout ça. Mais et tu en les fait, as quand on même a pas mal, je trouve
0: c'est quand même très quand même... c'est quand même je trouve assez généreux en fait la moi, série
1: globalement moi j'ai une pensée bizarre pour le plan euh, tous les enfants se ruent sur bébé Yoda euh, avec il euh, n'y en a pas un quand même pour rattraper l'autre en termes de jeu d'acteur ce qui est assez <rire> terrible
0: oh, mais, c'est... Oh, mais dur, effectivement monsieur, c'est un épisode qui
1: est assez bien réalisé et en plus qui en termes de tonalité change un peu parce qu'on si... avait... On a un peu de vert ce qui est quand même plutôt agréable dans cette série
0: euh, c'est où... comme Ray tu vois du vert t'es un aux réveil.
1: tendances euh, grises
0: euh... grège ouais mmh. Bah ouais.
3: Et puis on a un peu de romance dans cet épisode aussi
0: Ouais. Ah ça y est le, le mondo il est un peu sexy, il enlève son casque Alors on est content, il mange la petite tartine et nain, nain, nain. <rire> Tu me dégoûtes
3: <rire> Ok <rire> Sympa
0: Mais allez je rigole, bon allez parle moi des autres réalisateurs Ou des autres réalisatrices Je sais pas, Déboracho les gens a priori Bon après c'est, c'est, c'est le twitter américain En mode, euh, give des au trilogy Et en mode genre, calmez-vous les gars Genre franchement <rire> Ouais, allons-y doucement, je, je dis pas qu'elle a fait du mauvais taf, il euh, y, y, y a des passages qui sont hyper cool, après j'aimerais bien aussi, après, faut voir ce que ça donne, parce qu'au-delà de ça, si on veut faire une, vraiment une parenthèse sur les réalisatrices en particulier, il y a quand même ce côté, c'est l'argument Kathleen Kennedy, tu vois, genre, oui, mais ils ont jamais fait du Star Wars, ils jamais fait des grosses productions, donc là, ça leur donne une espèce de mini Star Wars, est-ce qu'ils vont faire des trucs derrière il y a, d'un côté je trouve ça intéressant qu'il puisse avoir cette porte-là, de l'autre je me dis ouais mais si t'es obligé de passer par ton épisode et que t'es limité par le budget, par le script parce que c'est pas toi qui l'as écrit et tout, au final quand les gens disent ⁇ Ah oh, vous avez qu'à faire une trilogie ⁇ ou le premier épisode c'est Cho, le, le deuxième épisode c'est Famo le troisième épisode c'est Waititi ⁇ t'es un peu en mode genre. Ouais mais du coup c'est déjà entre guillemets hyper écrit et en plus j'ai pas l'impression qu'il transparaît un énorme style même si Cho a dit qu'elle avait, elle est super influencée par euh, tout, tout ce qu'a fait son... Euh, enfin tout ce que tout le cinéma que lui a inculqué son père notamment les films de Hong Kong etc. J'ai pas trouvé sans vouloir être méchante avec elle que ça se ressentait dans ces épisodes.
2: Alors, en plus c'est tout le paradoxe de cette série c'est qu'il y a un réalisateur différent à chaque épisode mais... Globalement, surtout que moi je l'ai vu, je te dis, euh, en, en binge-washing d'affilée, j'ai trouvé une certaine homogénéité en fait à tout ça. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, on change de réel, ou euh, oh là là, ce plan, ça se voit qu'il veut se dénoter, tu vois. J'ai trouvé que tout était assez homogène, que ça glissait tout seul. La vision, euh, la vision globale de la série reste respectée. Je pense qu'il y avait un cahier des charges et que c'est tourné de façon euh, très scolaire. Après, je trouve que c'est assez audacieux pour de la série. Dans, dans la réalisation euh, je pense notamment euh, aux, aux, aux alternements jour-nuit qui sont plutôt bien amenés et, et, et alors que parfois dans les séries c'est un peu compliqué je pense notamment à, à Game of Thrones euh, ça, ça, ça
0: quand on rien là, dans ça, ça, saisons, ça s'est euh...
2: pas filmé la nuit mais là par exemple ah,
0: même le jour hein, je me rappelle King Harrington <rire> euh, au bout de... <rire> avec le soleil ouais. dans les yeux euh, c'était dur mais, hein, pour lui mais Et ouais, ouais l- l- l'épisode
2: de 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 brise était, était très plaisant je repense à cette scène de gina qui est, euh... non pas de gina de la mère qui essaie de protéger la fille sous le panier dans le dans le bassin moi j'ai... Ça était, j'ai la, j'étais, j'étais dans brus, l'émotion j'étais vraiment enfin, ouais, ça marchait super bien voilà. Mais j'ai Et trouvé qui Bébé
4: Yoda avec sa petite tasse, il est mignon. Mais
2: c'est vrai qu'on n'a presque pas parlé de Bébé Yoda depuis ah. le début ah. du podcast.
4: Hein. Avant d'enchaîner sur Bébé Yoda, euh, Deborah Chan. Il faut parler de tous les réalisateurs ouais. d'abord. C'est, euh, c'est elle qui sera showrunner de Obi-Wan. Alors, c'est ouais. elle qui va réaliser tous les épisodes D'accord. de Obi-Wan. Après Parce que... je ne sais pas si. Oui, techniquement, ouais. euh, je ne sais pas si ça fait d'elle le showrunner. Je ne sais pas si c'est on ça. connaît d'ailleurs. Bonne question, Mais, je vais regarder. Il euh, faut savoir que sur Mandalorian, elle a essuyé les plâtres d'une nouvelle techno qu'a euh, développée euh, Lucas, euh, film. Euh, en partenariat avec il me semble à ILM mais ça je suis pas sûr ouais, si, si, ouais. et euh, en fait au lieu de tourner tout en studio avec des fonds verts ou de tendre des fonds verts en extérieur ce qu'ils ont fait c'est qu'ils tournaient avec des écrans LED sur lesquels ils projetaient
0: des euh, environnements numériques. Et c'est une technologie que Favreau avait déjà euh, utilisée et que je crois Solo même avait déjà utilisée pour les scènes de faucon et de, même certaines celles sur, euh, je ne sais plus comment s'appelle cette planète, mais enneigées là, mm. où en fait le décor derrière c'est des écrans. Voilà. Et là en fait ce qui se passe, c'est qu'au
4: lieu d'envoyer toute l'équipe tourner par exemple en Islande, ils envoient juste euh, une équipe technique qui fait un faux environnement 3D en prenant des prises de vue réelles et en recréant, un peu comme avait fait James Cameron sur Avatar, un faux univers 3D qui projettent sur des écrans, et c'est comme ça qu'ils font les décors de la série. Et c'est Deborah Cho qui a quasiment assuré tout le truc et la mise en place de ça.
2: Bah bravo. Mm-hmm. C'est très bien fait.
3: Après, le seul épisode qui se démarque, pour le coup, en fait, c'est pour moi, c'est l'épisode de Taika Waititi, avec, genre, sa scène de dialogue, là, entre ces deux mm. troopers. <coughs> Mais, en fait, c'est Enfin, t'as l'impression que lui il avait un peu le privilège de pouvoir rajouter au scénar ah, c'est sa lui petite qui a le, scène c'est euh... lui qui a
0: le plus de crédit euh, parmi toute la, ouais. tout le casting de Réal en fait.
1: mais ce que ça montre surtout c'est qu'en fait Déborah de si ses épisodes ressortent au delà de la Réal et d'ailleurs c'est des épisodes qui sont bien réalisés il a aucun problème avec ça c'est que c'est aussi des épisodes qui ont des enjeux scénaristiques bien plus forts que les autres et donc à partir du moment où déjà tu trimballes ces épisodes là tu pars pas avec un avantage mais tu pars quand même avec euh, du bon pied c'est quand même des, des, des épisodes qui sont euh, riches euh, déjà d'un point de vue mythologique c'est, c'est, c'est les plus riches je pense euh, avec le dernier épisode de, de Taika et effectivement là encore on parle de Taika Waititi mais c'est une scène euh, écrite de scénario qui a été rajouté au départ et, et, et c'est ce qu'on en retient finalement les plans, la manière qu'il a de de découper son... Tous Après, ses c'est vrai... Que c'est... Et pas, c'est pas très... Remarquable. Quand tu sais que
0: l'épisode est réalisé par euh, Waititi, t'as vraiment l'impression que les mecs lui ont filé 5 minutes pour faire un documentaire, qui est d'ailleurs en fait, complètement hérité de Troops, qui est considéré comme le premier fan-film ou l'un des premiers fan-films ever, qui est du coup un fan-film Star Wars, qui est une parodie de Cops, où on suivait des policiers aux états unis donc c'est une vraie émission. Donc là, c'était pareil, mais c'était donc euh, du coup les fameux Stormtroopers qui cherchent les droïdes sur Tatooine. Et en fait, quand les gens ont fait leur tweet à base de « c'est le meilleur truc qui est arrivé à Star Wars depuis le rachat », j'étais un peu en mode genre <rire> « c'est un peu fort pour un truc que, qui, a été fait, qui a été fait il y a plus de, d'une vingtaine d'années en fait déjà mmh. ». Donc après, c'est vrai que c'est sympa et que le côté canonisation de cette, un peu, de, de cette vibe-là, tu vois un peu « on n'est pas trop sérieux », c'est marrant, c'est marrant le temps d'un épisode. C'est pour moi, pour le coup, genre, euh, quand j'ai vu les gens me dire c'est le meilleur truc qui est arrivé, ou j'ai adoré, c'est génial et tout, je me suis dit, ok, ça va être une série, enfin, ça va être une scène d'action qui tabasse, ça va être vraiment chambé, parce que c'est vrai que les films notamment la post-logie niveau action, pas forcément proposé les trucs les plus intéressants. Donc je me suis dit, ça se trouve, ils ont réussi à faire le temps d'une. Après tout, il euh, y, y a des séries, par exemple, euh, je pense à Daredevil que je citais tout à l'heure, ou par exemple, les épisodes 2 avec la bagarre en plan séquence, ça a des, des moyens limités, tu vois les raccords, mais quand même, quand on a tous vu ça, on s'est dit, ah ouais, on peut maintenant, on peut faire ça à la télé. Donc je m'attendais non. à ce genre de moment, quand tu vois qu'en fait, c'est une espèce de mockumentaire, je dis, ok, c'est une proposition très TK en fait, oui. pour un, un, un mm. épisode réalisé par TK moi j'ai trouvé que c'était quand même globalement assez tiède, et on, je dirais pas mal placé parce que ça fonctionne en contexte. Je trouve ça marrant le fait que les mecs parlent qu'il a désingué les Stormtroopers et tout ils sont tous désingués
1: bébé Yoda genre, Mais
0: euh, ils il tapent je... bébé Yoda <rire> c'est d'une violence c'est... <rire> mais euh, d'un autre côté euh, tu vois je, je me dis putain mais t'arrives à l'épisode il euh, y a déjà cet effet Watiti slash Watiti Itty chez Marvel Studios que j'ai pas envie de voir sur Star Wars où de, c'est l'épisode un peu euh, Tu vois, c'est, c'est, c'est le final c'est le moment où tu veux que le, le truc épique arrive et tu tapes 5 minutes d'intro ouais. là dessus et moi je euh, l'ai vraiment pris comme ça c'est un bon un peu aperçu en même...
1: de ce que pourrait être un épisode Star Wars par Bob Iger quoi <rire> enfin produit euh, par Bob Pro, produit
0: en mode ça ça a bien marché on va faire ouais, la même chose pour, uh, Thor uh, Star Wars Ragnarok ouais un petit peu et sinon du coup euh, donc Deborah Cho euh, effectivement sera réalisatrice de Obi-Wan mais on connaît pas du tout en fait l'équipe créative euh, à part ça on sait pas qui écrit on sait pas qui choronise. Euh, qui euh, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Rick Famuyiwa l'épisode 2 je trouve hilarant euh, dans la façon de placer la caméra notamment que le Mando dans le char des sables et le, l'espèce de jeu sur euh, les échelles euh, même quand il les, les espèces de montage un peu cheesy où on refait le vaisseau bah, je trouve que ça marche hyper bien euh, Et euh, quoi d'autre ouais même quand l'épisode 6 qui est, lui, qui est aussi de lui quand il dégomme les droïdes et qu'en fait tu te rends compte que ouais ok les mandaloriens c'est juste des espèces de gros tanks ils ont du Beskar en fait ils vont au, au charbon et ils prennent les, les tirs pour les autres Mais je trouvais que ça marchait bien et que le mec avait fait quand même plutôt du beau taf euh, Après il n'y a aucun épisode j'ai vraiment l'impression à part l'épisode 5 parce que c'est Filoni et que globalement ce qu'il raconte est minable vraiment je vais pas euh, mâcher mes mots pour ce, pour ça et désolé encore euh, mon petit euh, mon petit canavail. mais euh, mais euh, euh j'ai trouvé la série du coup plutôt plutôt agréable à regarder quoi cela dit
1: l'épisode 5 euh, nous remet des, des, des droïdes de la menace fantôme euh, ce qui était mais, cool mais les d'avoir un, droïdes tu un, vois tout c'est un petit peu de de l'or de, de la prélogie mais quoi. pour moi
0: là encore aussi alors là je paye un peu le fait d'être un fan fanzouz et de tout regarder mais pour moi c'est très philonis ça tu vois c'est quand même un mec qui a réussi à connecter la trilogie à la postlogie à la bah, peut-être un jour il le fera que la postlogie mais du coup la prélogie donc le noirs et Rebels. Clone Wars raconte des trucs qui sont vachement intéressants même si les gens se cachent en disant oui il y a des épisodes pour les enfants et tout, oui bien sûr je ne je je, je vais pas vous mentir mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont hyper forts et qu'on a eu ensuite depuis développés dans des, soit dans des trucs plus ou moins canon soit dans, des, dans, dans, dans les films ou même, les, trucs de, euh, Ryan, même les, les réflexions de Ryan Johnson transparaissent dans certains épisodes de, de Clone Wars euh, des, des trucs très pacifistes très gris pour le coup euh, pour reprendre tes, tes mots hein, Pauline euh, bref Là, j'étais un peu servi dans ce côté, bah ouais, il va mettre des pieds de droïdes, tu vois. Et c'est limite s'il a pas mis des podresseurs en fond, parce que j'aurais même pas été surpris. Mais du coup, je me dis, si moi je suis pas surpris, du coup, je suis quand même très client, est-ce que, tu vois, jusqu'où euh, t'es bien dans tes charentaises Est-ce que des fois, comme JB, t'as pas envie d'avoir un petit peu la fraîcheur du sol qui te rappelle à quel point tu es vivant, quoi Putain, super analogie. Elle était, euh...
1: elle était hyper amèneur.
0: Mais. Euh... À la fois, du sol, tu l'auras pas en retournant sur ta twin Bah non, clairement pas. Et, et, et pas dans cette cantina qui est maintenant. Tu vois, même ce côté-là, genre, c'est la même cantina, mais maintenant les droïdes sont derrière le comptoir. T'as un petit côté, genre, c'est malin, mais c'est. Tu vois, c'est, 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 c'est genre. T'es un, t'es un petit filou, quoi, Dave. Tu vois, genre, tu t'es pas non plus foulé. Euh, après euh, après ça
1: marche d'autant que la scène m'a paru un peu cheap enfin, genre bizarrement je trouve que cette cantina vide mm-hmm. je me bah, disais ça fait ah mais il n'y a, a pas de figure il n'y a... a pas de
2: figure et il n'y a pas de boisson il n'y a pas d'alimentation ils sont tous devant des tables comme ça ils attendent comme ça. et l'éclairage est hyper chelou en fait. ouais c'est vrai que c'est, ouais, c'est vrai hyper cheap ouais.
0: et c'est et ce bon Filoni qui a débuté et c'était sympa de lui avoir donné le premier épisode il y avait truc bien dans ce premier épisode mais globalement ça réel manque de punch et je pense que lui-même n'ayant pas tous les outils à sa disposition il a fait des épisodes très très bien mais même souvent c'est lui qui est le pilote des saisons et tout. Par exemple dans, dans Rebels c'était lui je crois le premier épisode. Mais c'était pas les mieux réalisés tu vois. Même si tu même d'un point de vue de l'animation donc je pense que c'est plus un compteur qu'un comment dire qu'un réalisateur quoi.
1: Mais d'ailleurs c'est peut-être l'épisode le plus euh, où le budget euh, enfin le manque de budget se fait le plus sentir je trouve le, le premier bizarrement d'ailleurs. Je trouve que...
0: Bah ouais, c'est, possible, c'est bien possible, c'est vrai. Je me suis fait la réflexion en le voyant. Après, il euh, y a d'autres épisodes, notamment ce cinquième épisode. <rire> je me suis dit un peu genre... Mm, ouais, le budget, Tatooine filmé, version grisâtre. Tu vois, genre... Il y a aussi une espèce de chaleur un peu euh, VHS, en fait, dans Tatooine, pour avoir revu le, le Retour du Jedi. Et en fait, tout le côté un peu blanc de ces sables-là, euh, quand ils vont chasser Fennec, euh, bah, j'ai trouvé ça assez, assez chiant, en fait, pour... pour, pour... C'est pas parce qu'il avait mis... S'il m'avait mis un sarlac dans un coin, je, j'aurais pas été beaucoup plus convaincu, mais il y a vraiment un côté un peu... Euh, c'est blanc, c'est, c'est gris, c'est, c'est sympa, tu vois. C'est... Après, il y a peut-être aussi un truc qui est un peu aplati par la photo de Greg Fraser que moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, par exemple, dans Rogue One, tout cet aspect euh, C'est un peu ces, ces effets d'étincelle, ces, ces explosions, sa lumière. Oui, oui. Elle a quand même un côté un peu euh, très... Euh, c'est pas très contrasté, en fait. Donc souvent, c'est, j'ai l'impression que... Il euh, y, y, y a cette espèce, de, du coup... Je peux pas dire que c'est une espèce de filtre gris, mais c'est vrai que ça pourrait être parfois un peu plus coloré. Et c'est pour ça que l'épisode 4, je le trouve intéressant. Parce que, comme tu disais, bah, déjà l'environnement l'oblige un peu ouais. à recalibrer euh, ce qu'il essaye non, de et faire. Et
1: puis, euh, il... dans l'épisode 4, il y a toute ce... cette iconisation de. Alors attends, sur les vaisseaux, je suis quand même pas le gars le plus. Quel est ce vaisseau euh... Quel est ce
0: vaisseau Dans l'épisode 4 Ouais. Il ben y a son vaisseau à lui, mais... Non, non, le...
1: pardon, le ATAT. Le, le H-T-A-T ah, le, euh, ce,
0: ce n'est pas un vaisseau, c'est un marcheur de combat. Oui, voilà. Mais... <rire> mais, euh, mais un le... hat hat. C'est, c'est le point Vénator. C'est, de c'est ce hyper podcast.
1: intéressant la manière dont ils, justement ils l'ont mis en scène avec ses fenêtres rouges comme un monstre. Tu vois, il y a un truc hyper... C'était, c'était Alors, assez fun mal. fact,
0: on en avait parlé avec JB, il me disait, ouais, le ATAT qui est rouge doux et tout et en fait euh, j'ai rematé euh, la trilogie originale et il se trouve que bah, les TBTT les HAT-HAT ont une espèce de lumière rouge à l'intérieur où je pense que c'est juste ça exacerbé parce qu'il fait nuit et ça marche bien enfin moi ouais, j'aime ça bien ça ce marche, côté ouais. monstre euh, quand il sort des arbres euh, même si c'est la forêt de Vancouver ok j'en conviens ça ressemble un peu à Stargate le petit côté du Park quoi ça t'a oui, plu oui ça marche bien le coup de ça marche bien là pour le coup j'étais dans pour tout euh, un, un, un très, très bien. Éthique. Rien, c'est ça. Euh, rien d'autre à dire sur les réalisateurs. On en, on en connaît déjà un pour la saison 2. Ce sera euh, Carl Weathers lui-même, apparemment, qui va réaliser un épisode. D'accord. Voilà. Qui sera enjoué donc. Mais imagine, <rire> imagine tout l'épisode en termes de réel, c'est Mando. <rire> <rire> voilà, si il elles,
2: joue... elles seront grosses les pantoufles. Et là, s'il joue, en fait...
0: joue dedans, <rire> ça risque d'être compliqué C'est un épisode sur sa vie, tu vois, j'en sais rien. Ok, ok. Alors. C'est peut-être le moment où on va parler de Baby Yoda, parce que j'avais dédié un encart à la moralité, parce que je vous l'ai expliqué, voilà, c'est une série qui a été créée par Disney+, on peut se dire que Baby Yoda est un peu euh, l'argument de vente ultime, et on a déjà parlé de ça, euh, quand on parlait un peu de la moralité, le fait que Mando il tue un peu euh, quand il veut, quand ça l'arrange, donc on va peut-être ignorer Mando pour euh, ce point de vue moralité, point de vue un peu cynique, un peu jusqu'où, euh, jusqu'où on peut pardonner à la série son... Son baby Yoda, si on peut le pardonner, parce qu'il y a des gens qui qui trouvent qu'il est sympa, mais euh, c'est à peu près tout. Il y a des gens qui s'y raccrochent parce que c'est le seul truc qu'ils aiment, parce que c'est mignon et que ça amène des des trucs sympas. euh, On va dire, enfin, des trucs, ça fait beaucoup de trucs sympas, mais euh, ramène des trucs intéressants, notamment son pouvoir qui a. Du coup, je, j'ai beaucoup aimé nos euh, amis américains qui, eux, voyaient The Rise of Skywalker vendredi. Et donc, du coup, quand ils l'ont vu, euh, l'épisode de Mandalorian euh, mercredi, donc l'épisode 7, je crois. Oui euh, Les critiques étaient là. Surtout, n'allez pas voir le film si vous n'avez pas vu l'épisode 7. était en mode genre, calme-toi, c'est le même pouvoir de la force qui est utilisé, mais c'est, je pense que c'est un peu, entre guillemets, un hasard. Euh, je, je doute que ça soit une vraie volonté de crossover en mode, oh là là faut absolument... Ce, pro, ce pouvoir de la force est tellement fort qu'il faut qu'il y ait un épisode de Mandalorian qui insiste là-dessus, sachant que l'épisode 2 insistait déjà là-dessus, puisque Yoda, le bébé Yoda arrivait avec sa petite main, et ce, ce petit plan feu de camp là me ravit énormément, et j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le côté ridicule de cette maronnette qui essaie de marcher, comme Werner Rassog, je la trouve extraordinaire. Euh, donc bref, parlons de Baby Yoda et de... Euh, est-ce que c'est l'argument ultime pour dire que c'est une série pour gosses ou que c'est un move bien cynique comme il faut de la part de Disney Non, mais en tout cas, c'est l'argument ultime pour regarder la série parce que, en vrai, autant
1: je suis pas très yankly euh, de l'écriture de la série, autant euh, ça m- force est de constater que ça marche à 3000%. Quoi.
0: Je euh... pense que ça marche parce qu'il y a eu cet embargo entre guillemets de George Lucas pendant des années de pas toucher à Yoda et à sa, à sa race parce qu'on ne connaît je pas son nom, Je crois que les gens pas ça ne vient même
1: pas en fait. Ouais. Enfin, oui tu non vois. mais
0: du coup même sans savoir ça il y a eu une rareté, si tu veux. Oui oui. Non mais du euh... coup si c'était un bébé euh, je sais pas Ewok ils sont ils sont chelous en vrai. Non, mais, mais euh, du mais coup le
1: design de la créature est incroyable. Enfin il faut quand même enfin genre on, on a vu ils ont déjà essayé d'introduire un nouveau Yoda. On a eu Yaddle qui a des cheveux qui est une marionnette euh... Qui qui hante ses cauchemars. <rire> qui, est, qui est très étonnante en tout cas. Et puis même le, la marionnette euh, originale, alors là, elle a été remplacée numériquement maintenant euh, sur les Blu-ray, mais la marionnette originale de la menace fantôme euh, de, de Yoda, elle est, elle est hyper euh, cringe aussi, je crois, tu vois. <rire> enfin, pareil, elle, elle hante un peu mes nuits. La... Celle
0: de The Last Jedi, du coup
1: euh, ça dépend des plans bizarrement, je trouve c'est C'est surtout son le, doublage
2: le français le... de l'époque écrit. Fait... Le plan ah, d'apparition de Yoda dans,
1: dans The Last Jedi alors celui de face, le deuxième du coup, euh, est hyper bizarre avec la lumière bleue et tout. Et ensuite, par contre, euh, je trouve que quand ils sont tous les deux côte à côte, ça marche hyper bien. Mais, euh... C'est
0: quand il s'incarne, quand il perd son espèce ouais. de filtre bleu en fait.
1: Mais là, sur Bébé Yoda, euh, il y, genre, y a un peu euh...
0: de sur Bébé Yoda, faut le rappeler. Hein.
1: Un plan sur lui qui essaye d'étouffer un gars. Et... Mon cœur euh, s'arrête de battre. Genre, c'est, genre... Alors, mais, que tu vois, pourtant, même là. Même je suis pas là... du tout client de ce genre de
0: truc. Même... Genre, les porcs, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, vraiment. quoi mais, mais là, pour le coup, il y a aussi. Un... Enfin, c'est marrant que tu cites cette scène. Je voulais en parler tout à l'heure quand on parlait de cette idée de. Euh, t'as encore plus euh, de raisons de tuer, si tes parents. En fait, tu vois, j'ai spontané... euh, spontanément pensé à cette scène et je me suis dit, en fait, ça aurait été marrant qu'ils voient. Enfin, ils les voient, effectivement. Hein, ils voient des, 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 des java se faire zinguer. Des D'ailleurs, c'est devenu un même. Ah oui, Kilit ou je sais plus quoi là. Mais. Euh... <rire> Et, mais euh, du coup c'est vrai qu'il essaye de le défendre Mais il n'y a pas cette idée de peut-être Il lui éduque quelque chose de mauvais Ou euh, remettre en cause un peu la, la voix mandalorienne Après le bébé n'a que 50 ans Ce qui est peu apparemment pour sa race Donc, On peut imaginer que dans les futures saisons Il peut avoir ce genre de scène où il le surprend En train de faire un truc pas net
1: Mais c'est surtout qu'en en fait il faut le jouer scénaristiquement Si tu veux vraiment que ça... Il aurait fallu une scène, effectivement, où le gars arrête de tuer euh, euh, par euh, pédagogie, <rire> j'ai envie de dire, non mais ça a du sens de le faire, mais, euh, mais effectivement, c'est un peu... moi je suis persuadé, enfin je dis ça, sans je suis persuadé que si l'introduction du, du premier épisode de la saison 2, à mon avis, il refera un truc badass, le Mandalorian, et euh, probablement il tuera peut-être un gars, enfin tu vois, genre, juste parce que c'est classe, que ça va être la réintroduction du personnage, et que, donc euh, oui, c'est un peu quand ça les arrange, j'imagine mmh.
0: Plus sur Baby Yoda, madame, s'il vous plaît.
3: Bah, en fait, je ne pense pas que ça soit, comme certains le pensent, un move hyper cynique pour vendre du merchandising et tout. Je pense que cette créature fonctionne presque par accident, en fait. Et qu'ils ont eu, je ne sais pas quel en est le tout sculpteur, tout non, mais quel <rire> est le sculpteur ou la sculptrice qu'ils ont engagé qui leur a fait une super marionnette. Parce que franchement, à... enfin, je pense qu'il ne fallait pas grand-chose pour que ça devienne un truc absolument hideux et très cringy. Et d'ailleurs, mais... on sait
0: qu'ils ont filmé avec et sans, au cas où ça marchait pas.
3: Voilà, mais du coup, pour le coup, elle fonctionne. Moi, j'adore le côté un peu, bah justement, enfin, marionnette. Des fois, ça se voit, quoi. C'est génial que quand c'est un propre, marche quoi. marche
0: dans la forêt et que tu te dis, mec, si tu marches, tu fais deux pas, tu le perds, en fait. Le truc fait 30 <rire> cm Tu sais, quand ils voient Love Cat, d'ailleurs, aussi, très belle marionnette.
3: Et, et du coup, ça, ça marche hyper bien quand t'as ces petites oreilles-là qui... Qui... qui sont dans le vent et qui bougent et tout. Sur et... la moto, là Oui. Ah, énorme. Et, c'est... et même il lui
0: gratouille l'oreille à la fin là. putain oui. on en est à un niveau de...
3: <rire> <rire> mais du coup ça fonctionne ça hyper marche. bien et c'est un... mais je pense que c'est un petit accident miracle
2: de design ce, ce personnage quoi. Il est... c'est d'autant plus enfin c'est, c'est... À tous les niveaux, ce design est intelligent, c'est-à-dire le fait de pas lui donner de corps, de le coincer dans cette espèce de de housse de couette, ouais. tu vois. Euh, où il bouge pas, il a les bras un peu perpendiculaires je m'en suis comme ça. On rendu compte
0: en essayant de le dessiner, je me suis dit mais attends, il a pas de vêtements en fait. Et puis en plus,
2: il est dans une espèce de col roulé qui l'empêche de pivoter parce que tu vois quand il pivote, il a pas de cou, il son corps pivote et tout et c'est. Tu vois, genre rien qu'on en parle, regarde, regarde nos visages, tu vois, on a des gros sourires, genre il est vraiment trop mignon. ses tout petits doigts, ces trois petits doigts, c'est vraiment c'est un, un, un génie, pas possible d'avoir fait ça. Et, 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 et je pense que... Je me c'est... demande
0: vraiment si c'était l'idée de Favreau. Mais je, je sais me demande pas si vraiment c'est... si c'est dans le scénario de base, parce je, que j'ai l'impression que la série pourrait fonctionner sans en fait. Qui
2: a eu l'idée, mais même, tu vois, son, son idée de dur. berceau qui hein vole, qui ça le suit dur partout, de la b... C'est la série
0: sans le bébé, en fait. Bah, je, trouve que la, je trouve que la série. Euh, c'est pas parce qu'il y a que ça qui marche que. Tu vois, j'ai, j'ai l'impression que, notamment dans quatre épisodes, au moins, le bébé n'a pas d'importance sur ce qui se passe, tu vois. Et même par la suite. Bah, Il le
2: saute dans le deux C'est sa motivation pour se déplacer oui, Mais ça pourrait quand être même.
0: n'importe quoi d'autre, en fait. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre que cherche l'Empire et je verrais peut-être la même chose, tu vois. Ouais, ça va. Après, mais, là, on a de l'empathie de ouf et du coup, ça nous attendrit. Surtout et, euh, qu'en plus, c'est, c'est. Et même les fans de Star Wars ont truc, envie d'en savoir plus.
2: Parce qu'on va, on va le dire, hein, c'est un truc, vu qu'il a pas de race pour l'instant, qui parle pas qui a visiblement euh, comme seule préoccupation de manger et de dormir, tu vois, c'est, c'est quand même... Euh, en fait, c'est, c'est le chat de, The Magic de de Star Wars, tu vois. Et du coup, on est tous... Un... Oh, il est vraiment trop mignon, parce qu'on veut tous en avoir un, tu vois, parce que c'est le truc qui ne demande pas non plus euh, un entretien exceptionnel, tu vois. En plus, ça se déplace dans un landau qui se déplace tout seul, c'est parfait. Tu vois, il y a le côté pratique, <rire> mais il y a le côté mignon qui marche bien, tu vois.
1: Non, mais en plus, honnêtement... Euh, on... C'est-à-dire qu'au-delà du fait que effectivement, ce soit un truc très mignon, en plus genre, euh, effectivement, la marionnette est incroyablement bien conçue. Je me souviens avoir bugué euh, avec euh, un pote à moi, d'ailleurs je lui fais une, une dédicace qui est, euh, qui est chef déco et on parlait de la, de la translucidité, je vais appeler ça comme ça, de ses oreilles. Et c'est absolument dingue d'avoir réussi à faire en sorte que la lumière passe hyper bien, à travers, comme sur de la vraie peau, Enfin c'est, ça rougit au soleil, enfin, c'est, c'est hyper bien fait. Et ça pour le coup, les, les marionnettes de Yoda avant le faisaient très peu mais ça marche aussi parce que justement à chaque fois qu'il est pas là enfin moi je, c'est à chaque fois qu'il est pas là c'est à dire à chaque fois que l'enjeu en fait est pas là il nous manque ça marche moyen quand même l'épisode c'est à dire que l'enjeu devient l'épisode devient tout d'un coup très anecdotique ouais,
0: j'ai, j'ai un peu l'impression que si t'enlèves Baby Yoda par exemple on prend l'épisode de la prison t'enlèves Baby Yoda globalement il sert un peu à rien dans l'épisode hein, ouais. il est là dans le vaisseau et dans le placard donc mettons qu'il n'existe pas T'enlèves Baby Yoda, est-ce que tu perds en Baby Yoda, tu le gagnes en, je sais pas, en, en grittiness, à la base de les mecs meurs sales, sans avoir forcément un rété d'art ou je sais pas quoi, tu peux les montrer découpés dans des portes, euh, étranglés par le grappin du, du, de, du Mando, ce genre de truc, et ben, je serais refait, tu vois. Alors que là, mon, mon côté, où est Baby Yoda Enfin, tu sais, mon, mon Baby Yoda radar est en mode genre, où est Baby Yoda Je suis inquiet. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi pendant 40 minutes, on ne parle pas de lui et d'un coup le droïde fait ah mais il y a un truc enfin le droïde chasseur de prix mais et, d'un, et de, d'un autre côté mon côté ah ouais mais le mando est stylé il faut que je le trouve stylé et pas entièrement satisfait parce qu'il va pas au bout de l'idée donc en fait j'ai un peu l'impression que en ça le, tu vois, le Baby Yoda, tu... c'est cet argument magique pour faire euh, tenir la série euh, entre elles. Et quand on disait que c'était un collage, il euh, bah, y a un morceau feuilletonnant, un morceau euh, euh, autocontenu, et, et la colle, c'est Baby Yoda. Quoi.
2: Ouais, et
4: puis, il faut bien verte, bien, bien Si on se remet vraiment dans un truc un peu plus cynique de producteur, c'est une f- série pour lancer Disney Plus qui doit parler à toute la famille. Et je vais être très con, mais t'as... c'est une série qui peut parler aux enfants. Qui peut parler aux ados avec le côté un peu gritty. Faut qu'elle parle aussi aux parents, donc un peu le vieux Star Wars,
0: et aussi aux mamans pour que toute la famille regarde. Mais il y a le chat mignon, tu vois. Mais après, je, genre, au, tu au peux être cynique, que dis, mais voilà. Après, tu peux être cynique ou tu peux te dire que. Et ça, c'est un truc que j'ai testé en famille, donc avec mon frère. Mais après, c'est vrai qu'on en parlait avec mes parents. J'ai montré les. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'ils sont même malgré eux un peu exposés à ça parce que nous, on en parle et qu'on est là. Ah, Baby Yoda, machin, quoi, Baby Yoda. Enfin, tu vois, genre. Sur, par exemple, mon père, en a entendu parler, alors que bah, Disney Plus, il a aucune <rire> idée de ce que c'est, tu vois et euh, je crois que c'est Benji qui le disait il y a pas mal de gens qui l'ont dit aussi en dessous de notre sondage Genre tout le monde a dit par contre c'est le divertissement familial Star Wars de Noël, alors que tu pourrais te dire bah, c'est Horizon Skywalker, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, pour la petite anecdote, je suis arrivé, j'ai foutu les pieds dans la voiture. Mon père a rien dit pendant 5 minutes, et d'un coup, il fait bon. Alors, Star Wars 9, euh, ça c'était de la merde, ça c'était nul, ça j'ai pas aimé, ça c'était pas mal, et donc il y a eu un espèce de débrief. Par contre, si je pense j'avais allumé la télé et dit à mes parents, bon, vous êtes chaud pour euh, 8 heures de série, ils auraient jamais dit oui, parce que bon, déjà c'est pas 8 heures, mais quand même, tu mis 25 minutes, il y avait des tout le monde était là, mais, mais c'est vrai vite. que quand les gens me disent, oui, euh, toute la famille s'est euh, mis autour de ce truc-là, un peu comme si c'était un feu de cheminée, bah, je veux bien le croire. Et je pense pas que c'est, ça en fasse une mauvaise série, du mais coup. Mais
2: t- ton Baby Yoda, c'est ton gage émotion dans... qui se déplace avec le Mandalorian, qui peut pas te donner cette émotion euh, par, par, le, par le visage, puisqu'il mm-hmm. est caché. Et en gros, ton Baby Yoda, déjà rien que ses yeux, parce que tu parlais des porcs tout à l'heure, mais à aucun moment j'ai eu autant... Euh, quand tu regardes un porg, euh, ses yeux, tu vois le néant une piscine de vitel tu vois alors que Yoda tu sens qu'il y a quelque chose je suis derrière je d'accord, il y a hashtag des...
4: save the porks.
2: il y a, il y a, il y a une émotion il y a une... Ah, je pensais
4: que t'allais sauver la
0: vitel <rire> ouais, c'est... c'est vrai que je suis vaugien là-bas mais...
2: <rire> spécial à aquatique mais tu vois il... ce bébé Yoda il t'apporte bon. une, euh, une panel d'émo... enfin, d'émotions en plus il arrive à faire euh, la douleur quand il souffre tu le sens et toi t'as mal quand il est heureux t'es apaisé tu vois, il te... cette espèce de miroir que t'as tu l'as pas avec le Mandalorian et du coup c'est... quand il est pas là effectivement il manque parce que du coup tu pas ce petit côté mmh. émotionnel. Et c'est vrai que
0: ça, porte, ça marche sur ce tableau là et ça, même pour moi qui est je pense un peu trop de culture Star Wars pour être un peu genre vous oh, m'avez sortir un bébé Yoda, ok <rire> je suis un peu attendri mais attention je reste prudent. Tu vois, je suis un peu comme ça et, <rire> même moi, et même moi j'étais quand même genre ça fait un pur jouet tu vois mais et c'est ça, c'est un, ça c'est un vrai truc de Star Wars. Le, le côté toyalek comme on dit en anglais tu vois et euh, pour le coup c'est un truc que j'ai pas eu sur The Rise of Skywalker à aucun moment je veux pas enfoncer le film gratuitement et promis je ferai pas comme je fais avec Solo où je fais tout le temps oui. des blagues là dessus mais vraiment il y, y a par exemple les Sith Troopers où il y a plein de trucs, ou même les Knights of Rain il y a plein de trucs qui auraient pu le faire poignard, kiffer ou euh... ouais, tu vois et, et... veux pas de Claude le, ah, la, Claude choses. j'adore Claude Putain mais par contre On l'a, on l'a, on l'a Il on... est là deux plans ouais, mais, c'est clair. <rire> mais Claude si par contre Claude je kiffe Je veux ma, si, ma, ma Ah voilà Ouais mais même pas Tu vois genre Dio en fait après BB8 Il arrive late Tu vois Genre euh, par exemple BD1 de Fallen Order Est bien plus expressif euh, Mignon et tout Tu vois ouais. et, euh, et du coup J'ai, j'ai, j'ai vraiment Ouais il y a un bah, côté Wally
3: C'est pas un self-fencer Du réalisateur Hein c'est pas un self-insert des réalisateurs
0: peut-être ouais qui euh, eux-mêmes du coup doublent leur droïde mais euh, pour en revenir à Baby Yoda ouais j'ai au moins ce côté là c'est à dire que j'ai au moins le côté euh, justement client euh, un peu bébête qui va acheter sa sa figurine de Yoda euh, de Baby Yoda c'est vrai que c'est à dire que moi même si au bout d'un moment je vois les ficelles et que je me dis, attends, tu, tu, tu vois les ficelles, donc tu commences pas à faire un comme ça dès qu'il y a le baby Yoda. ouais mais et tu, pas, tu, tu y a vois les ficelles ficelle, mais le reveal à la fin du premier épisode, il marche à fond. Il, il est tellement marche. bien, le, le doigt en fait. Mm. Tu sais, le, le doigt tendu vers, le, vers le, le petit Yoda, ça, ça marche à fond quand il arrive au-dessus de la couette. Et... Euh... C'est vrai
2: qu'il y a un côté très religieux euh, qui est un peu caché dans The Mandalorian, mais ce petit doigt pointé, l'autre doigt qui revient. En plus, le prénom de Mandalorian, c'est Jean, et quand on regarde l'origine du mot, ça veut dire religion qui rassemble Ouais, j'ai fait des recherches. Wow. Wow. Tu vois, il y a un petit côté un Et peu. Gilles, c'est pas, euh, c'est aussi comme les, un génie... Fantômes, euh, euh, ouais, c'est ça. Si, si, la, Dans c'est... The Witcher,
0: ouais, j'ai vu. <rire>
2: c'est, c'est un On n'a de... pas fait le
0: parallèle d'ailleurs, mais autre série qui se passe un peu comme ça, en mode euh, épisode, à moitié freak of Il y a week. un petit
2: côté, ouais, un peu cette espèce de divinité à protéger absolument. Euh... Tu vois, ce truc euh, qui a de la magie, en plus, qui fait des tours un peu de magie. Tu mais
0: vois, ça, ça, c'est un vrai truc que j'ai bien aimé, par contre. La, l'espèce de lecture des Jedi via cette idée que, oui, c'était une tribu de guerriers qui pouvait utiliser, faire ce truc-là. Sachant qu'en plus, c'est, c'est sans doute le truc le moins impressionnant que puissent faire les Jedi lever des trucs avec, leur, euh, avec leurs mains, quand tu sais que, bah, du coup, apparemment, ils peuvent les guérir et tout. Et ils lèvent des rhinos, quand même. Ouais, ça, c'est assez ça, stylé. C'était... La, scène,
1: mais... la scène est très jolie, mais honnêtement, le, le seul problème, c'est ce que tu disais au début de podcast, c'est qu'ils ont cuit entre deux chaises. Si jamais ils avaient assumé pleinement que l'enjeu de leur série c'est protéger un enfant, encore une fois, euh, la série fonctionne, euh... chaque épisode est centré sur le fait de le protéger. D'ailleurs ça n'empêche pas que ça pourrait très bien se passer dans une prison et tout, juste tu le mets pas de côté quand ça t'arrange. Juste ton, tu trouves des moyens, et il y a des moyens, scénaristiques tu peux raconter n'importe quelle histoire. Encore une fois, euh, là je reprends une, une maxime célèbre de Bob, mais il n'y a pas de mauvaise idée. Oh, putain, Allez donc, a... c'est Sors la spécialité des casse. Euh, non, non, mais c'est vrai même quand dire que quand il n'est pas
0: là, il arrive à la... Place. Même
1: dans la contrainte, tu euh, l'as payé combien même si Disney a été cynique, même si c'est Disney qui a imposé Baby Yoda, même si c'est Disney qui a imposé l'idée d'une série familiale pour tout le monde et tout. Euh, c'est pas grave les contraintes, je veux dire, il y a moyen de raconter une super série non, Star, avec War, ses... c'est,
0: Star Wars c'est familial. Mon, oui, mon, oui. Seul, mon seul problème c'est d'avoir vendu euh, The Mandalorian comme un truc un peu gritty euh, et, et slash Star Wars Underworld dix euh, ans plus tard alors qu'en fait
1: pas du tout, tu vois. Mais non, bon. non, euh, c'est, c'est même... Euh... Moi, je trouve que du coup, depuis euh, la nouvelle trilogie, ça, ça faisait même longtemps que ça n'avait pas été aussi familial. Oui,
0: ouais, c'est clair, c'est vrai. Ouais, je suis bien d'accord.
1: Euh, et Babyoda en est, euh, oui, le symbole euh, le plus euh, le plus marquant. Ouais. Mais mais c'est aussi l'un des trucs les mieux écrits de la série. C'est-à-dire qu'au-delà de euh, au-delà de la marionnette qui est, qui est géniale, au-delà du personnage qui est trop mignon. Euh, toute, toute cette histoire, euh, c'est euh, le petit truc, la petite pilule, le petit cliffhanger qui va bien, euh, le petit élément de mythologie à droite, il y a même, euh, alors je sais pas exactement, mais il y a même un moment où, euh, alors je sais pas si elle parlait des Jedi ou si elle parlait spécifiquement de la race de, ba- de Baby Yoda, où elle dit euh, c'était nos ennemis ou oui, je c'est sais ça. pas quoi, j'étais là en mode, ah ouais, je, je, je suis pas encore, il faut le revoir revois
0: l'épisode en
1: détail, mais je, enfin voilà,
0: à chaque fois c'est... Ça a du sens par Mandalore qui a été ravagé par les guerres avec les mais Jedi. c'est à
1: travers lui souvent que, que euh, se le feuilletonnant en fait euh, avance, mm-hmm. donc, euh, donc moi j'ai du mal à Tu voudrais que dire que calque. c'est le
0: McGuffin du, du, de la série, il y en a qu'un et qu'ils l'ont oublié contrairement à un film sorti en dessous mais il les oublie jamais. Il le met enfin, au placard. Je si, les oublie un peu. Mais...
1: Oui, mais il y en a d'autres à l'intérieur. Ça, va, comme... ça va, Il y en a 64. Baby Yoda,
0: dans un baby Yoda, <rire> bien sûr.
1: <rire> euh... Sous son manteau, il y a des jambes biomécaniques. Sous son manteau, il a des jambes biomécaniques. C'est Dark Knoll, il s'est fait couper en, en deux un
0: jour. <rire> Je sais pas pourquoi. Dur. Alors dur de rebondir là-dessus <rire> Cela dit ce, Je voulais terminer Par ce qu'on attend éventuellement D'une saison 2 Alors pas éventuellement Mais, mais C'est-à-dire que Ce qu'on attend C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas Vraiment collecter notre feedback Puisque la série est déjà En cours de, de, de tournage Et en tout cas a été écrite euh, Donc euh, du coup euh, Je doute que Enfin euh, Ils ne doivent pas être encore En tournage Parce qu'il n'y a pas de photos De tournage ce genre de truc Qu'il y a eu sur la saison 1 donc, je suis pas sûr, mais d'un autre côté, j'avais cru comprendre que c'était, ça avait déjà démarré. Donc, peut-être ça se filme juste pas dans les mêmes environnements, ce qui serait logique par rapport à la fin du tout dernier épisode. Euh, donc. Euh je vous donne 2-3 trucs, mais après, vous pouvez aussi me pitcher des idées. Alors, il y a pas mal de pistes quand même qui sont euh, à explorer. Bon, alors, il y a le fameux Dark Saber, donc c'est le, c'est le moment où je fais un point un peu nerd euh, sur le Dark Saber. Le point Filoni Voilà, c'est le, ouais. le point Filoni Donc c'est la lame euh, du coup que manie euh, le Moff Gideon pour sortir de son TIE Fighter. D'ailleurs, la scène est assez chouette euh, comment désengage le, le TIE Fighter. Et quand il sort aussi avec les Jawas qui sont prêts à recycler son TIE Fighter. Euh, parce que apparemment, les Jawas sont surtout des Jawa. Ils sont vraiment sont terres, les mecs. Hein, euh, et ils bravent la lave et tout, tu vois et euh, donc euh, on voit euh, cette lame euh, du coup c'est, c'était assez marrant le, la semaine dernière j'étais un podcast de, de Clone Web où les gens ont vu ce truc là et n'ont pas forcément connaissance de la mythologie du truc et étaient en mode genre on sait pas si c'est un sabre laser raté ou euh. et, en fait en un sens il y a un peu de ça puisque du coup c'est une lame unique qui a été créée par Tare Vizla alors je, moi j'ai toujours prononcé Tare Vizla mais je crois que vu que c'est 2RE, je pense que peut-être en anglais il prononce Tare Tarevizla, qui est le premier Jedi Mandalorian, d'ailleurs peut-être le seul, il me semble, euh, et qui, euh, donc ça c'était euh, il y a des milliers d'années, hein, bien sûr, et ça a été récupéré par son clan, donc le clan Vizla, et notamment pré-Vizla, euh, qui était donc le personnage de John Favreau dans Clone Wars. Puis il a été manié par Dark Maul lui-même, d'ailleurs mer- pas merci au doubleur de Dark Maul dans Clone Wars qui m'a spoilé du coup la fin de l'épisode, parce que quand il a tweeté Wait, that's mine, j'étais en mode Ok, il y a le Dark Saber dans le dernier épisode, merci. Euh, euh, ça euh, aurait pu être, être les jambes bioniques effectivement euh, non mais il pour le, pour le, y, a, y a vraiment un moment où je me suis dit merde y a, ils ont casté un Ezra en live action tu vois, parce que ah. c'est le sien son apprenti ah. et là je me suis dit ça serait vraiment trop couillu je pense que c'est plutôt le Dark Saber et c'était bien le Dark Saber donc du coup il était manié par Maul qui s'alliait euh, au Mandalorian de la Death Watch dont font, dont font partie d'ailleurs prévise là puisque c'est des mecs qui en gros sont des terroristes indépendantistes et ne veulent ni de la république ni des... Euh, ni des séparatistes des Corses quoi des Corses voilà c'est un peu les Corses de, des Mandaloriens <rire> euh, et donc euh, du coup euh, mais eux tu sais ils s'assurent pas que personne n'est là pour faire péter des bombes ils en ont un peu rien à foutre dessus les gens enfin euh, je sais pas où en est le terrorisme <rire> corse je suis désolé <rire> si je raconte n'importe quoi la, ma géopolitique me, me fait défaut mais euh, répondez
1: nous dans les commentaires effectivement
0: vous <rire> si, si vous faites partie de l'île de beauté il <rire> euh, si y a
3: désormais un podcast sur la politique corse exact <rire> euh,
0: donc du coup manié par Maul donc euh, à la fin de, de Clone Wars récupéré par euh, Sabine dans Rebels, donc Sabine qui est elle-même une Mandaloriane, euh, et du coup elle a été entraînée donc, à le manier, puisque c'est, un sabre, c'est quand même un sabre laser, même si c'est un peu le mélange de la culture Jedi et de la culture Mandalorienne, qui est assez stylé. Et donc du coup elle a été entraînée par Kenan Jarus pour, pour le, à le maîtriser. Elle l'a utilisé pour libérer euh, sa famille sur Mandalore, mais il se trouve qu'en fait elle l'a rendu à la fin de Rebels et l'a donné à Bo-Katan. Bo-Katan c'est une autre Mandalorienne qui est mort elle... en champ. Hein elle doit être morte hors champ. Qui est sans doute morte hors champ, effectivement. Enfin, hein, peut-être qu'on la castera. Alors, c'est, de Cathy, c'est... Probablement. c'est Cathy Sekov, en fait, dans, dans Clone Wars. Donc, peut-être qu'il okay. pourrait la caster pour la jouer dans un... le temps d'un flashback. Ce serait globalement une sorte de micro-crossover, mais plutôt pas dégueulasse. Euh, donc, euh, du, coup, euh, et, euh, du coup, elle lui donnait parce qu'à la fin de, de Rebels, les Mandaloriens utilisent, enfin, rejoignent une partie de la rébellion. Et en fait, une, en tout cas, une partie de ces Mandaloriens. parce que Mandalore est un peu aux forceps intégré à l'Empire, et donc il y a des super commandos qui sont je vous renvoie à l'épisode de novembre où on vous détaille tout ça mais qui sont loyaux à l'Empire Sabine ne l'est pas bo ne l'est pas et Bo-Katan étant euh, la sœur de l'ancienne duchesse de Sabine elle lui dit bon c'est à toi de porter ce symbole pour notre indépendance contre l'Empire voici le petit récap contre l'Empire qui a quand même récupéré apparemment ce Dark Saber puisque notre euh, célèbre agent euh, de l'ISB euh, Moff Gideon ne l'a pas exposé c'est, 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 franchement c'est dommage que quand il sort du Thaï il, il c'est pas c'est... alors ça et devant les c'est tu sais, qui sont en mode, genre, uh, Ucini, quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes, frère ouais, mais là, on veut le cuivre de ta voiture. Et c'est clair, et genre, pa- passe-nous le cristal à l'intérieur. mais euh... Franchement, ça va être hilarant. Ils le, il le désinquent, ils le, il le tase et ils prennent le Dark saber Et, et le dernier plan, un, Jawas un Jawas que Vraiment le troll ultime, tu vois, genre, mode, uh, Filoni qui filonise uh, ouais. à un point de... Bon, mais uh, ça, il...
4: c'est vraiment, je pense, le truc de Filoni pour uh, raccrocher avec ce qu'il a fait avant et... Peut-être explorer une Une nouvelle chute, demande alors à un moment ou à un autre. C'est
0: là là où, pour moi, la série raccroche Clone Wars et Rebels dans sa narration, parce que ça, c'est une narration typiquement philonienne, dans le sens où, souvent, dans la saison 1, le mec ramène, ou au début de saison 2, amorce un truc et ramènent des personnages, donc c'est le cas notamment dans Rebels, où ils ramènent certains commandants clones qui ont euh, bah, un peu survécu à, à, la, à la guerre, et qui n'ont pas été euh, des tueurs de Jedi, mais qui du coup vivent en exil, et d'un coup ils reviennent et ils aident les Rebels. Après je trouve que ça avait vachement de chance, dans Ro... vachement de chance et vachement de sens, pardon, dans Rebels de faire revenir tous ces personnages qui sont d'anciens Jedi, d'anciens clones, etc, il y avait aussi Ahsoka bien sûr qui revenait, parce que le, le nom c'est Rebels, tu vois, donc forcément... Tu te dis, oui, bah, n'importe quel qui peut être un rebelle et c'est cool qu'il y ait des, toutes ces cellules-là qui viennent de cultures différentes. Puis c'est de
4: l'animation. Donc tu prends le design d'avant, tu changes de trois tu trucs, changes tu changes deux trois trucs. Là,
0: les Mandaloriens, du coup, je trouve qu'on l'a compris dans notre épisode consacré à cette culture, c'est quand même déjà assez compliqué. Après, c'est vrai que l'épisode, enfin, les épisodes de, de The Mandalorian de la série, eux, réécrivent pas mal enfin pas réécrire mais rebatte les cartes de manière hyper simple c'est-à-dire oui euh, les armes ça fait partie de notre religion l'armure c'est important il faut s'entraîner en rising le jetpack etc c'est quand même assez didactique et surtout c'est quand même assez euh, je pense euh, new euh, j'ai envie de dire new player friendly quoi c'est-à-dire tu connais pas les mandaloriens tu comprends quand même vite fait que c'est une faction mar- martiale que ce n'est pas une race c'est une tu vois le fait par exemple le reveal que it's a creed c'est en mode genre tout le monde le sait si tu connais un minimum Star Wars donc ça c'est vraiment fait pour les gens qui euh, sont introduits à la culture mandalorienne via The et ça serait pas étonnant qu'il y ait des redcon dans tous les sens, parce que de toute façon, aujourd'hui, la mythologie mandalorienne reste à écrire, avec le canon euh, actuel, elle est pas, quand même pas hyper développée, même si forcément faire revenir euh, le, le Dark Saber est, est assez fort. Maintenant, dans les mains d'un ancien officier de l'Empire, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça peut explorer C'est assez étrange, en fait, je trouve. Il y a vraiment ce côté un peu collectionneur et le fait qu'il cite des encyclopédies, comme je disais en rigolant. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté, il l'a gardé parce que pour lui, c'est fun, tu vois, c'est stylé de l'avoir. Euh, et visiblement, ça, ça, ça va dans le sens de sa théâtralité. Je le vois mal l'utiliser tel quel, parce que d'ailleurs, il l'utilise un peu plus comme une sorte de, de fer à souder, enfin de. Comment on appelle ça, découpeur euh, euh, thermique. Je ne sais pas si ça existe, je demande des trucs. Mais euh, mon, frère me, mon autre frère me corrigera, l'ingénieur, lui, qui utilise ce genre de choses. Tout ça pour dire que ce qui m'intéresse un peu plus que le sabre lui-même, parce qu'à la rigueur, ça peut être sympa de, de le voir être utilisé lors d'une scène de combat, mais euh, c'est la façon dont il a été introduit via du coup, ces fameux flashbacks sur Mandalorian, It's a Creed, etc. etc. parce que ce qu'on voit c'est que ce bon Dingarin, il est récupéré par les Mandaloriens, mais pas n'importe quel Mandalorien, puisque ce sont bien les, Mandalor... les Mandaloriens pardon, de la Death Watch, donc les fameux indépendantistes. Et d'ailleurs, euh, Gian, qui est notre fameuse Harley Quinn Tulek lui dit, oui, tu as fait des trucs dont tu n'es pas fier. Et moi, en revoyant, j'étais pas sûr si elle lui faisait une référence à son passé, parce qu'elle est censée le connaître, ou à un coup qu'ils ont fait ensemble, où peut-être l'un peut invoquer l'autre. Ça pourrait être intéressant de se dire, ce gars a quand même été apparemment formé par des terroristes donc globalement il y a quand même un truc qui moi me titille un peu plus que le Dark Cyber lui-même parce que il est super cool mais il est passé entre tellement de mains que finalement quand tu le vois dans celle de Gideon es en mode bah ouais normal tu vois c'est limite un gimmick maintenant tu vois même Dark Maul l'a eu donc si Dark Maul l'a eu tout le monde peut l'avoir enfin, un peu, je suis un peu méchant avec Maul mais il y a cette idée que c'est juste un objet, là où s'il y a un mec qui traque, mais qui connaît l'histoire des Mandaloriens, qui a visiblement peut-être fait partie du siège, ou euh, euh, est impliqué dans cette idée de Super Commando, si on peut voir d'anciens Super Commando euh, qui servent toujours l'Empire après ses, être enfin euh, après que l'Empire ait été défait, tous ces trucs-là, quand même, m'inspirent vachement plus, justement, de, de côté un peu... Euh Uh, grim and Gritty tu vois qui, m- qui m'a manqué sur la saison 1 donc j'aimerais bien voir ça développer maintenant je me suis dit est-ce que c'est pas juste une petite filona en disant t'as vu je t'ai mis les, Mandal- les Mandaloriens mais pas n'importe lesquels la Death Watch est en live action avec les fameuses armures colorées ce qui est quand même vachement plus de gueule d'ailleurs je trouve que le plan où il récupère le petit c'est un peu cheap cette espèce de caméra où il décolle et tout mais j'ai pas il y avait un truc qui, m- qui, qui moi mais genre m'a complètement là c'était encore une fois 300% Yankee ce sont des Mandaloriens en jetpack en train de faire la, la, la bagarre et c'est du live action, mon pote. Et ça, tu l'as maintenant tout de suite, tranquille, chez toi, en pantoufles, avec tes chamonies. Et, genre... et ça, pour le coup, je me suis dit, ok, donc par contre, les gars, si vous me teasez la Death Watch, il y a forcément des implications et je connais Filoni et s'il continue d'être impliqué, forcément, il y aura des implications. Après, elles ne vont, euh, vont peut-être pas payer tout de suite. C'est quand même un slow. Euh, comment on appelle ça? C'est quand même du slow burning chez, chez Filoni. Souvent, ça, ça paye 4 tr- saisons plus tard. Donc, euh, je ne m'attends pas non plus à un truc de ouf. Mais ça, a quand même. Ça peut être un bon moyen, je pense, maintenant qu'on a vu sa visage, maintenant que des, des, des espèces de faux mystères sont, ont été révélés, euh, d'explorer le, le, le Mandalorien. Est-ce qu'il a fait des exactions Qu'est-ce qu'il a fait En fait, à quel moment il était là Parce que d'ailleurs, euh, je ne sais pas exactement quand il a été récupéré, mais visiblement, c'est encore la guerre d'Aclone puisqu'il y a les séparatistes, et c'est un peu cohérent avec l'âge que pourrait avoir Pedro Pascal dans cet univers. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a une piste ici. Après, la piste qui est plus amorcée plus directement à la fin de l'épisode, c'est il, il va retrouver l'origine de Baby Yoda parce que notre cher Forgeron, qui est Miss Exposition de cette série, lui dit « Ah, par contre, ton devoir, c'est de le réunir avec son peuple. » Ça, c'est un truc nouveau hein, dans la culture mandalorienne qui, j'avais plutôt l'impression, était une culture agglutinante. C'est-à-dire que moi, je m'attendais plutôt à ce que... Baby, Mandal- Baby Mandalorian Yoda tu vois donc il a un petit casque un petit jetpack et tout enfin même pas il en a pas besoin mais genre euh... mais <rire> d'ailleurs est-il j'ai, j'ai... a des trous pour
1: ses oreilles dans le mais casque. ouais ça serait énorme mmh. mais
0: euh, du coup j'ai, j'ai d'ailleurs j'ai eu un vrai moment de cringe quand j'ai cru qu'elle lui forgeait un insigne à la en fait euh, qui était euh, tête, du coup à la, 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 toute, de la tête de Yoda la tête de Yoda ouais <rire> Et je me ça, dit... ça aurait été assez écrit Mais non, mais pour le coup, je me suis dit, genre, est-ce que c'est ça Parce que c'est pas vraiment cohérent. Le signet, c'est censé être la créature que tu as que tué, tu vois. Et, que, et, et du coup, bon, bah, c'est assez stylé parce qu'en fait, elle lui accorde le. le, le parce qu'il disait que c'était pas, un, c'était pas une mort honorable. Et en fait, bah non, il, c'est pas un ennemi, c'est un allié. Donc, tu as, tu as droit à ce signet-là, à ce, à, ce à ce symbole. Et euh, donc, effectivement, ils partent tous les deux vers les origines. Ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est que. Et pour le coup, là, j'aurais dit, peut-être, il y a une filonnerie là aussi. Si Partaient tous ensemble. Et en fait, il y a vraiment un côté Oh bah la rebelle, maintenant c'est une chasseuse de primes, moi je reste là, toi pars avec le bébé et euh, Moff Gideon arrive avec un élément de lore sur patte. Enfin, c'est littéralement le moment où, euh, si toi t'es fan de rien, t'es le mec le plus cynique et tout, mais t'as saigné tout Star Wars, t'as tout détesté, parce qu'il y en a un hein, comme ça, un continu, tu vois, euh, il s'accroche et là tu vois le Darcey et tu fais Putain, moi je sais ce que c'est donc je vais mater la saison 2. J'ai vraiment l'impression que ça, c'était là pour ça, plus que pour raconter un vrai truc. Mm. Après son long monologue, je me dis vers quoi vous vous irez et euh, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu que la famille euh, qui était amorcée dans ce dernier épisode euh, bah, en fait, se sépare aussi vite qu'elle a été formée euh, alors que si elle avait continué là j'aurais dit ah effectivement petit clin d'œil à rebelle ça a pris plus de temps mais il y a bien une famille là, il n'y a pas vraiment une famille ils sont un clan of two et, euh, et voilà c'est très bien non mais ils vont Donc, s'appeler pas... hein. ouais ils vont s'appeler bah oui vois, on genre, euh, un moment donné si ils, ils vont s'envoyer un dans fax un épisode, tu vois,
1: euh... ça va le faire non mais de... enfin voilà ils ne vont pas être séparés très longtemps ça on est à peu près euh,
0: certain c'est quand même un côté bizarre parce que je trouvais ça marrant qu'ils partent tous ensemble. Tu vois. Enfin, je sais
1: pas. Ouais, mais d'ailleurs, c'est une fin étonnante parce que c'est une fin qui ressemble un peu à un début de série. Euh, moi, c'est ce que je me suis dit. Le fait de ramener le sabre, je trouve ça amène. Euh... Alors, euh, je suis hyper Yantley, ça me fait hyper plaisir. J'ai vu tout Rebelle, tout Clone Wars, donc évidemment, je suis en mode Oh, trop bien!
0: Mais en vrai. Le dernier plan est très très stylé quand même.
1: Mais en vrai, j'étais quand même là en train de me dire, mais c'est encore une... C'est-à-dire, il y a une troisième série, là. C'est-à-dire, vraiment, vous étiez déjà le cul entre deux chaises et tout, et là, vous me ramenez un truc avec vraiment de la vraie mythologie mandalorienne et tout, alors qu'avant, c'était juste de quoi alimenter ouais, c'est le vrai. personnage. Et là, en fait, euh, on va l'explorer vraiment. C'est-à-dire, on va vraiment avoir euh, la Death Watch, on va vraiment avoir euh, déjà les dix les, les, les minutes de culture mandalorienne du dernier épisode. Enfin, tu vois, il y a un... Je trouve ça, euh,
0: ça il... un peu raccroche les wagons d'un coup en disant ouais je trouve ça euh...
1: hyper euh, bizarre il y, a, il y a ce côté du coup enfin euh, il prend à cœur de protéger euh, Baby, Baby Yoda il, il, enfin il y a que lui qui l'avait pas compris et, euh, parce que enfin, ça fait quand même cet épisode qu'il le fait en fait enfin, il y a un truc euh, bizarre enfin j'ai l'impression de c'est presque un, vraiment la fin du premier épisode enfin, il y a un truc euh... Euh, maintenant ce que j'attends bah, c'est qu'ils tranchent euh, qu'ils choisissent leur série et je pense que euh, moi j'ai quand même l'impression que la série euh, ultra bouclée telle qu'ils l'ont fait en épisode 4, 5, 6 a, a pas tellement lieu d'être mais avec Filoni à la barre j'imagine qu'il y aura encore et toujours des épisodes euh, très euh, ouais, mais c'est, que c'est
0: un format très animation en fait ça de ouais. faire, mais, mais qui est accepté dans, dans ce genre de cas parce que c'est quand même des épisodes qui passent le matin où les kidos peuvent euh, et puis ça faisait euh, 26 dessus, minutes et c'est voilà, à dire que courant.
1: l'anecdote euh, ne durait que 26 minutes mm. euh, là euh, il faut se la fader euh. et d'ailleurs euh, le côté plateforme fait que, en fait, s'ils n'ont pas... Enfin, tu vois, le deuxième épisode fait 26 minutes.
5: Mmh.
1: Littéralement, quoi. Donc, euh, moi, je me souviens avoir allumé et m'être dit, ah, ok. Dès le deuxième épisode, les gars, vous n'avez plus rien à raconter. Et ça fait 26 minutes, c'est...
0: C'est hyper T'es étonnant. C'est sûr qu'il est aussi court que ça Je
1: ne ouais, peux pas le souvenir. Mais après, euh, euh, il est plus court que les autres. Le générique c'est ça, est hein. très long, je crois, et c'est très court, ouais. Enfin, je ne sais pas exactement, mais c'est un truc... Euh...
0: Un générique de 14 minutes. <rire> non,
1: mais un générique avec des concept art donc c'est cool. Ouais, non, on non, est contents, mais, content, on mais on... Ça, dure, ça dure assez longtemps, ouais.
0: Toi, tu irais vers quelque chose de plus. Moi, euh, ouais, trou- j'irais vers un truc. Vers, euh... Euh... Parce que le problème, c'est que ce que ça amène aussi. Parce que ce que ça amène de l'or on en Mandalorian, si t'es un peu euh, Yonkly comme nous deux, tu peux te dire. Tu peux voir où ça va. Par contre, aller chercher la race euh, de Yoda euh, ou revenir sur les origines. Euh, tu parlais, je crois, en off, quand tu disais une, une bonne série, c'est de, d'avoir cette espèce de truc que tu trouveras jamais et qui ouais. continue. mais c'est le problème. Parce que c'est c'est pas c'est... Le... Écoute,
1: c'est ce que je me suis dit en le voyant c'est que je me suis dit, euh, c'est, une... C'est, c'est une ligne narrative de film en fait. Du coup, c'est très bizarre de l'avoir amorcé ici, c'est-à-dire de dire
0: qu'il y aura une fin. Imagine, il Et... n'y a jamais de fin, en fait. Imagine, ne trouve jamais. Parce non, que moi, moi coup, je trouverais ça chelou quand coup, on c'est m'introduise une... mais le mystère. Mais du coup, c'est une mystère. promesse non
1: tenue. Et du coup, c'est, c'est très ouais, gênant du, coup, d'un, c'est du point de vue ouais. du spectateur. C'est-à-dire que. Enfin, pardon, mais moi, je, j'ai envie de voir Maman Yadol, euh, Papi Yoda, euh, tu vois. Non, mais. C'est-à-dire que maintenant que tu me l'as teasé. Parce que si avant, tu m'as teasé que maintenant, il fait partie du clan, le bébé Yoda. Et que en fait cette famille-là euh, n- n'a pas d'autre vocation qu'à former famille et à survivre dans cet univers impitoyable. Euh, on part sur une autre série, euh, <rire> un peu plus années euh, 80, euh, Et ben très bien. Enfin, c'est-à-dire que du coup euh, on, on pourra euh, avec des bouts de l'or euh, raconter la mythologie euh, de la race de Yoda, raconter les Mandaloriens comme ils l'ont fait là, c'est-à-dire juste pour alimenter en fait les conflits du personnage. Mais si en fait J'ai ça un devient peu un objectif en, en fait. soi. Bah du coup il y a une fin, donc du coup c'est un peu vain, c'est-à-dire que, enfin genre, mais je dis un truc très bête, mais si euh, cinquième épisode de la saison 2 il dépose Yoda chez lui, c'est quoi la série Enfin moi je me pose sincèrement la question, c'est-à-dire genre... Euh...
0: Ou le deuxième épisode de la saison Parce saison qu'à 1. mon
1: avis, il y a un paquet de gens qui se barrent. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, si ça a été plaqué, c'est 1, un... il meurt. Non mais si c'est un accident par exemple, si c'est Yoda, ouais c'est
5: ça
1: à la taken je retrouverai. <rire> Qu'est-ce que tu fais avec des Jawas qui, qui l'ont volé <rire> Non mais, comme tu le disais, si c'est un accident, ce succès de Baby Yoda, et, si c'est... et que du coup, en fait, ils savaient pas quoi en foutre, maintenant, ils sont quand même... Non, la merde.
0: Bah, bah, bah ah, ouais, parce que c'est, comme... c'est là où j'aimerais presque être un peu euh, comme JB et vivre hors de temps et voir à quoi ressemblent les scénarios parce que genre, j'ai, j'ai vraiment besoin de me dire est-ce que c'était un accident Est-ce que leur hybridation est juste un peu foirée Mais tant que ça marche, ils, ils se contenteront de ce niveau de qualité parce que moi j'ai vraiment l'impression que ils ont quand même pas placé la barre bien haute et euh, quand tu finis The Rise of Skywalker, que tu finis euh, The Mandalorian dans le même mois. Moi, je, je, c'est, enfin, je continuerai et mmh. je sais pas combien de temps Trader continuera, mais genre j'ai vraiment cette idée que. Euh, je suis quand même Johnsonien dans mon approche il faut quand même me, de temps en temps aller me titiller et me faire un peu revoir mes principes ou ce que peut être ouais. une franchise parce que sinon je m'emmerde quand même assez ferme alors après c'est peut-être aussi juste euh, la vieillesse et le fait d'avoir beaucoup vu de, et beaucoup consommé de Star Wars mais je veux pas priver euh, les gens du fun qu'ils peuvent avoir devant Star Wars 9 ou les futures saisons de Mandalorian mais euh, si ça reste doudou si ça reste un peu hybride mais euh, que ça va jamais vraiment loin dans ses propositions ça, ça va être vite ennuyeux tu vois non mais c'est ce que, que je dis que soit le format 26 ou 40
1: c'est à dire qu'à partir du moment où Disney Plus a lancé sa plateforme qu'on a su qu'il y allait avoir une série Star Wars enfin je, je mets ma main à couper que personne n'aurait pensé à une série aussi euh, anecdotique par endroit enfin c'est-à-dire, je pense que les gens s'attendaient à Game of Thrones version Star Wars avec des vrais enjeux dramatiques en tout cas, c'est très moi c'est, moi, c'est, très fort. c'est ce que j'attendais Game of Thrones a tous les défauts de la planète euh, sur la dernière saison si vous voulez et tout mais, mais la première saison est hyper est remarquable à l'écriture le pilote encore plus il t'expose euh, au bout de 5 secondes l'enjeu principal, il t'expose pourquoi cet enjeu principal va pas pouvoir être combattu euh, normalement parce qu'en fait euh, les mecs sont pas foutus de s'entendre, c'est vraiment le réchauffement climatique pour le coup, et euh, non mais c'est vrai, et en gros on comprend pourquoi ça va alimenter la série en conflit ad vitam, parce que bah s'ils sont pas foutus de s'entendre il y a des marcheurs blancs qui vont leur tomber sur la gueule, ça en gros c'était le truc, c'est, c'est brillant la manière dont c'est exposé là c'est, c'est quand même hyper. Euh, ouais, c'est un, c'est un peu faiblard hein, comme premier épisode. Et c'est ouais, un peu faiblard, c'est un peu cheap par c'est, moment.
0: Ça s'équilibrera peut-être par les propositions des autres séries, type Obi-Wan ou Cassian Endor, euh, Mais qui Ob- peuvent répondre à d'autres publics aussi. C'est-à-dire que si t'as le milieu et que Man- The Mandalorian c'est le milieu et que t'as un truc qui est, je sais pas, plus familial et un truc qui est plus gritty, on Mais se dira, bon, allez, c'est.
1: Obi-Wan c'est, et Cassian, par essence, ça va être des mini-séries. Et oui, en fait, c'est la vrai. mini-série, c'est un, c'est un film long. C'est-à-dire que c'est écrit comme un film. Et d'ailleurs. Euh, certaines mini-séries en, en souffrent pas mal puisque en fait à la fin d'un épisode euh, t'es un peu en mode de, ok j'ai vu euh, un huitième et il ne s'est strictement rien passé c'était un épisode d'expo enfin tu vois il y a un truc Tchernobyl d'ailleurs pour ça regardez là c'est hyper bien ils ont réussi à boucler dans une mini-série c'est super euh, mais par ailleurs euh, je suis pas sûr justement que du fait que ce soit une mini-série qui faille une trajectoire euh, euh, bouclée euh, sur l'ensemble de la saison on puisse euh, justement répondre à, à et créer Vous des enjeux là. aussi forts que ça, en fait. Ça va être des enjeux à l'échelle d'un film, en fait. Ça va être des enjeux intimes de personnages. Là, il y avait moyen, justement, dès le début, de créer du lore. Euh, il y avait peut-être moyen, justement, de parler de la reconstruction d'une société. Enfin, je dis, je dis n'importe quoi, mais moi, par exemple, là, avec ce, ce Dark Cyber, euh, j'aimerais qu'on me parle de... Euh, Comment une société euh, basée sur euh, l'agressivité, euh, la guerre et tout ça... Alors, c'était plutôt l'ancienne caractérisation des, des Mandaloriens. Ouais, c'est et quand c'est...
0: même, globalement, encore le cas. Mais Surtout si tu introduis la dessoye. Comment on se reconstruit
1: paysage... après avoir été euh, génocidé, massacré, euh, tout ce que tu veux, euh, alors que, euh, euh, en fait, euh, t'as toi aussi, dans ton histoire, fait ce que ton bourreau t'a mmh. fait. Enfin, tu vois, c'est... Moi je trouve que ça c'est des enjeux hyper forts. Ouais, et c'est alors, des thèmes qui
0: sont amorcés, c'est un peu à l'image de la, du visage de, 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 du Mandalorien. Tu l'as en euh, 30 secondes, c'est pas, c'est pas si bien que tu, le, que tu l'as pensé, et tu remets le casque et tu repars. Quoi. C'est, c'est un peu, j'ai un peu l'impression que ça, la série elle est construite comme ça, et que tout ce que tu dis là me chauffe à 300%. Je, mec, engagez Bastien D'Artois, s'il vous plaît. Mais... Non, non, mais d'un, en fait, c'est même pas engagé. Ça, c'est...
1: Tous, les, tous les scénaristes de séries américains sont capables de pondre ça. Oui, il se trouve que, donc, objectivement, il n'y a pas de scénariste de série sur... Le Mandalorian, c'est des scénaristes de films et du coup c'est normal que leurs premières pensées ce soit des enjeux dramatiques et des thèmes euh, bouclés de films en fait, c'est-à-dire euh, c'est l'histoire d'un mec euh, qui, était un, qui était un... Non mais c'est l'histoire d'un mec qui était euh, un peu bourru euh, il en avait rien à foutre de rien et puis bah du coup on lui a mis entre les mains un gamin et puis bah du coup il va devenir un papa responsable mmh. mais ça en vrai ça dure une heure et demie mmh. dans la vraie vie, tu tiens pas une série sur ça enfin, tu... enfin, c'est parce que tu sais qu'à la fin surtout là on est sur Disney a priori, il n'y a aucune raison qu'il jette le gamin et qu'il dit alors <rire>
0: <rire> Je t'avais dit que j'étais un pourru. <rire> je m'en bats les couilles. <rire> eh ben, voici la saison 2 par Bastia. De côté de Anne-Pauline et Phobos, qu'est-ce qu'on attend de cette saison 2 Qu'est-ce qu'on pitcherait Qu'est-ce qu'on voudrait voir euh, Une inversion des rôles, euh, des nouveaux personnages, plus d'enjeux, moins d'enjeux. Parce que moi, je ne serais même pas... Euh, en fait, si un jour, la série me dit... Euh, en fait, maintenant, ce n'est plus que des épisodes qui sont... Euh, euh, Bouclés et, euh, et euh, tous euh, et auto contenu et tu peux regarder dans l'ordre que tu veux. Moi, bon, en fait, je trouve ça, c'est une proposition. Je trouve que le mélange des deux n'est pas une non-proposition. Oui, pas. C'est vrai, oui.
2: J'allais le dire justement que j'ai... dans une saison 2, je serais pas contre des épisodes plus sur le modèle 5-6, tu vois, euh, où on a un début, une fin, et hop, c'est fini, tu vois. Le problème, c'est que. Mais le mais Yoda, il vient d'où, putain Mais en fait, je m'en fous. Je veux pas savoir d'où il vient, je veux voir où il va. Wow! Mais c- et c'est ça. Ah, je mais... Chialais, putain. <rire> mais tu vois, je pense que je pense que c'est une série qui a pas besoin d'aller vers le passé pour se construire et euh, le fait qu'ils se séparent de cette nouvelle famille entre guillemets, ça m'a ça, ça m'a chafouiné parce que j'aurais aimé justement qu'on aille vers ce côté allez maintenant on est une famille de quatre et on va partir à l'aventure ensemble c'est, c'est ce point d'avenir qui m'intéresse tu vois. et le problème c'est que la série elle a planté trop de petites graines déjà sur euh, du passé entre guillemets genre euh, l'expérimentation sur Yoda pourquoi ils ont fait ça je pense c'est qu'on vrai aura...
0: qu'on en a pas parlé mais le clon... on... potentiel clonage etc. voilà
2: c'est ça je pense qu'on va en avoir Peut-être dans la saison 2, s'ils ont un petit peu cohérent. Je pense qu'ils vont en rajouter un petit peu parce que justement, ils vont retourner à sa poursuite, etc. Donc, il y aura sûrement des éléments là-dessus. Pareil, sur la mythologie mandalorienne, je pense qu'ils vont nous retartiner encore. Sur cette dualité du personnage de Mandalorian, Jean, qui est-il vraiment Est-ce qu'il est vraiment. euh, Voilà, est-il vraiment mandalorien jusqu'à la source Est-ce qu'il a vraiment envie de rester comme ça Je suis en train de me dire, c'est
0: Jean Darin ou c'est. G, euh, ou, ou c'est Din Djarin.
2: Din Djarin c'est
0: Din Djarin, okay. Din Djarin je l'ai peut-être ça, mal ouais. prononcé pendant le podcast aussi et, euh,
2: mais, et donc du coup je pense que les promesses de ce que pourrait être quelque chose de très... Euh euh, familial en mode on va partir à l'aventure tous les quatre et faire euh, chacun sur sa spécialité genre le baratineur euh, la, la, la fille qui, qui casse
0: bioda, le, le, baratineur, non,
2: <rire> le, le petit truc mignon tu vois genre il y avait une dynamique où chacun avait sa propre, son propre rôle ça aurait pu être hyper sympa où tu fais euh, ouais un truc un peu sérieux comme les experts euh, un début une fin un truc à régler sur une planète et basta moi j'aurais alors, été super alors qu'est-ce qu'on a <rire> Moi j'aurais adoré ça, tu vois, tu peux, tu peux en plus, tu peux aller sur plein de planètes, tu peux rencontrer plein de trucs, c'est hyper stylé. Et, euh, et j'ai peur que ça soit un peu gâché par, euh, par les éléments polluants de la saison 1.
0: Ok. Ouais. Faux boss, des idées, plus de personnages féminins.
2: Bah ben, écoute, déjà
3: si on arrive à revoir euh, Gina, euh, franchement, je serais contente parce que c'est pas gagné, <rire> tout bêtement. Mais oui, non, je suis d'accord avec euh, mes chers collègues, je pense qu'il faudrait que la série choisisse son camp en fait et que soit ça soit du bouclé, soit ça soit vraiment 100% du feuilletonnant. Moi, ça me dérangerait pas que ça parte là-dessus, et que du coup, il euh, y ait une vraie histoire, mais euh, que justement, on, on... les personnages qu'on a laissés en fait, à la fin de cette saison 1, ben, ils les retrouvent assez vite. Mm. Parce que c'est déjà un truc qui m'avait choqué sur cette première saison, que euh, le perso de Gina, euh, elle apparaît, ensuite elle Cara repart Caradoun, je sais pas si on a prononcé son oui, nom. Oui, Caradoun. Euh, elle apparaît. Ensuite, il euh, y a des épisodes où on la voit plus. D'Aldorand, d'ailleurs. Et ensuite, elle revient. En fait, même ça, c'est, je trouvais que c'était une construction très étrange. en fait, pour bah c'est, c'est, série, c'est hyper
1: bizarre. Et en plus, c'est d'autant plus bizarre que si la série permet bien une chose, c'est d'explorer les personnages et justement de sortir des archétypes. C'est-à-dire de commencer par les caractériser par les archétypes, histoire qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, et ensuite de nuancer tout de suite le propos par la longueur. Et du coup, le fait de, qu'elles disparaissent très vite euh, et qu'elles réapparaissent, aux besoins du scénario ça permet pas ça et du coup c'est hyper euh, gênant mais c'est ce, que je, c'est ce dont on parlait tout mmh. à l'heure c'est que du coup euh, elle en perd en, en profondeur en épaisseur en...
3: Ouais. Moi, j'espère du coup que la saison 2 rattrapera un petit peu ça euh, mmh. j'espère qu'ils comme tu disais qu'ils mettront peut-être euh, du côté des scénaristes des gens euh, qui ont bossé pour la télé à mon avis j'ose espérer qu'ils, qu'ils vont mmh. écouter quand même peu les feedbacks euh... Des Le problème, réplique. c'est
0: qu'apparemment, c'est, c'est toujours Favreau et, et, et Filoni, et que, en plus, les, les rumeurs qu'on a pour l'instant, donc à part Carl Weathers sur la réalisation, c'est que... Euh, du coup, on a cette rumeur qui, elle, est assez officielle, puisque ça vient d'un, je ne sais plus si c'est le reporter, je crois, qui a dit que, du coup, ils ont entendu que dans la saison 2, il y avait des personnages de la saga Skywalker qui feraient leur apparition. Donc ça, ouais. c'est pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est des Skywalker. Oui, ça ne veut rien dire, ont... ça peut être un obscur. Oui, non, perso, mais dans, dans euh, tous les Claude. cas... Ça peut être un palpatine. <rire> <Ouais>. <rire> alors, déconne pas. Alors, franchement, je ne sais pas si la timeline aurait beaucoup de sens, quoique si, plutôt, mais... En fait, c'est-à-dire que qui que ce soit, du premier comme au, au dernier plan, il y a quand même grandement de chance que ça un moment arrive à se mettre dans les roues d'une Caradoune, de, de, en fait de ces nouveaux personnages. Et en fait, j'ai l'impression que, alors, ok, c'est un truc au, auquel on aurait pu s'attendre parce que Filoni le fait, mais il le faisait avec des clones, il le faisait avec katano qui n'est, par exemple, jamais apparu ailleurs. Mmh. Donc là, tout de suite, c'est, c'est, tu dis genre, ok, euh, mettons, je sais pas, il y a Lando qui est là, mais alors du coup, tu prends qui est l'acteur parce que du coup t'es après le retour du Jedi mais alors du coup tu peux pas vraiment prendre Billy Dee Williams tu peux pas prendre Donald Glover non plus donc tu fais quoi tu de edge, tu fais un espèce d'épisode casting all-star enfin c'est, c'est très de bi- déjà tu, tu vois les genres de questions que ça, ça pose
1: de de Lando en mêlant les deux comédiens <rire> euh,
0: ouais. alors le, le <rire> je suis chaud pour euh, cet épisode <rire> vrai, le bas du un
1: oeil sur deux c'est ça <rire> euh,
0: non mais en vrai moi je trouve que bon c'est, c'est un exemple tu un peu tu
4: Glover tu lui fais les tangues grisonnantes et c'est bon ça passe
0: non mais, oui, non, mais vous, le problème c'est que pour nous ça passe et pour moi Star Wars devrait pouvoir se permettre de faire ça mais si Star Wars pouvait et eh ben Solo aurait été réalisé par Lord et Miller tu vois et, et très clairement c'est pas ça et je pense que même s'il y a des rumeurs comme quoi la nouvelle trilogie sera une espèce de sorte de mini euh, Star Wars cinématique universe et tous les, tous les trucs se répondront et tout je sais pas si c'est la solution je pense que ça pourrait être intéressant de tester sur Star Wars Maintenant, tu vois, quand tu me dis, oh, on va tester ça avec la trilogie originale, je me dis, bah tout de suite, c'est des persos auxquels les gens sont beaucoup plus attachés. Je sais que Ahsoka est hyper populaire, mais elle battra jamais la, la popularité de n'importe quel personnage de premier plan de la trilogie originale. Et même si tu mets un, je sais pas, un Dengar, ou un chasseur de primes un peu connu, bah tout de suite, ça te sort quand même un peu de ce délire, de se dire, alors, moi, The Mandalorian, j'aimais bien j'étais IP, parce que je voulais sortir de ce débat, de comparaison permanente avec ce qui s'était fait avant. Donc déjà, que niveau environnement, on n'en est pas sorti, Si maintenant, on vient avec des personnages ça fait quand même un peu flipper mais si c'est un mec à capuche
1: de Star Wars 9 là, tu sais les gars qu'on voit pas dans le noir et on apprend en fait qu'il c'est... est dans le public et <rire> le... C'est, c'est, c'est un des mecs qui fait <rire>
0: pourquoi pas ça passe mais ça à la rigueur ça ça passe mais, euh, mais tu vois ça, ça, méri... ça, ça demande quand même un dosage qui si tu te bases sur la saison 1 apparemment leur do... le dosage c'est... c'est pas trop leur truc quoi. tu vois, c'est... ils nous ont pas montré qu'ils épreuvent d'une Voilà, de, de ouf en vrai on va pas se mentir
4: ils vont sortir Témour à Morrison et ça va être John Boba Fett tu vois ça va être ça. Alors,
0: j'en reviens du coup à l'autre... Parce que, que l'espèce, humeur...
4: l'espèce de fin de l'épisode 5 où il y a un quelqu'un qui
0: arrive. On ne sait pas qui c'est. Alors tout le monde a tout de suite dit Boba Fett. Ah, c'est tellement Je évident com... que... Je comprenais pas pourquoi. Et... Euh, parce que pour moi, du coup, c'était Gideon. Il y avait même une cape et tout... Enfin, il y a, y a l'air d'avoir une cape, il me semble... Il y a une cape. Ouais. Je comprends pas pourquoi Boba Fett aurait une cape qui lui traîne... Tu vois, qui traîne jusqu'au pied. Parce que, bon, après, il est censé avoir une nouvelle armure. puisqu'on est quelques années après le Retour Jedi de toute façon. Maintenant, c'est vrai que le bruitage des, des pas avec ces espèces de... Je crois qu'on appelle ça éperons, là, pour les éperons pour les chevaux. Oui, tout à ça. fait. Donc euh, du coup, ce, cette espèce de, de bruitage cow-boy, euh, 200%, ça peut être une référence de la même manière que John Williams met un bout du thème de Palpatine qui parle de Plagueis dans le thème de Snoke dans mmh. The Force Weekend. Ça peut aussi être Filoni et Favreau qui font les gros malins en disant... Vous n'avez pas compris, mais quand même, les vrais comprendront. Parce que Boba Fett, dans son introduction dans l'Empire Contre-Attaque, se déplace avec le même putain de bruitage. Et ils ont repris le même putain de bruitage. Donc en fait... Si, encore une fois, c'est une sorte d'espèce de promesse. C'est-à-dire c'est que si un, tu le fais si pas, le t'es Le premier frustré, épisode insiste sur le fait que les mandalorians c'est des cavaliers aussi. Ça te le remet, ça te le remet dans cet épisode-là, tu ouais, vois. Ouais, puis ça peut, ça peut avoir du sens dans une série qui s'appelle The Mandalorian où euh, la théorie populaire, c'était imagine, en fait, c'est Boba Fett. D'un coup, si tu mets Boba Fett le temps d'un épisode et ça, ça recoupe la théorie de bah, « il y aura des mecs de la nouvelle mmh. trilogie », tu sais, il y a peut-être limite un épisode où c'est... Euh, je sais pas, le fameux gang euh, utilisé par l'Empire euh, qui est réuni euh, parce qu'ils doivent, eux, retrouver le Baby Dada, ou c'est eux les antagonistes, tu vois, d'une de potentielle saison. Et il y a un côté un peu cool parce que j'aime trop ce gang-là, Bosque, de, 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 Zikus, là, tous ces mecs, je les adore Ils alors. ont ramené un IG, ils peuvent ramener Bosque, tu vois. mais Ouais, mais d'un autre côté, c'était pas... Tu vois, c'était pas ce IG-là et... Il y avait encore ce, ce charme de tu connais, mais pas trop, tu vois, genre ça peut te surprendre. Et en l'occurrence, ce personnage m'a pas mal surpris parce que peut-être qu'il meurt dans le premier épisode, revienne reprogrammer. C'est, encore une fois, c'est hyper fastoche et très Disney dans l'approche. Mais ça marchait bien. Euh, sur ces belles paroles, voilà ce qu'on peut attendre de la saison 2 pour l'instant d'après les rumeurs. Mais il y aura forcément d'autres choses à se mettre sous la dent, on espère. Surprenez-nous, messieurs. Euh, petite euh, Petit atterrissage et puis petite conclusion. Et puis voilà, on est bien. On est comme euh, en pantoufle. en conclusion et puisque ça fait déjà longtemps qu'on parle peut-être plus que je l'aurais imaginé mais je crois que les gens étaient très impatients d'entendre notre avis on a encore d'autres trucs Star Wars à débriefer à savoir Jedi Fallen Order si possible avec euh, ce bon Alex Lecoq et si possible si euh, Jean-Baptiste Ballièvre peut finir le jeu
4: quand j'aurai le temps à partir du 5 février normalement
0: c'est bon Bon voilà. Travail, vous donc savez donc qu'à partir, le à, appara- apparemment, à partir du 7 février je pense que vous pouvez attendre un podcast je vais te laisser 48 heures
4: je viens de l'acheter donc euh...
0: Tu me diras ce que tu en penses euh, Mais moi j'ai beaucoup aimé Dans deux donc, ans et demi Quand j'aurai aura... le
1: temps d'y jouer <rire> Donc on en
0: reparlera bientôt Bref euh, du coup je voulais vous euh, Vous faire un dernier tour de table En, vous, en gros résumant votre avis c'est-à-dire, euh, Mais brièvement c'est-à-dire euh, La saison 1 pour moi c'est ça Donc c'est ce que j'ai pensé Et je pense qu'elle pourrait s'améliorer comme ça Avec la saison 2 Et puis votre actu dans la foulée Et puis voilà Alors Bastien
1: euh, bah, La saison 1 pour moi c'est plutôt mitigé il euh, y a tout ce qu'il faut pour euh, le petit nerd Star Wars euh, qui est en moi particulièrement Baby Yoda et ça s'améliorerait bah, en faisant euh, des vrais choix parce que euh, non il suffit ouais de trancher en fait simplement juste de trancher entre... mais dans un sens comme
0: dans l'autre il n'y a pas forcément non non moi j'ai pas direction. de
1: préférence soit c'est, c'est totalement bouclé soit euh, en fait totally c'est pas bouclé. vraiment euh, dans le sens Stargate du terme soit bah, justement on embrasse purement euh, l'aspect sérieux alors on peut toujours boucler les épisodes, mais en embrassant pleinement le feuilletonnant, parce que là, euh, en plus, c'est une histoire qu'on nous avait un peu déjà racontée, le, le sauvetage d'un bébé pour le ramener euh, à sa famille. Euh, souvenez-vous, Clone Wars, premier film du nom.
5: Mmh.
1: Euh, donc, euh, et c'était déjà un bébé de Jabba. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Euh, notes, pardon, et sûr. puis, euh, la race, sinon, sinon pas aussi. d'actu particulière. Euh, voilà, Toujours sur les réseaux sociaux, euh, c'est à peu près tout. Hâte. At Bédartois, je pense. C'est ça. J'imagine. Je sais pas, c'est, mon, c'est mon prénom et mon nom de famille. Quoi. Yes. Vous voulez mon adresse Non, ça va, aller. <rire> Happy euh,
2: J'en sors globalement contente. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le contre-coup de Rise of Skywalker Du coup, à côté, tout est bien, tu vois Mais euh, moi, j'en sors très contente parce que euh, de, de, la photo était très belle, la musique m'enchante. Vous l'avez compris, ça, je crois euh...
0: Bientôt un épisode sur la musique. <rire> tu es déjà invité du coup. C'est gentil avec pour Partager plaisir. ton amour de Ludwig. De Ludwig.
2: Qui euh, on... est
0: totalement bouclé lui aussi d'ailleurs.
2: Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais oui, très contente. Et puis, euh, j'ai très c'est hâte bien, de retrouver mon bien. bébé Yoda. Et il euh, faut que Pedro Pascal aille se faire des implants euh, de pilosité s'il veut montrer sa tête dans la saison 2. Voilà.
0: L'Aloe Vera, c'est le secret. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Quelle est ton actu tout ça
2: euh, Alors, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je suis at BlueMiver. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur la blogosphère avec Happy Reading, si vous aimez la lecture. Et je donne une conférence le 22 janvier à la American Library de Paris sur le phénomène Bookstagram.
0: Nice Bien joué. Et euh, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on parle avec Marie, qui est déjà venue de bouquin star Wars. Enfin, je sais pas si toi t'en lis, mais...
2: Euh, oui, oui, j'en ai lu et c'est pour ça que j'avais fait une interview. Bah, d'ailleurs, j'ai fait une interview de Marie euh, passer, ouais. sur euh, la littérature Star Wars. Euh, donc, euh, que lire, euh, comment le lire, est-ce que c'est canon, est-ce que c'est pas canon, etc. Donc, c'est sur mon blog sur euh, Pyrénées.
0: Et encore un autre épisode potentiel. Vous êtes régalé en 2020. <rire> euh, ma chère Phobos, ton avis Super petit t Star Wars au passage.
3: Merci, merci. Euh, ben j'en sors un peu, un peu tiède, euh, j'attendais plus notamment de la... performance un peu comme Star Wars qui termine comme de, tu t'es commencé. Quoi. De Pedro Pascal. Euh, voilà. Et j'ai, je, je... Mais j'ai bien aimé quand même, j'ai été divertie, donc je, j'attends ma saison 2 tranquille.
0: Hashtag Pedro Pascal sur côté Je pense qu'on peut le dire maintenant. Oui, ou mais
3: des, je préfère Diego Luna. Dans le latino euh, Star Trio. Wars univers. Ah j'ai cru que t'allais
0: dire dans le clip de Katy Perry.
3: <rire> oh si aussi, aussi. Parce que je l'aime beaucoup. Belle ref.
0: Belle ref, n'est-ce pas Tout à fait. Mais alors euh, va falloir euh, du coup faire la compète. Alors on sait que Oscar Isaac a priori a dit nope à une série <rire> ponamron euh... Namron, <rire> mais du coup, euh, effectivement, euh, il va avoir une battle de série. Euh, quel est le meilleur euh, Latino euh, dans l'univers Star Wars avec sa série Mando versus Cassian? On verra ça, euh, bah, pas tout de suite, parce qu'apparemment euh, la série Cassian a quelques difficultés de scénario. Mais je suis toujours très chaud, plus chaud que pour une série Obi-Wan. Jibouille, euh, euh, Actu, pardon, Actu, euh, on a déjà dit. Donc, euh, où c'est qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux et quelle est l'autre Actu dans Star Wars?
3: Euh, donc on me retrouve sur euh, at, euh, sur les réseaux. <rire> Exactement. <rire> euh, pas d'actu euh, de ouf. Pas la peine de me regarder comme ça. C'est
0: genre. C'est sa <rire> faute. <rire> pas d'actu <rire> de ouf. Hein, mais bah, il y a un non, voyage là. Vas-y. <rire> non, mais euh,
3: la, 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 la rentrée euh, stellaire euh, est un peu rude. Mais effectivement, euh, le la voyage à Bastou euh, <rire> fera The plaisir. <rire> Fera plaisir, donc euh, on est en train de, de faire chauffer euh, le, les, les réacteurs pour le départ et les, de préparer euh, les dernières petites euh, touches.
0: Dans le Star Tours.
3: Exactement.
0: Ok, très bien. Jibouille, ma gueule. Est-ce que, qu'est-ce qu'il en est en 2020
4: De quoi De Mando
0: De mon actu De
4: ma oui, vie en général <rire> euh, Dis-moi. Non, mais moi je mettrai la saison 2 avec plaisir. J'ai pris du plaisir en regardant la saison 1, après... Je en même temps, je, regarde le... Plaisir. En même <rire> temps, je le regarde le vendredi matin en prenant mon petit-déj. avant, je regardais Riverdale, tu vois, donc je pars de très loin. Je passe... Ouais, c'est clair, je forcément ça, wow faire un seul jour. ça va faire en bien, du coup. Bah ouais, tu vois, franchement, je suis passé de Riverdale à ça, j'étais oh, « c'est vraiment bien ». Et non, en fait, j'étais vraiment chaud après l'épisode 2. Ça manque de mecs torse nu quand même. Parce qu'ils ont été sur
0: un chantier l'été. <rire> ah, les vrais rêves.
4: Donc, euh, non, j'étais vraiment chaud après l'épisode 2 et plus ça a avancé plus effectivement le non-choix
0: de la série de pas savoir ce qu'elle voulait faire m'a et même la je fin hein, ça se voit je... pas mal même dans la diversité des, des avis en fait mmh. je pense qu'il y a vraiment de ça c'est à dire qu'il y a des gens qui ont aimé un ou deux épisodes sur huit et c'est assez bizarre en fait c'est généralement t'aimes une série ou t'aimes pas une série mais tu peux pas vraiment faire le tri aussi facilement, à moins que ça soit volontairement un, un truc à mmh. base de Stargate et de chaque, chaque épisode. Tu ouais, ou alors, ouais as un vrai,
4: un vrai choix de. bah voilà Moi, j'aime bien cet épisode de Stargate parce qu'il y a tel truc dedans. J'aime bien cet épisode de Friends parce que Ross il a un pot ouais. en cuir. Tu vois, je tu sais pas, ouais, c'est des trucs. Okay. T'as des. Parce qu'il y a de sous Voilà, des petits éléments à récupérer. Mais euh, ouais, puis pour 2020, euh, bah, j'ai le sous dans Star Wars. <rire> c'est ce qu'on tu souhaite sais en 2020. <rire> C'est lui euh, le, le reveal de la saison 2, c'est, c'est le père de Baby Yoda.
0: Ok, lourd, franchement ça marche. Ou alors c'est lui qui double Baby Yoda une fois qu'il aura de la... Ça, ça, ça... <rire> pas mal, pas mal aussi, Non, cette très... un Reynolds comme toujours. Ou <rire> euh... Vin Diesel. Je dis...
2: que Baby Yoda va avoir un prénom dans la saison 2.
0: <rire> oui apparemment il a déjà un... Alors, mais ça, ça j'ai, j'ai pas trop compris, alors, j'entends qu'il puisse être nommé par ses vrais parents, mais logique. Mais même euh, du coup, le bandeau, il peut lui trouver un nom au bout d'un moment. Euh. Oui, non, mais apparemment c'est son vrai nom, donc du coup, c'est pas le nom que va lui donner le Mando Ah je ouais, pense, mais... Enfin, coup, je sais pas, pas, pas qu'il déjà, parce qu'ils ont lu les scripts. Mais... Bah, non, mais. <rire> si
4: c'est bah, si le nom qu'il, qu'il est connerie. censé avoir il y a 50 ouais. ans, on s'en fout, quoi.
1: Non, mais si on s'en tient à la racine des prénoms de cette race, euh, on peut miser, on, on, on peut faire des. Voilà, ça doit s'appelle Yadu ou
0: Yidou, enfin,
1: faites vos jeux, honnêtement, il y a moyen qu'il y en ait un qui tombe dessus, parce que Yadel.
0: C'était ouais. pas fou quoi! Je te dis, Iglesias c'est qu'un Y! Iglesias! <rit> y... Iglesias! <rit> Iglesias! <rit> dit par euh, Pedro Pascal c'est on plus, ça va être bien! Et c'est Oscar Isaac qui le redouble! Iglesias! <rit> <rit> Et, <rit> Et juste. Euh... Voilà. Un on va apprendre
1: que euh, Oscar Isaac a joué dans un épisode du Mandalorian, le Mandalorian, mm-hmm. le temps d'un. tel quel enfer!
0: Ça peut être sympa! Bref! Euh, pour ma part euh, bah, j'ai été diverti par cette série mais je n'ai pas été convaincu par cette série donc c'est assez, euh, assez, ça peut paraître paradoxal mais quand on s'interroge comme on l'a fait je pense en long, en large et en travers sur la série, on voit qu'il y a des aspects qui peuvent plaire à certains types de fans ou certains types juste de, d'amateurs de série, et d'autres qui sont un peu plus brouillons, un peu moins bien définis en fait c'est, c'est, c'est vrai que le mot brouillon fonctionne pas forcément hyper bien avec, euh, avec ce qu'on a vu parce que c'est rarement euh, mal fichu en fait moi, je suis mal fichu. Mais il y a un vrai côté, euh, il y a un vrai côté par contre, euh, moyen, tiède, euh, genre euh, médiane, on est à 5 sur 10, sur, on va pas trop loin dans les costumes, on va pas trop loin dans l'écriture, on va pas trop loin dans les dans les, ré, dans les révélations, etc. Et, euh, et c'est vrai que du coup, il, les gens, ils voient une certaine forme de naïveté ou de, ou de calme, en fait, euh, et ils trouvent un, un vrai choix artistique et je peux euh, limite... J'ai du, mal à, j'ai du mal à croire que ça puisse être un choix artistique, par contre ce que je peux comprendre c'est qu'on puisse apprécier ce genre de Star Wars, après des Star Wars un peu plus polémiques, même si je pense qu'il faut aussi se sortir de la twittosphère et de tous ces, de, 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 bah, de ces, ces réseaux d'influence où on a l'impression que du coup des films sont haïs, euh, détestés et, et, et décortiqués euh, jusqu'au dernier plan et, et c'est le cas, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours y compris avec rider donc je peux pas aller contre ça, par contre c'est vrai qu'il faut aussi des parfois accepter de prendre du recul et dire bah ouais mais ce truc là il plaît parce que tu vois il est juste comme ça ou euh, dans le vrai monde il y a des gens qui aiment tous les Star Wars qui sont sortis de Disney aucun des Star Wars qui euh, sont sortis de Disney bah, euh, c'est ce que me disait etc., etc. Sylvain dans l'épisode où son tonton janot il a aimé parce qu'il y a des vaisseaux, des lasers et ça se passe dans l'espace exactement quoi. mais tonton Janot il est la de plupart là, ouais. du public est comme ça en fait mais, mais c'est nous euh, qui sommes pointilleux. Euh, c'est nous qui sommes pointilleux. Après, c'est vrai que sur cette série, et en tant que consommateur de séries, on attendait quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que de la même manière que tu pouvais... Tu, chaque film Star Wars, tu peux attendre un truc, mais Star Wars a toujours été un film. En fait, là, c'est la première fois que ça rejoint une, euh, un, le média qui est la série en live-action. Et donc, forcément, il y a énormément de trucs qui sont passés à la télévision ces dernières années. Je pense plus que de trucs qui sont passés, enfin plus de développement technologique, narratif, etc., qui sont passés à la télé plutôt qu'ils sont passés au cinéma. Donc, forcément... Euh, no disrespect to, to Mr Cameron, mais euh, voilà. Donc euh, du coup, euh, je pense à fixer des enjeux quand même assez haut. Et puis, euh, comme on le rappelait dans l'intro, il y avait, c'était la première série live action en Star Wars. C'est la première série tournée aux États-Unis, donc ça c'est plus pour les nerds. Mais et la première série de Disney Plus, quoi. Donc euh, il y avait quand même pas mal de, de challenges à, à relever. Je trouve que la série l'a malheureusement. Pas fait mais n'a pas c'est à dire que c'est pas comme si elle avait fait la moitié du, de, de la piste dans le stade quoi c'est juste la série a jamais vraiment voulu démarrer elle a dit ah, non non moi je cours pas dans, ce, dans cette course là moi je suis moi je fais mon sport et c'est, ça ressemble à ça donc c'est vaguement il y a de temps en temps un lancer de javelot et sinon c'est beaucoup de bière au vestiaire et, et, ça, et, et c'est, 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 c'est sympa quoi non. mais c'est, c'est juste malheureusement pour moi ça a été juste sympa et je peux nerdiser sur euh, des mandalauriens avec des gatling euh, des, des, des vilains qui sont des encyclopédies visuelles des superbes, de Greg... superbes plans de Greg Fraser et, <rire> et, euh, et la musique de, de, de ce bon Lulu. Euh, et du coup, il y a plein de trucs que j'aime. Malheureusement, ça ne forme pas un tout cohérent ou même un tout un peu un genre incohérent. Mais tu sais que tu aimes bien. Parce qu'il y a plein de trucs quand même dans la, la pop culture. C'est quand même ça aussi. C'est une espèce de trucs imparfaits Mais c'est tellement nimpe ou c'est tellement unique que tu as envie de dire ouais, j'ai, j'ai envie de kiffer. Moi, j'arrive pas à croire à la. À la au côté unique, au côté bi- bien pensé de, de, de The Mandalorian. Je pense que à la manière un peu de la marionnette comme disait Phobos tout à l'heure, c'est un peu un accident si ça marche. Tu vois. Et tant mieux si ça marche et que ça nous amène vers des développements quels qu'ils soient. Maintenant si les mecs se rendent compte que juste faire des trucs un peu mais ça marche et qu'ils multiplient à l'infini jusqu'à ce qu'on en soit dégoûté... Ça c'est ce que j'appelle la formule Marvel Studios, tu vois, c'est genre tu mets toujours les compteurs à 6, genre c'est jamais mauvais, c'est jamais excellent, de temps en temps tu les montes à 8 parce que les gens commencent à s'endormir, et euh, après tu repars sur 6, sur voire cinq et demi si t'as vraiment la flemme, euh et Ant-Man 2 j'étais dans le viseur mais euh, mais voilà j'ai pas forcément envie d'avoir ce genre de rythme sur Star Wars de on va jamais très loin mais d'un autre côté on n'a jamais de vrais trucs nuls tu vois j'ai pas forcément envie de revivre des solos ou des The Rise of Skywalker des déceptions comme ça au cinéma tous les jours mais je préfère limite en revivre de temps en temps et voir la série se développer dans des directions un peu plus inattendues
1: et d'ailleurs on verra parce que Bachian je... il veut pas arrêter de parler. non mais je suis pas sûr par exemple qu'elle aura une tu vois une vie en récompense, en cérémonie et tout ça, tu vois. Je, je, je trouve que c'est une série qu'on aurait été en droit d'attendre euh, au Golden Globes ou dans des cérémonies comme ça.
2: Mais je crois qu'elle n'en a pas du tout la vocation ni l'envie. Mais vit, c'est
1: hein. assez triste, du coup, je trouve. Enfin, c'est-à-dire que pour la c'est première série bras, je... lancement de, de Disney+, euh, qui est censée être la, la principale concurrente de Netflix, par ailleurs... Euh, c'est assez bizarre que, que ce ne soit pas euh, celle-ci. Moi, je
2: pense qu'ils sont sur la même éditoriale que sur euh, le Disney euh, producteur de films. Hein. Euh, tous les Avengers, les machins, euh, ça n'a pas pour vocation, ou même euh, les films euh, des chiens de traîneau avec euh, Willem Dafoe. Euh, <rire> franchement, ça n'a pas vocation <rire> et le Golden Globes. Ah, ouais, voilà, donc vous avez
0: juste bon... Comme disaient les frères Rousseau, euh, nous on allait pas au cinéma, on allait juste euh, voir des movies. C'était ça, <rire> je, je, je ne sais plus c'est, c'est quel genre de, 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 de subtilité un peu sémantique c'était. Mais euh, bref, tout ça pour vous dire que bah, euh, bizarrement on a quand même tous aimé *The Mandalorian* si je devais résumer euh, bah, du coup notre avis euh, euh, autour de la table. Et malheureusement on est quand même tous déçus de ce qui a été fait ou en tout cas de la, de la petitesse de ce qui a été proposé pour vous le résumer euh, simplement et facilement. Mais je pense que si vous avez tenu jusque là vous avez compris qu'il y avait des subtilités dans notre avis. Et s'il vous plaît, et ben mettez des étoiles en fonction sur les réseaux partagés cet épisode. Mettez
4: autant d'étoiles que vous aimez Baby Yoda. Ouf. Ouf.
0: Alors... Très bon segue pour, évit- pour avoir des bonnes notes et éviter d'en avoir des mauvaises, mais je doute que les gens puissent <rire> m- ne mettre que 5 étoiles au maximum. Donc euh, là, on est un peu limité. Ah, b- c'est mais... 5 sur 5, tu vois. C'est... Ah, c'est 5 sur 5, c'est vrai. Ouais. Donc là-dessus, t- si tu aimes vraiment beaucoup Baby Yoda, et ben, fais comme nous. Euh, Baby Yoda, tu vois, il kiffe le podcast, il le partage, il utilise sa petite main, sa petite main. <rire> il balance comme ça, il envoie ses étoiles, il envoie son amour, il partage sur les réseaux. Il est il n'est qu'amour, et nous ne sommes qu'amour avec Star Wars, même quand il nous déçoit un peu ou beaucoup. J'espère que vous l'aurez compris avec nos deux derniers épisodes, dont celui-ci. Bref, euh, je vous fais des gros bisous. Prochain épisode, euh, Jedi Follow an Order. Peut-être la musique, peut-être Galaxy's Edge. Peut-être tout ça à la fois, non. mais euh, tout en même en fait, temps, ça serait Il y, cool. y a beaucoup de choses qui arrivent pour Retrider en termes de sujet. Il y a pas mal peut-être de changements qui vont être amorcés en termes de budget, en termes de, de, peut-être de, de récurrence aussi euh, d'épisodes, puisque Jean-Baptiste et moi, nous en allons vers une planète qu'on appelle chômage. Et euh, dans laquelle Donc il on y a... va sûrement mettre en place un Patreon ouais, un truc comme ça. J'ai
2: déjà chauffé la pièce, vous pouvez venir. Et, et,
0: ben, et, et tu es encore une fois la bienvenue pour un, un futur épisode. Tout comme Bastien, tu seras bienvenu pour ton épisode 3, sans doute ce, toujours le plus décevant. Hein. Attention, hein, le 2, c'est souvent le meilleur. Le trois. Euh... Mais je 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 viendrai pas, alors je <rire> tu... tu t'arrêtes. <rire> On va rester sur une bonne note. D'accord. Eh ben, écoute, pourquoi pas. Mais non, je plaisante, bien entendu. Tu es le bienvenu. Et ton expertise nous a beaucoup servi pour cet épisode. Donc encore merci, Anne-Pauline, merci pour tes blagues, même si ça manquait un peu d'épices cette fois. Ah, tu tu, tu comprendras si t'as <rire> écouté euh, le, l'épisode précédent, chers auditeurs. Et, euh, et puis voilà. Euh, je crois qu'on a un peu près fait le tour. On vous donne des, des news très bientôt, de toute façon sur les réseaux sociaux aussi. N'oubliez pas d'aller suivre notre Facebook et notre Twitter parce que mine de rien, alors je suis quand même plus actif sur le. Twitter que sur le Facebook mais de toute façon l'algorithme fait que je suis aussi plus actif parce que vous me répondez parce que sinon je peux voilà comme ça me mettre face au désert de Tatooine et dire vous avez aimé mais il y a trois mecs qui me répondent et d'ailleurs je les salue et je vous remercie mais euh, bah c'est Star Star Wars Outrider, Outrider comment répondre comme ça tes... <rire> c'est, 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 c'est à peu près ça <rire> voilà ouais. je sais pas comment terminer ce podcast, <rire> enfin, faut dire bonne, bonne année, année et tu sais pourquoi j'ai bloqué c'est parce que voilà j'ai oublié de dire bonne année est-ce que je la refais ou non je dis comme ça bah dis bonne année maintenant ça bah va. oui bonne année euh, bonne santé euh, euh, la réussite euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre des, des Star Wars qui vous plaisent des Star Wars qui me plaisent aussi potentiellement ça serait sympa euh <rire> Ah sinon euh, le podcast va pas durer très longtemps. Hein. L'amour, euh, la bonne humeur, l'empathie, euh, sauver l'Australie aussi si vous pouvez donner, euh, la, la, la blague à part genre <rire> si vous pouvez donner ou même juste partager les campagnes de dons ça peut être sympa. Moi j'ai donné un petit peu de, de Datari pour sauver mes, mes potes Koala. J'aime bien bien la nature. Globalement, je préfère qu'il ne brûle pas. Hein, euh, Certains rêvent de de, ne voir que le monde brûler, comme disait ce bon Chris Nolan. Mais euh, effectivement, euh, moi, j'aimerais bien que ça survive encore un peu. Donc, euh, si ça peut survivre jusqu'à décembre, qu'on puisse sortir des épisodes, que vous puissiez avoir amour, argent, respect, bonheur, réussite et surtout un max d'argent, hein. c'est pour ça que j'ai cité <rire> en premier, eh bien, euh, ça m'arrangerait. Bonne année 2020. Souhaitez bonne année euh, 2020 à toute l'équipe de The Trader sur les réseaux sociaux, à Balier, à Typhobos, à TRépublique pour moi-même. C'était ce bon répu, votre serviteur, pour toujours et à jamais. Que la force soit avec vous. Je vous aime. Bisous et bonne année 2020 encore une
3: fois. Salut